شاء الله ان شاء الله الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض احنا نفهم ان كلمه غلبت يبقى في معركه واحد واحد شيء مع فريق الغلب وفريق غلب اللي غلبت من هنا الروم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم غلبت الروم بشفه غلبت معناها فرقه انتصرت على ايه على فرقه في معركه يعني كلمه روم منسوبه الى روم ابن عيص وعيص ابن اسحاق ابن ابراهيم نسب اليه من ايه الروم ودي مقرهم كان الشام وعراق العرب العراق فيه قسم ناحيه العرب وفي قسم ناحيه فارس فعراق العرب دي نحيان وكانوا نصارى طب اذا كانت غلبت الروم في ادنى الارض ايه ان ربنا بيبشرنا وقول ما تزعلوش انها غلبت هيجي وقت لها ايه تغلب ما يمكنش يقول لنا كده الا لانه ايه يعلم اننا نحزن اذا غلبت الروم طب وليه نحزن اذا غلبت الروم طب ما هي الروم المكذبه لرسولنا قال لك اه لكن اصلها مقابله لامه مجوسيه تعبد النار يبقى الذي يلتقي معنا في وجود اله اقرب الينا اه وشوف بقى وصحيح ده اللي حصل كلمه في ادنى الارض ادنى يعني اقرب ادنى الارض لايه ادنى ايه ادنى للعرب يعني القريب منها إذ أنتم بالعدوة الإيه؟ الدنيا وهم بالعدوة القصوى. ده الكلام ده في في بدر. العدوة الدنيا يعني إيه؟ القريبة من مين؟ من المدينة. والعدوة القصوى البعيدة عن المدينة. يبقى دول في الناحية دي ودول في الناحية يبقى إذا في أدنى الأرض يعني أب أقرب الأرض إلى الجزيرة العربية. ودي بصرة وأزرعات. اللي هي بين الاردن وبين فلسطين. طيب ايه القصه؟ فارس مجوس يعبدون النار. والروم اهل كتاب نصارى. اذا فالقمه الخلافيه بيننا وبين فارس في القمه الالهيه. انما الخلاف في القمه الرساليه الثانيه. ان هو اللي اقرب الينا بقى اللي مؤمن بإلهنا وإنه في إله وفي السماء وفي منهج وفي رسل وفي كذا وكذا وإن كانوا لا يؤمنون برسولنا يبقى شوف عظمة الإسلام لأن الذي يؤمن بالإله الواحد أقرب إلى نفوسنا من الذي لا يؤمن بإيه لأنه على الأقل موصول بالسماء موصول بالسماء طب إيه الحكم قال لك حينما غلبت الروم فرح كفار قريش 
وحزن المؤمنون للمعنى اللي قلناه ده طب وكفار قريش كرعوا ليه ام قال لك لان ده دليل على ان محمد واصحابه حينهزمهم زي الروم من هذا والهم ولذلك فرحوا وزعبوا ايه يعني زي ما نقول بقوا يزغرطوا ان الروم ايه انغلب احفظ ذلك المسلمين فلما ذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل انزل الله هذه الايات وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد فسيدنا ابو بكر خدها وطلع فقال والله لا يصر الله هؤلاء وسينتصر الروم على فارس في بعد ثلاث سنين لان كلمه بضع دي عند العرب من ثلاثه لايه لعشره فسيدنا ابو بكر خدها على ايه على ادنى مذلولاتها طب ما كانش ياخدها واسع كده يقول لك ده دليل ده صديق خدها على انه هو خدها على اول الاول قال الحكايه لك ما ربنا ما يصبرش على لحد تسعه سنين دي يبقى من الصديقيه بتاعته فلما ابي بن خلف قال له والله لا يقر الله عيونكم بان الايه الفرصه تظل منتصره الروم هتنتصر وربنا اخبرنا وفي بضع سنين ثلاث سنين قال له تراهني قال له رحمك على كام على ان انا اجيب لك كذا طالوس طالوس اللي هي الناقه اللي ابتدات تركب في ثلاث سنين عشر قلعات ان انتصرت الروم تديك وان انتصرت فارس تديك في ثلاث سنين فلما ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا بكر زده في الخطر وماده يعني ادي امد في المده يعني ما تاخدهاش من ثلاثه كده من الاول خد من ثلاثه لتسعه ربنا قال كده في بضع سنين وزده في الخطر يعني بدل ما هم عشره خلوهم ميه فذهب ابو بكر وقال له انا اريد ان امدك في الايه في المده وازيدك في الخطر يعني في الرهان مي وفعلا تم فلما زاد الحكايه جاء ابو بكر ليهاجر فمن اللي مسكه ابي بن خلف كلمه بكر دي يقالها الجمل الشديد بكر هم يعني يغمزوا ابو بكر يقول مش ابو بكر يا ابا فصيل البكر ده يعني الايه الجمل الشديد والفصيل اللي لسه ايه فبدل ما يقولوا له يا ابا بكر يقوموا يعملوا ايه يا ابا فصيل مش بكر يعني ما وصلش انه بقى بكر راح على فين قال له مهاجر قال له الرهان اللي بينه وبينك فجاء عبد الرحمن بن قال له ابني يقتلني إذا حصل زي ما قلت لكم في المدة يديك المية. وبعد ذلك جت موقعة بدر. ولما جت موقعة بدر وطلع منين؟ أبي بن خلف يروح الموقعة عبد الرحمن بن أبو بكر قال له أنت رايح فين معركة يمكن تتقتل. والرهان بتاعنا فين؟ ده أنت خدت على أبويا عهد علشان أنا أديك، ورهان نمتي. قال له ولدي يعطيك الله. اتفق. 
فذهب إلى بدر فأصيب بجرح من رسول الله مات فيه فلما مات جاء ابنه وقدم الايه؟ الجعل ده لمين؟ ما عملوش حاجه وذهبوا الى رسول الله فقال تصدقوا ايه؟ تصدقوا به. هنا وقفه عقديه ايمانيه اعجازيه. ايه هي؟ احنا نعرف ان في حاجه اسمها مشهد وحاجه اسمها غيب. واحنا كنا اتكلمنا زمان في الغيب ان الغيب بانواع فيه غيب عنك وليس غيبا عن غيرك وفيه غيب عليك وعن غيرك وفيه غيب له مقدمات في الكون لو جبتها زي ما بتجيب المعادله من الجبر تقدر توصل له زي الاسرار الكونيه اللي بنشوفها دي وواحد يدي لواحد تمرين هندسي ويقعد يحل فيه يقول المعطيات كذا مش كده؟ والبرهان كذا اذا يبقى كذا مديك معطيات تديك النتيجه يبقى هو مش غيب ما دام مديك ايه؟ معطيات ومقدمات يبقى انت وصلت اليه كل اكتشافات الكون دي جايه من ايه؟ من معطيات في الكون واحد عنده دقه ملاحظه فابتدا يستشف منها القضيه اللي جه في عصر البخار البخار اللي هو اول من الالات دي كلها عصر اسمه عصر البخار قبل عصر الكهرباء ايه يعني قال لك واحد قاعد والقدر بتاعه عمال بيه بيكون فيه ميه فغطى القدر بايه بيرتفع بس الله عمل كده كده البخار لما بقى غاز وغلي ما بقى غاز بقى حجمه كتر فنطر الغطاء الله إذا في البخار قوة تستطيع أن تشيل أشياء فابتكرها وخدها إرشيميدس بتاع الأجسام الطرفية مش خدها برضه لما وقعت المية وطلعت المية الله كل حاجة بتاخذ في الملاحظة ملاحظة ولا مش ملاحظة؟ هل يقال أنهم عالموا غيبا؟ ولا أخذوا مقدمات موجودة واستنبطوا منها معدومة؟ لكن الغيب المطلق هو الذي لا مقدمات له وغيب عن كل الناس يطلق الله فيه قضية عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول ده الغيب المطلق إنما الغيب الثاني غيب عنك اللي يسرق منه حاجة مش عارف من اللي سرق ومش عارف هي فين دلوقتي إنما اللي سرقها عارف ولا مش عارف اللي تواله عارف ولا مش عارف اللي شاف عنده عارف ولا مش عارف يبقى هو غيب عنك وليس غيبا عنك قافت الإنسان إنه ما بيعملش مسائل البحث عن الغيب ليرتقي في كونياته. فالعايز طرف، عايز أعرف غيب ده وغيب ده وغيب ده وغيب ده وغيب نقول له يا شيخ إن كنت تريد أن تعلم غيب الخلق فاسمح للخلق أن يعلموا غيبك. بالله حد يرضى؟ لا ما حدش يرضى. إذا إذا ستر الغيب عن خلق الله نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة كبيرة نعمة ربنا على إنه ستر غيب خلقه عن إيه؟ ليه؟ قال لك لأنه رب ويريد أن يثني الناس في الانتفاع بنفسهم لو أنت علمت عن واحد خصلة سيئة تكرهه 
وترفض كل حسنة من حسنات يبقى أنت حرمت نفسك فربنا قال لا أنا حصل الغيب ده عشان إيه تنتفع بالحسنة بتاعته وحصل غيبك انت راقب الله والغيب بقى ده اللي احنا بنتكلم عنه الحق سبحانه وتعالى يحجزه بأشياء حاجز الزمان الماضي وحاجز الزمان المستقبل وحاجز المكان الشيء الذي حدث قبل أن نوجد محجوب عنا بالزمن الماضي ولا لا إلى أن يأتي واحد يسخ يقول والله نقريت كذا وقلت كذا وقالوا كذا وقالوا كذا إنما هو محجوب عنا ولا مش محجوب محجوب بأي حجاب الزمن الماضي والشيء الذي في المستقبل محجوب عنا بإيه؟ بالزمن المستقبل ما نعرفش هيحصل إيه؟ طيب في سنة حاجة قال لك في حاجة ثالث حاجز المكان الشيء اللي موجود الآن مش لماضي ولا مستقبل ده حاضر أهو إيه اللي يجعله غير؟ إنه يبقى في مكان وقد يكون في مكانك ولكن له مكين نفسي في نفس اللي قدامك له إنما أنت مش عارف يعني أنت قاعد قدامه ولذلك شوف الحكس وعظه ويقولون في أنفسهم لو لا يعذبنا الله طب من اللي قال إنه في نفسهم يبقى خرق حجاب إيه بقى خرق حجاب المكان ويجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبر عن أشياء ماضية وهو ليس متعلما ولم يقرأ كتابا ولم يجلس إلى متعلم وبعد ذلك يجيب لك الحوادث الايه الماضية ولذلك شعر ما تقرأ القرآن كل كلمة وما كنت وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موت الأرض مش كده وما كنت ساويا في أهل مدينة تطلو عليهم آياتنا وما كنت تطلو من قبله من كتاب ولا تحطه بأميره الله أدي حجاب الزمن الماضي طب حجاب المستقبل بقى اهي ايتنا دي حجاب المستقبل كيف نسمع قول الله وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين من ثلاثة لتسعة اروني اي قوة كمبيوتر في الدنيا تتنبأ بنتيجة معركة تحدث بعد ثلاث سنين او تسعة ممكن بقى محمد النبي الأمي اللي قاعد في جزيرة العرب إلا لا يعرف قوة الروم قد إيه ولا قوة الفرصة قد إيه ولا حيعملوا إيه في مدة السنين دي من أيام هذه لا يستطيع في البشر بأي كمبيوتر أن يتنبأ بنتيجة معركة بعد بضع سنين فكيف يتنبأ بها نقول لأن الذي يعلم الأشياء على وفق ما تكون هو الذي قال وكل يعلنها قرآن محمد يقولها كده قرآن ويعلنها ويتحدى بها دليل على تصديقه بمنطق الله لا واشك منه أنها هتحصل هتحصل ولذلك الصديق ثم صديق ليه لأنه يجي يحدث بالشيء الغريب يقول له صاحبك يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا 
فقال إن كان قال فقد صدق ما لم قال إيه يبقى إيه يبقى صدق فزان رسول الله يسمع الكلام وبعد ذلك أبو بكر يراهن على الكلام ويراهن المشركين ويقولون ده حيحصل فلازم واثقين كمان الثقة من إن اللي قال كده ربنا وإنه مش ممكن أتخلف الإيه الكلام ده وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين وإياكم أن تفهموا أن الأمر حين يغلب الفرس الروم أو حين يغلب الروم الفرس خارجنا عن مرادات ربنا ولله الأمر من قبل الغلب ومن بعد الإيه ومن بعد الغلب الحق سبحانه وتعالى أعطى للرسول حتى حكاب الزمن الماضي وقال له عليه والمستقبل قال له عليه فيه وفي الحاضر قال له ويقولون في أنفسهم بالله لما يسمع اللي قالوا في نفسهم ده إن ربنا كشفهم وقال لرسوله ويقولون في أنفسهم وهم قالوا بصحيح أما كان هذا دليل على أنهم يجب أن يؤمنوا ما الذي اخترق صدورهم اليوم مما يدل على ان ده في ايه في نجاجة والنجاجة هي التي تقل وفي جهد وفي انكار وأين الرسول في المدينة وغزوة مؤتة هناك في الارض والعجيب اننا في كتاب السيرة لا نسمي غزوة الا ما حضرها رسول الله وكل شيء حربي لم يحضره رسول الله نسميها ايه سليم مؤتة انفرض بانها بقت غزوة مؤتة فاعب العلم يقول لك ايش معنى دي انفرض بانها غزوة ما ان الرسول لم يشهدها كلهم لا خذوا بالكم كويس شهدها الرسول لان الرسول قعد في المدينة وقعد يقول لصحبته في المدينة المعركة أخذ الراية فلان فقتل ثم أخذها فلان فقتل ثم أخذها فلان فقتل فلما جاء الخبر وجدوا الأمر كما قاله رسول الله إذا فرسول الله يشاهد المعركة رسول الله يشاهد الإيه وطلعت زي ما قال كمان ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله بنصر مين على مين رب الروم ان غلبت قدام فرصة عزنة فمدام دي تنطقي تغلب نبقى نفرح يبقى حنفرح بنصر مين الروم على الفرصة بس كده قال لك لا تدوائر الفرح متشابكة ومتعالية الاول ان حفرح إن أهل دين وأهل كتاب انتصروا معنا ملكنا هذه واحدة وحفرح أن بشر رسول الله صدقت وحفرح أنني قبل أن تأتي هذه البشرة من رسول الله آمنت بذلك الرسول أفرح بنفسي أنني آمنت بحق كل ما تيجي آية حلوة كده في الأولياء السلام أكنان ده في التموح إيه أنا على حق يبقى بيفرح بذاته ولا ما بذاته يبقى اذا الفرحة مش بس ان الروم انتصرت لا وان نبوءة الحق سبحانه وتعالى صدق وانني كنت محق حين امنت بهذا الرسول 
وكنت محق حين آمنت بإله واحد يعلم الأمور على وقت ما تكون يبقى دي فرحت بنفسي ولا لا يبقى إذن يفرح المول لا تكسرها على شيء واحد فلعدها إلى كل إيه إلى كل شيء قالوا إنك فرح المول بنصر الله مش بس دي إن صادق إن في اليوم اللي انتصر فيه الروم انتصر فيه المسلمون في بدء ويومئذ يفرح المؤمنون بإيه؟ بنصر شوف كم مرحلة للنصر ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم الحق سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذا الأمر بالعزيز والرحيم ومع كونه لا يغلب يبقى قهريته عالية مع هذه القهارية العالية التي لا تغلب فهو رحيم أيضا يبقى جمع بين الايه بالوصف وصف العزة اللي يمكن تاخد منه طغيان ولك هو مع العزة التي لا يغلب أبدا بسببها رحيم طب عزته عن ايه قال لك إياكم أن تظنوا أن واحدا يهزم أو واحد ينتصر بدون مراد الله فيه حتى لو انتصر الباطل مراد الله أن ينتصر ليه لأن الله لم يبقي الباطل ولم يبقي الكفر إلا ليعض الناس ببؤس الكفر وبؤس الباطل فحين يعضون به يفزعون إلى الحق ويتمسكون بها ولذلك وجعل كلمة الذين كفروا إيه السفلة وكلمة الله طب كان الأصول إيه وجعل كلمة الذين كفروا السفلة يقول إيه وكلمة الله يلعوني لا كلمة الله هي العليا ليست جعلا لأن الجعل تحويل شيء إلى شيء فكلمة الله هي العليا دائما وإن علت كلمة الباطل لأنه لا تعلو كلمة الباطل إلا ليعد الناس بظلم الباطل فيفزعون إلى مين؟ يفزعون إلى الحق ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله ودم قال وعد الله ما هو الوعد هو الإخبار بما يسر قبل أن يكون ولكن وعد الناس للناس ما يديش دي ليه لأنك قد تعد بشيء يحدث منك لإنسان ولكن يتغير رأيك وقد يبقى رأيك ولكن إمكانياتك ضعيفة وقد يتغير السبب اللي من أجله كنت تفعل ولكن الله حين يعد فلا توجد قوة تخرجه عما وعد مدام وعد الله ولذلك هذا السبب في أن الحق سبحانه وتعالى يقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يستسري قل إلا أن يشاء الله ليه 
قال لك لأنك لا تملك إنفاذ الأمر على ما تفعل لأن من الجائز أنت تقول أنا أقابل فلانا غدا لأكلمه في كذا وكذا وكذا نقول له قد لا توجد أنت في غد وقد لا يوجد من تكلمه وهب أنك وجدت ووجد من تكلمه لست واثقا من أن السبب اللي من أجله يبقى يمكن تتغير الله إذا أنت لا تملك من عناصر الفعل شيئا فكيف تقول أنا أفعل ذلك غدا أدرك نفسك وقل إلا أن يشاء الله عشان تحمي نفسك من الكذب حتى فإذا قلت إلا أن يشاء الله تبقى خلاص انتهت أنا ما أرضش إلا أن يشاء ما ربنا ما أرضش انتهت الإيه انتهت وعد الله لا يخلف الله وعده لأنه يعلم الأشياء على وقت ما تكون ولا توجد قوة تحول عن مراده وليس له شريك يقول أنا أعمل دي يقول لا ما تعملش دي أنا هعملها أو ما تعملها ما عنده ولذلك في قول الحق سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نار ذات لهب أبو لهب حيصلى نار ذات لهب وامرأة حملت الحطب طب ليه ما يمكن أبو لهب يسلم ألم يسلم حمزة ألم يسلم عمر ألم يسلم خالد بن الوليد ألم يسلم عكرمة بن أبي جهل طب إيه كان مانع أن مين يسلم أبو لهب قال لك لا لكن إذا قال الله يبقى معناه أنه إيه حتى الأمر الذي له فيه اختيار يمكن شاك على غير الله لا ويبقى قرآن يسجل مش مثلا قرآن يدكنه ويطلع ده دليل على إيه على إنه مش ممكن تحكمه في اختيار طيب مما يدلك من على غباء أبي لهب طب ما كان أبو لهب ده لو عنده بس شوية تفكير بسيطة ما كان يقول بقانا أصلا نارا ذات لهب حكم به طب أنا حاجة في نادي قريش وأقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأؤمن ولو نفاقا علشان أهدم مين أهدم الكلام بتاعه وحصلش برضه يبقى إيه معناها إيه إن إذا قال ربنا انتعت الإيه وعد الله لا يخلف الله وعده طب هنا وعد ده هنا فريق مهزوم وفريق منتصر والوعد دائما بشارتهم بخير طب دي وعد لمين للروم وللمؤمنين والتنين على اطلاقه ايه يعني ام قال لك شو ساعة ما يجي الفرح للمؤمن به ويبقى الغم لغير المؤمن به يبقى المؤمن حيفرح بالأمر له وبضده عند عدوه يبقى في حاجتين اثنين ولذلك المستشرخين لما كانوا يجوا في سورة الرحمن يقول لك مثلا خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من ماجي من النار فبأي آلاء ربكم تكذبان كلام معقول إنما يرسل عليكم شواب للنار والنحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكم تكذبان 
طب دي الاء ايه دمار وبتاع قال لك ايوه لانه كل ينبهنا على الخطر ان كفرنا يبقى نعمه لما تيجي تقول لولد ابنك ان اهملت ضرورك هتسقط وان سقطت هنعمل فيك كذا وكذا 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 يبقى دي نعمه ولا مش نعمه؟ كونك تنبههم وايضا نعمه للمخالفين في منهج الحق يقول اللي هيكفر ويبقى مش زيك هيكون وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون نفى عنهم العلم ثم قال يعلمون ظاهرا من الحياه اذا رايت فعلا نفي مره واثبت مره تبقى الجاه منفكر ما دام حكم بان اكثر الناس لا يعلمون وبعدين يقول يعلمون اكثر الناس لا يعلمون واطن الامور لكنهم يعلمون ايه ظواهرها ومش بس الظواهر ده يعلمون ظواهر الحياه الدنيا حتى الحياه الدنيا ما يعرفوش مواطنها ايضا وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون وقلنا ان وعد الله لا يتخلف لان الوعد انما يتخلف لان الذي يعد لا يملك اسباب الوفاء ولكن الحق سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء فله ان يعد ولنا ان نتقبل الوعد كما فعل سيدنا ابو بكر سمع في بضع سنين فلم ياخذها الى اخرها وانما اخذها من اولها راهن في ثلاث سنين ده دليل على ان واثق من مين من ان وعد الله ووعده ايه وعد الله حق احنا قلنا المساله في قول الحق سبحانه وتعالى في انهم غلبوا قال من بعد غلبهم كلمه غلب نسينا ان نقول انها تستعمل مصدرا يضاف للفاعل مره ويضاف للمفعول مرة يعني تقول ايه مثلا اعجبني ضرب الامير مذنبا يبقى الضرب وقع من مين من الامير ووقع على مين على المذنب يبقى هذا مضاف للفاعل خلاص واعجبني ضرب المذنب من الامير الضرب الذي ايه يقع عليه فيبقى غلبهم يعني هم غالبين ولا مغلوبين يصح فان اضيفت للفاعل يبقى لها معنى وان اضيفت للمفعول يبقى معنى ضرب الامير المذنب يبقى الضرب وقع من مين من الامير وضرب المذنب من الامير يبقى الضرب واقع على مين كلمه غلب برضه تمت عليها الاول الحق سبحانه وتعالى حينما قال وهم من بعد غلبهم سيغلبون كلمه السين تفيد استقبال في بضع سنين لماذا واحد يقول لك هو ما قالش ليه سيغلبون بعد بضع سنين وجاب كلمه فيه قال لك لان الغلبه والنصر ما بتجيش في الوقت اللي بيقول عليه ده لازم لها اعداد طويل 
فكأنهم في مدة البضع سنين دي بيعملوا ايه بيعدوا للنصر يبقى كل ما يعد حتة ياخد حتة من النصر كل ما يعد حتة ياخد حتة من النصر يبقى مش النصر حيجي بعد بضع سنين ده النصر جاي من ايه من عمل في بضع سنين احنا مثلا اللي اغواكوا الحرب العالمية يما هتر الهزم انهزم ذكر والدول كلها تقلبت عليه وبعدين في سنة تسعة وثلاثين راح مهدد العالم كله بحرب هل هي سقطت عليه كده انه يهدد العالم الحرب ولا المدة دي قاعد يعد يعمل طرق ويعمل اسلحة ويرب جيش ويعمل يبقى ايه يبقى اذا قول الحق في بضع سنين دليل على ان الاعداد للنصر سائر في ايه في مدة الايه البضع البضع سنين ادي ايه فيه قول الحق ثانية لله الامر من قبل ومن بعد قلنا من قبل ان يغلبه ومن بعد ان يغلبه مش كده ولا لا يعني اذا لما فارس انتصرت لم تخرج عن مراد الله فلله الامر حين غلبت الروم لله الامر وحين انتصرت فارس لله الامر الله ليه ام قال لان الحق سبحانه وتعالى يهيج اصحاب الخير بان يغلب في فرصة اصحاب الشر يقوم لما اصحاب الشر يغلبوا مرة يقوم اهل الخير يعملوا ايه تتحرك حميد ويبقى لهم اعداء هؤلاء الاعداء يجعلون سلوكهم معهم سلوك يقظة بمعنى انهم ما يخدموا لهم ان دوكا ما يبقاش احسن منهم الله اذا النصر المكروه لله على المحبوب لله جاء بتوقيت من الله ولذلك يقول لك إياك أن تحزن أن يكون لك أعداء الأحمق هو اللي يزعل له أعداء إنما العاقل يقول لا ده الأعداء دول هم اللي لهم الفضل عليه ليه الأمر لما يبقى له أعداء عايز باستمرار يبقى إيه عنده إيه قوة وعايز باستمرار يكون سالك وسليم عشان ما يركبوش عليه فرصة ما يخدوش عليه نقيصة الله يبقى العدو بيعمل ايه العدو بيخليك تجند كل ملكاتك للخير ولذلك الشعر يقول عداية لهم فضل عليك تسمع انت تتعجب عداية لهم ايه فضل علي ومنة فعندي لهم شكر على نفعهم لي فهم كدواء والشفاء بمره فلا أبعد الرحمن عن الأعادية هم بحثوا عن زلتي فاكتنبتها قلت لا ما تمسكت عليك فرصة وهم نافسوني فاكتسبت المعالية الله شوف نظر للعدو نظرت إيه إذا لما يقول لله الأمر من قبل لله الأمر حين نصر الفرصة على الروم ولله الأمر من بعد حين ينصر الروم على الفرصة ده بأمر وده إيه وده بأمر ليه حتى يهيج أهل الخير بأن ينافسوا أهل الشر في أن لا يتغلبوا عليهم في شيء إيه في شيء أبدا رسول الله كان مع المؤمنين في غزوة أحد وأمرهم أي أمر الرماء أن لا يتركوا مواقعهم وإن رأوا الجيش منتصرا فالرماء ببشريتهم بمجرد ما لقوا المعركة كده والمسلمين انتصروا عملوا إيه سابوا الموقع بتاع الرماء ونزلوا عشان الغنائم فانهزم المسلمون أول ورسول الله بينهم لأن سنة الله في الكون كده لو انتصروا 
مع مخالفتهم امر الرسول كان يكون الحل ايه عمرهم ما يطوعوا امر يقولوا احنا خلفنا وانتصرنا ايه اللي جرى يعني طيب في حنين ويوم حنين اعجبتكم كسرتكم مش ابو بكر نفسه اللي قال لانه غلب اليوم عن قله ده احنا ما شاء الله جيش كبير آه يبقى مش عايز ربنا دي يعني يوم ينصر دوكا بالاول وبعدين يحن على دول ينصرهم في الايه ينصرهم في الايه يبقى لله الامر من قبل وايه اياك ان تعد ان ان انتصار الباطل على الحق دي جاي من غصب عن ربنا ده قصده عشان ايه يخلي صاحب الحق دائما ايه يقف قوي ما يمكنش دوكا من ايه الفرصة هنا بنصر الله ينصر من يشاء مدام لله الامر من قبل ومن بعد ينصر فارس على مين وينصرهم على فارس هنا بقى ايه بنصر الله ينصر من يشاء سواء كان الباطل ولا الايه طب بينصر الباطل ليه عشان اصحاب الحق يتنبهم ولا يمكنوش الا من الباطل ولذلك قال وهو العزيز الرحيم طب العزيز الذي لا يغلب العزيز الذي ايه لا يغلب والرحيم اللي عنده رحمة للغير الله طب ايه هو هو عزيز من اللي عزيز ساعة ما ينصر فارس على الروم يقول لك ايه فالفارس ستنصر على الروم ويبقى لله العزة على العزة ازاي بقى تيجي هنا ازاي العزة ام قال لك العزة هنا يأمن الحق سبحانه وتعالى يقول انا لو كنت عايز انصر كنت ننصر من غير حاجة انما انا عزيز عزيز لا اغلب فمش عايز اللي متابعيني خايبين ولذلك هم يستعدوا ولكن انا ارحمهم برضو يبقى فيه عزة وفيه ايه وفيه رحمة وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ايه لا يعلمون ان وعد الله ازاي بل حق سبحانه وتعالى بيسجلها قرآن والقرآن معجزة ويتلى في الصلاة ويسجل في الكتب بيسجله بقى بيقول هم حيتنصروا يسجل على نفسه طبيقه الواقع ما جاش يقول لك لا هو لا يسجله الا لانه واثق ان الامور ستجيء على ايه على ما يقول لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون هنا لا يعلمون وبعدين في اول الايه الثانيه يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا يبقى اذا لقيت فعل نفي مرة واثبت مرة فافهم ان الجهة منفك لان ما يمكنش تجيب فعل من واحد وتنفيه مرة وتثبته مرة ثانية الحق لما قال ايه وما رميت اذ رميت وما رميت تفيد نفي الحدث عن رسول الله اذ رميت تثبت الحدث لرسول الله يبقى كيف حدث واحد يثبته الله لرسوله ثم ينفيه عنه تقول الجهة منفكة الجهة يعني الاثبات لشيء والنفي لشيء احنا ضربنا مثلا زمان قلنا ولدك قرب الامتحان وبيلعب فانت قلت له اقعد انا هقعد قدامك هراقبك وانت بتذاكر وقعدت له في الصالة وهو قاعد يذاكر كده مسك الكتاب وقعد يفر ويهز راسه ويفر ويهز راسه 
بعد ساعة قلت له تعالى وده شوف ذاكرت ايه قعدت تسأل ولا كلمة فهمت تقوم تقول له ذاكرت وما ذاكرت ذاكرت اثبتت له المذاكرة وما ذاكرت نفت عنه المذاكرة تبودي تيجي ازاي قال لك ذاكرت اي فعلت فعل المذاكر تقلب الولد وتهز راسك مش عارف ايه وحصولا ايه ما فيش كذلك رسول الله وما رميت الرسول جاب شوية حصة كده ورماهم في وش الجيش الرسول فعل دي ولا ما فعل هاشي اهدي اذ رميت انما هل في امكان الرسول انه بكاكشة كده يرميها تنفت في كل الجيش كله لا مش شغلته بقى دي وما رميت اي ما اوصلت بالرمية كل الجيش إذا رميت إذا خدت الحصة كده ورميته على قد قدرتك البشرية يبقى مرة الفعل ينفى ويثبت لتس الجهة إيه تبقى الجهة منفكة يعني دي لها شيء ودي لها أهلي ولكن أكثر الناس لا يعلمون أدي النفس يعلمون ظاهرا من الحياة يبقى النفس لشيء أي لا يعلمون حقيقة الأمور إنما يعرفوا الظاهر بس طب هو ظاهر وباطن ده هنا في أخرى حياة أخرى وفي حياة دنيا هل هم يعلمون الحياة الدنيا وغفلوا عن الأخر كان يعلمون إيه يعلمون الحياة الدنيا ويجهلوا من الأخر ده قال لك حتى الدنيا ما يعلموش إلا ظاهرة يبقى إحنا عندنا دنيا وإيه وآخر كان الأصول هم يقول لك ده شاطرين بس في أمور دنيا إنما أمور الأخرى ما يعرفوش فيها حاجه امور الدنيا ما بيعرفوش على حقيقتها بيعرفوا الظاهر بتاعها بس الله ازاي ام قال لك اذا نظرت الى القوانين اللي انت بتشوفها في الدنيا تجدها بعدين يجي فتره كانت كويسه القوانين قوي ومتحمسين ليه وبعدين يجوا هم اللي يلغوها يلغوها ليه يبقى دلال انهم غلطوا في مين حتى امور الدنيا ما عرفتوش تعملوا فيها حاجة مثلا زي قانون البتاع الزراعة اللي قاعدوا نقشودك النهار القانون ده بيحكمنا بقالنا كم سنة شوف بقى من سنة 52 ودلوقت يقول لك لا مش مطابق ومش نافع الغير حتى امور الدنيا انتم مش عارفين فيها حاجة ما تعرفوش هي الامور السطحية طب روسيا اللي عملت شيوعية من سنة 17 وقعدت هددت الدنيا وعملت العمال اللي عملت وبعدين ايه اللي حصل هل دولة تغلبت عليها ولا هي نفسها اللي لغت النظام يبقى دل على انها مش عارفة حتى ظاهر من الايه فاذا كان ظاهر الحياة ما يعرفوش الله الـ الـ اول ديدة القطن انت تتوهوا عليها يما كانت بتنقى كده بالايه ونقودها نحرقها ومش عارف ايه وبعدين اخترعوا ايه الديدة ايه مش كده امريكا اخترعت قلنا بس خلاص ارتحنا فقعدنا نرش نرش وبعدين تبين ان الدود بقى كيف دي بيتيه يعوزه ده وبعدين طلع الضرة الدولة اللي اخترعتها جرمت من يفعلها الان يبقى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ولا لا يبقى ما عرفوش الامور على ايه على حقيقتها احنا مثلا اول مقتولعة السيارات صحيح كففت على الناس المشاق يروح المشاوير بسهلة يركب وام تحملوا اسقالكم الى بلد لم تكونوا بالغه الا بايه 
بشكل او ده الكلام ده في الحمير والبغاء طب انت عمرك شفت حمرين قبلوا بعض كده واصطدموا وموتوا اللي عليهم انما شوف بقى السيارات عملت ايه عمرك شفت حمار ماشي كده وعمال يصير الغبار ابدا الله عمرك شفت العالم بتاع الحمار يعمل تلوث في البيئه لا ده احنا بناخده بايدنا كده نبعت ناس ايه تلمه مش كده بيحصل وقالوا نرميه في الارض عشان يطلع ايه يبقى عادم ومخلوق الله يصلح الارض وعادم ومخلوق البشر يفسدوا الجو لاننا نعلم ظاهر من الحياه لما جم وخدنا وقلنا كده ما عرفناش ايه لو كانوا بقى بيعملوا حسابهم يقول لك السولار ده لما ينحرق يطلع منه كذا وكذا 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 ده يعمل في الجو كذا وكذا وكذا هيدي نفع للعاجل انما يدي ضرر ايه يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن هم اذا كانوا ما يعلمون ظاهر الا ظاهر من احد الاخر ايه خالص ما فيش حاجه خالص ولذلك سيدنا الحسن يقول ايه يقول انا اعجب للرجل يمسك الدينار بانامله فيعرف وزنه ويرنه كذا فيعرف زيوفه من جيده ولا يحسن الصلاه شوف المساحه بتاعته وصلت ليه قال يمسك الدينار كده ويشوفه فيه زيوف ولا مش زيوف وده وزنه قد ايه وما يحسنش الصلاه يبقى بقى على الاخره غافلين ولا لا فيبقى اذا الناس يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا بدليل انهم يغيرون ما ينتهون اليه يبقى ما دام بيغيروه يبقى طلع ايه بل في ايه بل في غلط احنا قلنا على الشيوعيه لما جت هل امريكا دحرتها لا بالك لو امريكا دحرتها كانت القوه والغطرسه اللي في الشيوعيه تتنقل لمين لا ده هي مش اندحرت هي انتحرت بيدها ودي تدي للقوه الاخرى اللي راحت دي خلاها تنتحر من الممكن ان انتوا روحين تنتحروا فنعدلوا لربنا ونعدلوا للناس خلاص تنتهي الايه تنتهي المسائل ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون طب واكثر الناس ليه ما دام هم بيشوفوا حاجه ويغيروها ام قال لك ما هي لما كانت معموله قوانين كانت في ناس مش عاجباها تقول لهم القانون ده مش صح يبقى ما تتهمش الناس يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون طب الظاهر اللي بيعرفوه الحاجه الدنيا فيها ملاذ فيها متعه فيها شهوات فيها حريه تبقى مطلقه انما اخرتي ما تبقاش تعرف ديت يقول لك الديب الفلاحين يقولوا كده الديب بلع المنجل الديب بلع ايه انتوا عارفين المنجل اللي بيحط الحديده اللي بيعملوها في البتاع اللي بيضموا بيها دي قال لك ديب ملع منجل قال له ما ت... ما تمدحوش قوي ساعه خرايص مع واه شوفوا بعدين هيجرى له ايه الله ولذلك يقول لك زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والايه والخيل المسومه والانعام والحب كل دي ظاهر من الحياه الدنيا لكن ايه اللي اللي الباقيات الصالحات لان دي مهما احنا قلنا العاقل يجي يمسك الدنيا والاخره اياك ان تظن ان الدنيا تقعد كذا قرن 
ماليش دعوة الدنيا هي عمرك فيها وإلا إذا كانت الدنيا هتقعد يركبوا أنت إذا أكلت يبقى عمر الدنيا هو إيه عمرك أنت فيه وعمرك غير محدود مش قلنا هتعيش تسعين ولا سبعين يمكن في يوم يمكن يوم يبقى إذا التوقيت فيها مظنون ولا متيقن مظنون ومهما طال هينتهي ولا ما ينتهي ينتهي ومهما طالت لك وللغير هتنتهي ولا ما تنتهيش إنما تير بيمسك آخرة آخرة لا تخشى أن يفوتك فيها النعيم ولا تخشى إنك أنت تفوت النعيم لأنك لا تموت ولا النعيم ينقطع يبقى لما تيجي تقارن دي به تبقى نهيل لأكتاب يبقى أنت بتشتغل في الفنية وتأخذ أمنك وتسيب الإيه وتسيب البكة تبقى صفقة خاسرة ولا من صفقة خاسرة صفقة إيه خاسرة ولذلك قيل للإمام علي أنا أحب أن أعرف يا إمام أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة قال لم يدع الله الجواب لي وإنما الجواب عندك أنت يا بني إن دخل عليك أسنان واحد جاء لك بهدية وواحد جاء يطلب منك عطية اللي جايب هدية حيديك واللي جايب عطية حيديك فإن كنت تحش لصاحب الهدية فأنت من أهل الدنيا وإن كنت تحش لمن يأخذ العطية فأنت من أهل الآخرة ليه؟ قال لك لأن الإنسان يحب من يعمر ما يحب فإن كنت بتحب الآخرة هتنبسط من مين؟ من اللي جاي يأخذ منك لأنه كان بعض الصالحين إذا جاء له السائل طرق بابه يهش في وجهه ويبش يقول له مرحبا بمن جاء يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة يدخل عليها كده ويحمل يبقى بيحب اللي بيئه فإن كان بيحب الدنيا ينبسط من مين اللي جايب الهدي وإن كان بيحب الآخرة ينبسط من اللي حياخد منه لأنه حيشل قاله فين حيشل قاله إيه قدام يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون طب وهم عن الآخرة القياس كده يقول وهم عن الآخرة إيه غافلون مش كده ولا إيه إنما شوف القرآن بقى وهم عن الآخرة هم غافلون لأنه لما كان يقول وهم عن الآخرة غافلون يمكن الغفلة مسيطرة عليهم ما فيش أدلة ولا بتاع لا هم الغفلة منهم وإلا فالأدلة واضحة على أنه لا غفلة هم اللي غفلة أيكون ذلك منهم لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا ويغفلوا عن الآخرة أولم يتفكروا في أنفسهم أيكون ذلك منهم ولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق جايب لهم دليل واضح الدليل مرة في أنفسهم ومرة في إيه في السماء والإيه في السماء والأرض إيه الدليل اللي في الأنفس وإيه الدليل اللي في السماء والأرض الدليل اللي في الأنفس ولك فكر في نفسك يعني اجعل نفسك موضوع تفكيرك وشوف اللي خلق الجهاز ده كده يعني قادر حكيم ولا لا 
ده لسه عمالين بالتشريح بيفهموا حكم بعض الغدد اللي قد العدس غده كده في الجسم قد العدس وهي اللي بتعمل الاعمال اللي في الروح ولسه عمالين كل يوم ايه؟ قال يكتشفوا قال لك طب بس فكر في نفسك كده ازاي؟ قال لك انت بتاكل وبتشرب وبتتنفس ثلاث اشياء مقومات حياتك اللي هي ايه؟ الاكل والشرب والنفس الاكل تقدر تصبر عليه قد ايه؟ قال لك اقدر اصبر عليه لحد شهر اخد من جسمي واغذي نفسي طب والميه؟ لا اقل شويه من ثلاث ايام لعشره على مقدار ما فيك من مائيه وبعدين ما يمكنش طب والنفاس ولا لحظه يا دوب شهيق وزفير الله ولذلك احنا قلنا زمان من حكمه الله وتامينه للبشر انه جعل الطعام تصبر عليه مده اطول لان قد يحتكر انسان عليك طعامك انما يديك تتصرف في ذاتك اللي انت اكلته زائد زمان بيتخان من شويه شحم وبعدين يديك كده شويه من الشحم ومن العجيب ان الشحم له يديك بعدين كل عناصر الجسم مش يديها لك يقوم الغدد او الجوارح اللي تدي لك الاشياء اللي انت تعوزها طب طولت المده دي ليه؟ قام قال لك بعدين طول يمكن يحن عليك يمكن انت تحتال يمكن واحد انت تصعب عليه طب والميه الميه قليل تصبر عليها قليل ولذلك ملكها قليل طب والهوي لا احد يملكه لان قبل ما ترضى عني يكون ايه؟ من الحاشة فيبقى من رحمه يا رب قال لك بس امسك الحته دي وشوفها بقى انت ساعه تاكل طعاما هنا في بعد الحنجره دي كده جوه مسورتين اثنين قصبه هوائيه بتودي الهواء لمين للرئه وبلعوم بيودي الطعام لمين للمعده والاثنين مفتوحين كده في ساعه ما تاكل اللقمه لو ان القصبه الهوائيه يدخل فيها رزايه واحده شوف يحصل لك ايه بلا شعور تشرق وتبرد كل لحد ما تطلع لان دي بتاعت هوا بس تدخلش فيها عال قوي يقوم ساعه ما تيجي تاكل اللقمه في لها لما تفتح بقك قدام المرايه تلاقي حاجه كده اسمها يسموها لسان المزمار حته لحميه مدلدله كده تبقى شوفها في المرايه <تصفيق> لما تيجي تاكل اللقمه تقوم هي تروح سد القصبه الهوائيه زي السقاطه اللقمه تنزل في البلعوم طب ولما تيجي بقى تاخد الهواء تقوم تجد القصبه الهوائيه الشعيرات والاهداب اللي فيها تنطر لفوق كده عشان ان دخلت حاجه تعمل ايه؟ الله طب اسم انت تبقى ماشي في امن الله ومرتاح وكل حاجه وبعدين في نص ثانيه تقول سيبنا اني مزنوق بدي ادخل دوره الميه في نص ثانيه ايه اللي جالك؟ طب ما انت واقف امان الله 
لكن الحمل بتاعك في الامعاء زي حمولة السيارة ان زادت السوسة التنخ فالسوسة التنخ تلاقيك مستقل وعي طرقة شيء عجيب طب هندسة ايه دي المسالة تبقى ملانا مي وبعدين فجأة تقول استنى ولا بيقف يا سيارة عشان بدي ادخل اقدر برت المي ايه اللي حصل دلوقتي قطرة واحد زادت عن اللي كان في المسالة خلاص ما عادش تتحمل تقوم تروح علشان الله ايه الهندسة دي هندسة تعال بقى في هنا عند المعنى حاجة اسمها فتحة الفؤاد فتحة الفؤاد دي لما الاكل ينزل تتفتح لتحت وبعدين بعد ما يخلص تروح سد سقاط ما تطلعش الريحة اللي في المعنى فوق ابدا بلك لو طلعت تبقى شوروان ولذلك في ناس يبقى عندهم خلل في السقاطة دي يبقى فيه مش, مش مزبوطة كانت عايزة جلدة ولا عايزة زي ما بنعمل كده تقوم تطلع ريحة من جوة من المعدة تقولوا عليه ابخر فلان ابخر ما تطيقش ريحة نفسه تبقى الله لكن معمولة بشكل بقى كده تروح تدهر ايه الهندسه دي اهلي وفي انفسكم احنا ما دخلناش لسه في حاجات تانية كتير لسه عمالين بيكتشفوا في النفس النفس الانسانية وفي انفسكم يعني ابحث في نفسك ربنا ما جعلناكش تبحث في اللي حواليك قبل ما تبحث في السماء والارض واللي حواليك وبتاع ابحث في ايه في نفسك يمكن يمكن مكفوف ما بيشوفش السماء والارض انما هو في نفسه بليل على نفسه الله ايه الحكاية دي تقوم ترتفت تلاقي الحق سبحانه وتعالى يقول لك قبل ما تكون عايز تفكر شوف اقرب حاجة لك ايه نفسك ادي واحدة او فكروا في انفسكم اي بعيدا عن ضجيج الناس ازاي لما تكون انت بتتناقش مع واحد في جمع كل واحد عايز يعمل اي وينتصر انما لما يكون بيناقش المسألة بينه وبين نفسه يبقى ايه هادف مفيش مهيك مش عايز ينتصر على حد مش خاجلان من حد يوم يصل الى الحقيقة ولذلك القرآن يقول لهم في امر رسول الله صلى الله عليه وسلم قل انما اعظكم بواحدة يا من تفكرون في صدق هذا الرسول وبتتهموا بانه بيفتري وانه كذاب وانه ساحر انا اريد منكم شيئا واحدا انكم تقول ايه انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مسنى وفلاوة كل اثنين يقعدوا يا بعض نشوف الرجل ده ايه صحيح الله ولا الواحدة كيقعد كده طب الرجل ده بيعمل ايه بيسحر طب ايه ده معقول طب لو كان بيسحر الناس ليأمنوا بيه ما سحرنيش ليه عشان اامن بيه وحظ لنا نتفه ليه شاعر كذاب ده انت لما بيكون عندك حاجة نفيسة بتروح تحطها عنده امانة عنده ازاي الكلام ده يبقى اذا ما تجادلش المساله مجادله جماهيريه لان الانسان لما بيكون بيتناقش قدام ناس ايه يعوز ايه يعوز ينتصر ويعوز ما حدش يغلبه لا انما بينك وبين ايه فانتم يتفكروا في ذاتكم تجعلوها موضع التفكر يتفكروا في ذاتكم بعيد عن الناس وتقعد تدرس المساله بينك وبين ايه ولذلك لما تناقش واحد يقول لك يا شيخ انا حاسبك الليله ايه تشاور نفسك كده وتقعد كده بينك وبين نفسك يعني من غير ما يكون حد قاعد ولا حاجة عشان ما فيش إحراج
او لم يتفكروا في انفسهم وبعدين يقول ما خلق الله السماوات والارض وما بينهم يبقى عندنا تفكير في النفس وتفكير في ايه في السماء والايه في السماء والارض شوف في ايه تانية في القران يقول ايه ان هو يقدم السماء على التفكير في النفس الله حكم بقضيه ان خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ليه اكبر من خلق الناس ام قال لك لان الناس بنشوفهم بيموتوا وهم صغيرين ومش انما السماء فضلت سماء من يوم ما خلقها ربنا لحد دلوقتي الشمس فضلت الشمس لحد دلوقتي يبقى ايه الحكايه دي العظمه دي ايه ده احنا قلنا في الجلسه اللي فاتت ان بتاعت لمبه قد كده الواحد كسرها كده تتكسر والشمس دي ما حسش لا لا جاب لها قانون صيانه ولا عمل لها حاجه ولا طرناها ولا ولا قلبت فيوزن انا ما حصلش حاجه من دي يبقى السماء والارض والشمس والافلاك دي اكبر من خلق الايه من خلق الناس وفي السماء رزقكم وما توعدون مش كده ايه هات بقى في النفس وفي انفسكم اه يبقى الايه اللي تبقى اقوى الايه النفس ولا ولا السماوات والارض ما دام السماء والارض اصلا من خلق الناس ام قال لك يبقى الدليل القوي في السماء والارض واللي عايز بقى يعني مش كده يروح لنفسه ولا تروح لنفسك الاول ولا بعدين السماء والارض ام قال لك في حاجه اسمها المفيد والمستفيد المفيد هو الله لما يضرب لي حاجه يجيب لي الاقوى وبعدين يقول لي ما تقطعش نجيب لك الاقل والمستفيد ينتقل من الاقل للايه للاكبر ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق ما بينهما من ايه من الكواكب والافلاك والاشياء اللي احنا بنشوفها كانوا زمان لما حبوا يقربهم الدين لعقول الناس اكتشفوا الكواكب السبعه فقالوا هي دي السبعه ايه السبع سماوات ووقع فيها علماء كبار نقول له يا اخي ده السبعه اللي انت بتفتكرها دقيقا ده كلها دون السماء الدنيا زينا السماء الدنيا بمصابيح من هو ملك السماء السماء فين ودي فين ده الكواكب اللي احنا بيننا وبين القمر قد ايه كم ثانيه ضوئيه بيننا وبين الشمس قد ايه ثمان دقائق ضوئيه بيننا وبين المراه المسلسله كام مليون سنه بيننا وبين المجره مليون سنه مليون سنه ايه ضوئيه يعني اضرب بقى مليون سنه في ايه في 365 عشان تطلع ايام مش كده وبعدين اضرب اضرب الناتج في 24 عشان تطلع ساعه ساعات وبعدين اضربها في 60 عشان تطلع ايه دقايق واضربها في 60 عشان تطلع ايه ثواني واضربها في 300000 كيلو بالله تطلع ارقام قد ايه فين ولذلك اللي سكتهم بقى قعدوا يتفنزحوا يقول اذا هي دي السماوات السبع ام بعدها بسنتين اكتشفوا كوكب ثاني حوالين الشمس 
وبعدين اكتشفوا كوكب قال لهم بقى هي السماء سبعه ولا بقوا كام دلوقتي بلنا دي لما جم وطلعوا القمر طلعوا الفلاحسه بقى يقول لك يا سلام ربنا قال الكلام ده في القران ايه يا اخوي قال ايه يا معشر الجن والايه والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان والسلطان هو العلم اللي لنا طلعنا الامر الامر ماله مال السماء ده الامر ضاحيه من ضواحي الارض ضاحيه زي مصر الجديده بالنسبه لمصر ملح ومال السبب ثم اذا كنت بسلطان العلم ترسله كيف يكون الله بعدها يرسل عليكم اشواظ من نار ونحات فلا تنتصران يجيب هذه الزاد ما بلاش انزحه وقلوكم زي ما ربنا مال الدين ومال الحكاية دي ما هو قافت الدين ان علماء الدين عايزين يتدخلوا في الكونيات الكونيات يقدروا منها الدليل على الصالح انما ما يدعاش حكم شرع يقول لك الارض مش كورة الارض ما بتدرش الارض مش عارف يقول لك ساعه يا اخي يبقى اذا اللي بيتكلموا في الكفرة عندهم علم غير ليه قال لك لانهم قعدوا يحسبوا قطر الارض قد ايه وبالدور قد ايه والشمس بتعمل قد ايه امتى يبقى وانباع بينه وبين بعض يحصل كتب الساعه كامله وبيحصل ولا ما يحصلش يبقى معناها انه بيعرفوا غير ولا مبنيه على دراسات واشياء الدين ملوش دعوه الدين جاي لك على حكم افعل كذا ولا تفعل كذا ثم يتوك الكونيات الى ان تتسع العقول الى فهمها ولذلك قال سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الايه الحق اي سنريهم اياتنا في الافاق قبل انفسهم ولا لا لكن في الايه دي يعني اولم يتفكروا في انفسهم الاول وبدانوا ايه والسماء والارض ده الثاني يبقى اذا كنا نتكلم الله شيء والمستفيد هو اللي يتكلم شيء ثاني اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق ولذلك مشى على نظام ثابت ما ان ما هو الحق الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير ابدا تعال بقى شوف السماء والارض والافلاك والكواكب مشي بنظام ثابت ولا لا الشمس جت في يوم كده وقالت ده الناس دول ظلموا مش طالع عليهم النهارده لا بلاش حصل مشى بالنظام وتمسكها بالساعه ويجيب بالقوانين اللي طلعوا الفضاء دول وقاعدين يبحثوا ويقول لك الفضاء هيتلتقي دي بدي الله يبقى معناها ده حاسب المسافات وحاسب السرعه وحاسب كل حاجه يبقى دي مخلوقه بالحق ولا لا مخلوقه بحق شيء ثابت لا يتغير وما دام شيء ثابت لا يتغير افهموا انت بقى ورتب عليه ايه ولذلك الشمس والقمر بايه بحسبان معموله بايه بحساب ولذلك عملناها حساب والقمر قدرناه ايه حتى عادك العرجون الايه الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك ايه في فلك يسبحون طيب وبعدين القمر قدرناه من اجل تعلموا عدد السنين والايه الله والحساب هل تعلمون بالقمر عدد السنين والحساب الا اذا كان هو مخلوق بحساب لا يمكن الساعه اللي انت بتقول ده الساعه دي لا تقدم ولا تاخر يبقى الزمن ضبط بها مش كده ده لا يضبط بها الزمن الا ان كانت هي في تكوين دورتها مضبوطه يبقى هي تنضبط الاول وبعدين تضبط لك الايه تضبط لك الزمن 
اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى خلقها كده ما دام حق عايز يفضل ثابت قال لك بس لاجل وبعدين الشمس تكور وبعدين النجوم مش عارف تعمل ايه وبعدين الارض تتبدل مش هي مساله ثابته يعني وهتعمل لها حق يعني مش هتتغير لا يجي يوم ايه تنتهي مدتها وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون الله كنا زماننا بنجادل الشيوعيين نقول لهم انتم اشتطيتم على ناس وانتم اقطاعيين ورأسماليين ومش عارف وايه وايه وقعدتوا تعذبوا فيهم وتأكلوهم وتعملوا قال لك لانهم ظلموا في المجتمع فظلموا في المجتمع والناس اللي ظلموا من قبل انتم ماتيهم ونفدوا كده وماتوا ما تعقبوش تكان واجب ان كنت تقولوا ده فيه لازم حتة تانية اللي عمل السيئات دي ولا الحقناشي هياخد عذابه في التانية يبقوا انتوا كان يجب تؤمنوا بالقيامة عشان اللي نفد من ايدكم يبقى ياخد جذابه ثم انتم بتشوفوا ان كل حاجات بتعمل لها ثواب وعقاب فالتي مشت الدنيا كده على حل شعره وعاش في الارض فساد ان لم يكن في حته يعاقب عليها يبقى مين اللي نجح الملتزم والمستقيم ولا ولا المنحرف المنحرف انت ما بتعملش كده انت بتسيب المنحرف منحرف ولا بتحط له تحط له بقى وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون ولقاء الله يجب ان يكون المؤمن على ثقه منه لان قوانين الارض انما تحمي من ظاهر المنكر واما باطن المنكر اللي يحتل اصحابه يبقى دي يعلمها مين الله يبقى لازم يكون في في فتره يعاقب فيها ايكفرون بلقاء ربهم ولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم خلينا بس في الدنيا ملاش الاخره ما يسيروا في الارض كده اولم يسيروا في الارض ايقولون ذلك ايكفرون بلقاء ربهم ولا يسيرون في الارض ليتعظوا مما وقع في الحياه الدنيا فضلا عن اللحاق بالاخره فان كنا صدقنا فيما وقع في الدنيا وهم يشوفوه بعينيهم يبقوا يصدقون لما نقول ده الاخره فيها ايه ليه لان ان اردت ان تعلم ما تجهل فخذ له وسيلة ما تعلم سيروا في الأرض شوفوا اللي كذبوا الأمم ذلك عملنا فيهم إيه أولم يسيروا في الأرض أيقولون ذلك ولم يسيروا والسير هو إيه السير هو قطع المسافات من إلى اسم سير ده إحنا بنسير في الأرض ولا بنسير على الأرض أعيد دقة الأداء القرآن بقى الظاهر كده ان احنا بنسير على الارض ام قال لك لكن اللي خلقنا وخلق الارض قال لا سيروا فيها ولذلك قال سيروا فيها ليالي واياما ايه امنين ازاي قال لك لان الارض هي ايه الارض الجرم اليابس ده اللي فيه الميه واليابس وبعدين الارض بدون غلاف الجوي ما تصلحش للحياه يبقى لازم يديلها الاول يبقى غلافها الجو من الارض ولا لا يبقى انت لما بتسير بتسير في ايه في الارض 
لان الغلاف الجو فوقك يبقى انت بتسير في الارض السير في الارض الدين نظر له نظرتين فيه اسمه سياحة للاعتبار وسياحة للاستثمار سياحة الاستثمار ضاقت عليك ميلاد في رزقك بتروح حتى تاني ألم تكن أرض الله إيه وسعة فتهاجم في هذه سياسة إيه دي بتشوف إيه ليه دي استثمار عايز تشوف خير فيها ما وجدته طيب وسياسة الاعتبار إنك أنت تمر تمر تجد مثلا اللي مثلا في الجزيرة العربية بلاد صحراء وجبال ولا فيها زارع ولا فيها أي حاجة وبعدين يتنقل كده يروح على أسبانيا ولا يروح على ألمانيا ولا يروح على البلاد دي يلاقي ما فيش شبر أرض باين من القدرة ودي ما فيهاش قدرة إلا شيء نادر نقوم نقول له شوف ربنا موسع أسباب الفضل على الخلق وعلى الكل أيضا أهل الأرض دي اللي ما كانتش لا بتنبت ولا بتعمل ولا فيها أبدا من مظاهر الحياة شيء هي اللي بتمد الحضارة دلوقتي بوقودها اللي تحت الأرض ولما قطعنا البترول عنهم كده كانوا حيموتوا من إيه كانوا حيموتوا من البرد إذا ربنا زي ما وزع على الناس أسباب الفضل وزع برضه في الإيه ولك أنت لو جيت في الكرة الأرضية دي بما فيها المية وخدت قطاع من المحيط زي شقة البطيخ كده ونزلت للمركز وطلعت الشقة كده وجبت شقة تانية ومثلها من أي اتجاه في صحراء في أرض بتزرع في جبال تقول تشوف الخير اللي مطمور فيه يساوي الخير اللي فيه بس دي اداته زراعة ودي اداته معادن ودي اداته عناصر مطلوبة للكون وده مش دلوقتي الجبال هي اللي فيها ايه اللي فيها سروات الامم الان شوفوا احنا دلوقتي لما عمالين بنعمل في سينا ايه بنعمل في سينا اننا نعمرها الله وبنجيب لها شوية مية ومش عارف ايه وتشوف الخير اللي بيجي اللي بيجي بيجي وبعدين ناخد منها الجرانيت وناخد منها الفتفور وناخد منها المش عارف ايه بتاع يبقى كل حتة فيها ايه يبقى فيها وزع الله خيره في كونه كله وعلى المخلوقات انت فيك خصلة واخد فيها مية المية وده فيه خصلة واخد فيها صفر وده خد وعد على عشرة وده تسعة على عشرة وده متوزعة كلها ليه عشان نحتاج لبعض لان لو كان واحد مجمع بقى كده وعنده كل الحاجات نستغنى عن بعض ولا لا انما انت محتاج لي وانا ايه محتاج لك ولذلك احنا قلنا زمان اذا رأيت انسان انت متفوق عليه حاجة اوعى تغتر بتفوقك بل فكر كده قول يا ترى ده متفوق في ايه ابن الايه ده الخميز ده ترى عنده ايه ابن الايه ده علشان تعرف ان ربنا مفيش حد ابنه موزع اسباب الفضل بس مش عايز حد يتنح له ما ينظرش للحياة من زاوية واحدة الغنى وبس لا انظر الى الزوايا الاخرى والجدع من هفلك زاوية طلع فيها مواهبك تقوم الباقي يأذين لك اصحاب الايه اصحاب المواهب اذا احترمت قدر الله في خلقه ترتفي تلاقي الموهبة بتاعتك ايه ظهرت اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم اللي هم كنزيب الرسل يعني 
هناك في آية ثانية فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا مش كده ولا لا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا شوف وبعدين يقول لهم أنا بقول لكوش كلام كده بس يا كفار قريش وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل وانتوا رحين كده الرحلات بتاعتكم بتشوفوا مدائن صالح وبتشوفوا هناك ايه ألم ترى كيف فعل ربك بعاد ايه في الرمال الأحقار الله ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وسمود الذين جابوا الصحة بالواد وفرعون ذي الأوتاد الأحرام ايه مش كده الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت على بقى الأمم اللي تحضرت هذه الحضارات اللي الآن أمريكان وغيرهم بيجوا عشان بس يشوفوا إزاي الأهرام جنبنا إزاي ما فيش إهمونة مسك الحضارة إزاي إزاي بقى الحضارة دي كلها وجيني تعجبوا من هنا أهم دول يقول الحضارة اللي عملت كده هل استطاعت أن تحمي نفسها من تدمير الله لها ما استطاعتش يبقى بقول بقى بصوا للإيه ولذلك حيقول أنتم يا مشرك قريش أقل الأمم لأن أنتم لا قوة لكم ولا مال ولا أرض بتزرعوها ولا عمارة ولا أي حاجة وإحنا عملنا في دول اللي عملنا يبقى أنتم سهل أول إننا نعمل كيف إنما أنتم أخص العهد إن الله قال وما كان الله ليعذبهم وأنت إيه وأنت فيه أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم مش متساوين وياه كانوا أشد منهم قوة هذه واحدة وأثاروا الأرض أنتم عندكم زراعة بواد غير ذي زرع عندما يتكى المحرم وأثاروا الأرض قرطوه ولذلك الحق سبحانه وتعالى يسمي الزرع الحرس ويهلك الحرس والإيه والناس ليه بيسمي الزرع الحرس لأن الزرع لا يؤدي مهمته إلا إذا حرست الأرض ليه؟ قال لك لأن الأرض بتبقى إيه آمنة مسكب بعضها والزرع لما تحطه كده الجزير البسيط ده اللي مش عارف إيه عايز ويتقم في الأرض سهلها له عشان لسه حياخد من الحبات شوف الحكم انت تمسك الفولة مثلا تقوم تجيلها فلقتين بين الفلقتين حاجة اسمها زبان كده هو ده بقى اللي فيه يوم الزبان ده لما تبلها مية وتشوف شوية طراوة يطلع الزبان ده شوية عايز له أرض سهلة عشان يقدر يشبك فيها يبقى ما كنتش حروسه تبقى مبلطة ويفضل بقى الزبان ده يطلع يطلع ويستمد غذاؤه إلى أن يوجد له قوة من الأرض يستمده منين من الفلقتين الفلقتين هي اللي تديره الله لما يبتدي يشبك في الأرض ويأخذ غذاء من الأرض الفلقتين دول يبقوا ورقتين إذن حراسة الأرض ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تحرثون وقابل الزرع إيه لازم نحرث ليه عشان تسهل على الجزر إنه يأخذ ولما تحرس تخلي الهوى يتخلق 
ولما يتخلخل الهواء النفس النبات عايز نفس يجيله اذا الاثاره بتاعت الارض دي ولذلك ايه هناك لما بنوا اسرائيل ربنا امرهم ان يذبحوا بقره مش قعدوا يتلكعوا ما هي ما لونها مش عارف وبعدين قال قال انها بقره لا زالوا تثير الارض بقره مرهفه ما حد شغالها لا بتسقي ولا بتحقد تثير الارض يعني ايه تحرس ولذلك الفلاح الناصح قبل ما يزرع اي حاجه لازم يعملها بالايه بالفاس اسمها الاثاره دي الاثاره هتخلي الشمس تتغلغل التربه والهواء يجي والجزر يبقى فيه سهوله انه ايه انه يمتص وان كان فيه اشياء غريبه تموت ولذلك يقول لك قبل ما تزرع ما تحتاج اليه انزع من الارض ما لا تحتاج اليه الارض فيها نجيل وفيها حشيش وفيها مش عارف ايه قبل ما تزرع حاجه ثانيه دورها ولا اي حاجه اعمل ايه شيل ده تشيله بايه يبقى الحق سبحانه وتعالى بيقول ان احنا عملنا في اقوام اقوى منه واثاروا الارض وزرعوه وقعدوا يتمتعوا بالخيرات فيه وعمروه لان الحق سبحانه وتعالى كما قال في ايات قرانيه انشاكم من الارض واستعمركم فيها عمروها بقى بموهبه الله التي خلقها فيكم وطاقات الله المخلوقه لكم وماده الارض الموجوده لكم والهواء والشمس اللي معمول لكم استخدموها وطلعوا بقى ما تقعدش بقى كده انشاكم من الارض واستعمركم فيها اهي اللي بيقول فيها ايه بقى كانوا اشد منهم ايه قوه واثاروا الارض عرفنا اثروها يعني ايه وعمروها عمروا الارض اما بالغرس واما بالزرع واما بالبناء واما بالمراوي واما بالمصارف واما بالطرق كل دي العماره بتاعت الايه بتاعت الارض ايه الفرق بين الزرع والغرس الزرع هو ما تزرعه ثم تحصده مره واحده دي شويه قمح شويه ذره شويه كرنب شويه فلفل شويه اي حاجه من دي لكن الغرس الغرس شيء تغرسه ويقعد يدير عليك سنين طويله زي ما بنعمل الحدائق والمشادات ما ايه يبقى غرس يبقى تعمير الارض اما بالزرع واما بالغرس واما بالبناء واما بشق الترق واما بشق المصارف واما بشق الطرق كل دي اسمها عماره الايه الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم بقى يبقى ربنا ادالهم امكانيات الماده بقيت امكانيات القيم نسبهم بقى على النعمه دي كده وياخدوا الحاجات دي بعت لهم رسل عشان يبينوا لهم منهج الله افعل كذا ولا تفعل ايه ولا تفعل كذا وجاءتهم رسلهم بالبينات الايات الواضحه الداله على صدق كل رسول في البلاغ عن ربه المعجزات اللي جايه ولذلك احنا قلنا الكل فيه ايات متعدده ايات كونيه ومن اياته الليل والنهار الشمس والقمر ومن اياته انك كذا وان الله دي ايات كونيه دي تلفت الى وجود الخالق وبعدين يبعث رسول 
يوم يديله آية معجزة بعد ما يثبت صدق البلاغ عن الله يديله آيات أحكام يبقى كم آية آيات كونية لإثبات الواجب الأعلى وآيات إعجازية لإثبات صدق الرسول في البلاغ عن الله وآيات تحمل منهج الإيه وكلها أمور واضحة إيه بينة وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ليظلمهم في إيه الأول أمدهم بمقومات الحياة وجاب لهم مقومات القيم يبقى عمل وياهم الواجب ولا ما عملش يبقى هم بقى انحادوا عن واحدة منهم يبقى هم اللي ايه هم اللي ظلموا نفسهم فما كان الله ليظلمهم هو ربنا يظلم ازاي هو الانسان يظلم انسان ليه لانه يريد ان يتمتع بخير المظلوم الذي لا قدرة له على مثله مش معناه كده ما نزوء فلان ظلم فلان يعني ايه خد منه حق مش عنديش ولا يمكن عندي وانا طماع مثلا طب ربنا هياخد اللي مش عنده ما يظلمش ربنا انما انتوا اللي بتظلموا ايه انتوا اللي بتظلموا انفسكم فما كان الله ليظلمه ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء ما معنى الإساءة إيه والإحسان إيه الإحسان أن تترك الصالح على صلاحه أو أن تزيده صلاحه في بير بنشرب منه كلنا ما تجيش تردم البير إما كنتش تحسن فيه تفسدش فيه فكأن الأرض مخلوقة على هيئة الصلاح كل حاجة فيها كويسة يبقى الفساد بيجي من مين يجي من الناس وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن إيه مفسدون ألا إنهم هم المفسدون ولكن الله يبقى إذن الشيء الصالح دعه صالح وإن شئت أن تزيده صلاحا يريح يعملوا أسلك الترخير يفرض أن مأبير والحوافي بتاعته كده ما يريجي الهوى يحمل التراب ويحمل بتاعه ويردمه تقوم انت تعمل له شوية مباني كده عشان ما يهلش التراب ويسد اكتر خير طب استخد من قدلك من ظاهرة الكون شيء يفيدك كل اللي بيعوز ما يزمان كان بيعمل ايه ماذا يصنع يذهب الى موقع الماء فيأتي اما بالاربة واما بالصفايح مش كده لهم كان زمان احنا لما رحنا مكة في سنة خمسين كنا نستنى الرجل السقة دي لما يجيب زفة الزفة دي صفيحة يملاها من البتاع ويجي بيحطها لنا في البزان زي الزير هناك من الأسمن كنا بنشتريها بقى أجرة الرجل اللي بيجيب فكنا المية نعملها بحساب ساعة ما نجي نتوضى نعمل ايه نجيب أروانة صغيرة كده وناخد فيها كوز ونحطه في الأروانة ونقول إيه نويت نيات الاقتراف ويقعد يتوضى بكوز واحد لأن إحنا بندفع فيها فلوس تعال بقى دلوقتي بقى شوف بقى أنا عايز واحد منكم يقف يتوضى ويفتح الحنفية عشان يتوضى ويحط كم جردل كده يشوف الحنفية دي. 
يبقى ايام ما كنا بنجيب الميه بالبيئ القرب كنا بنعمل ترشيد في الميه ولا ما بنعملش مش بس ترشيد في الميه والمجال اللي بتنزل فيها الميه والمياه الجوفيه وتقب وتعمل الماء الله يبقى اذا ما عندناش ترشيد ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا اوعى تسرف ولو كنت على نهر جاي وعايز كل واحد منكم يجرب في البيت كده ساعة ما يجي يتوضح يجهزه اروانة صغيرة كده وياخد كوز واحد من الحنفية ويحط فيه وياخد منه ويتوضح لانه مش هصدقه لو قال انني هفتح الحنفية واخد واغسل ايدي وسكيه وبعدين اخد مضمضة وسكيه شغلانة لا فعلشان تشوف كذي تقوم تلتفت تلاقي الميه اللي بتروح هدر قد الميه اللي بننتفع بقى يمكن خمسين مره واحنا دلوقتي عايزين شويه ماء عشان نصلح بقى ارض ولا نلوي بقى الناس كتره فاذا الحق سبحانه وتعالى لما يحب يخليك تسمر حاجه وتصلحها لازم تقدر كل حاجه حواليها صحيح لما جم خدوا الخزانات فكره الخزان اللي حطوا فيه ميه عاليه وبعدين خدوا منه مواسير دلوقتي بنفتح الحنفيه ادينا الميه بس احنا بقى ايه ما خدناهاش بمقتضاها خدناها بقى نفتح الدش ونقف تحته ايه وشوف بقى الميه اللي تنزل قد ايه بقى الله يبقى ايه هنا دلوقتي اهو ما خدتش الصلاح بقدره انما احنا عايزين ناخد الصلاح بايه بقدر طيب الذين اساءوا اللي هو جاء الى صالح فافسده او انشا افسادا جديدا يبقى عاقبته ايه السوء سوء في سيء زي في حسن هذا شيء حسن خلاص ونكت انسى نقول عليه ايه حسنا لما تبالغ في الحسن تقول احسن وتبالغ في الحسنه تقول ايه حسنا زي صغرى هذا اصغر وتلك ايه صغرى وهذا احسن وتلك ايه حسنا هذا ايه سيء اه ودي فيه صوبه الله يبقى اذا سوء يعني صغرى فافعل تفضيل من السوء ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء سوء يعني خدها كده كبرى تانيس اكبر أسوأ أفعل تفضيل سوء برضو أفعل تفضيل بس ده للمذكر وده للإيه للمؤنس أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون مش كذبوها وسبوها في حاله بيستهزئوا بها كمان ليه إيه فلسفة الاستهزاء عند المستهزئ إذا رأيت تلميذ مجتهد وتلمذ لعبية اللعبية زعلانين من المجتهد لأنه بين انهم ايه؟ لعبية وخيبين يقوم من حظهم انهم يزهدوه في الاجتهاد يقوموا يعملوا ايه؟ يسخروا منه يا صمام يا اللي مش عارف ايه يا الله لأنه عايزينه يبقى ايه؟ زي عايزينه ايه؟ إن الذين أجرموا ايه؟ كانوا من الذين آمنوا يضحكون واحد يقول لك يا شيخ سيبك منه يا شيخ ده صلالي عامل لي مش عارف ايه الله بقى بقى دي سيئه اه ان الذين اجرموا 
كانوا من الذين آمنوا إيه وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلب وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء إيه يقول لهم خل طولوا بالكم وشوفوا ربنا حيعمل فيهم إيه في الأكرة وبعدين ربنا ساعة ما يشوف بقى المؤمنين اللي كان بيستأذئ بهم وعلى الأرائك كده ومبسوطين ودوكهم في حالتهم سيئة يقول لهم تعالوا هل سوب الكفار ما كانوا يفعلون يعني خدنا نجزيهم على الفعل اللي ايه اللي فعلين فلسفة الاستهزاء ايه أما إنسان لم يقدر على نفسه ليحملها على الفضائل الذي يعمل الفضائل يغيظه شمعنا ابن الإهدى هو اللي يعني فلازم نجيبه في ايه نجيبه في ايه في صفنا وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون الأسلوب هنا أسلوب, أسلوب رب اللي بيتكلم الله يبدأ الخلق ولا بدأه بالفعل هو بدأ أسوله أولا إنما لا يزال إيه ومدام هو اللي بدأ يبقى هو اللي يعيد ليه لأن في أعراف البشر إعادة الشيء أهون من بنائه لأن البناء مبنى عن عدم إنما الإعادة عن وجود الإعادة عن إيه عن وجود ولذلك الحق سبحانه وتعالى بيقول بمقاييسكم الإعادة أهون وهو أهون عليه لكن هناك شيء هيب بالنسبة لله ده كل المسائل لأن الله يفعله بيكونوا بلا علاج إنما بيكلمنا على قد إيه على قد تفكير نحن هو يبدأ الخلق إيوه يبدأ طب وبدأ أولا قال لك ولا يزال إيه يبدأ ويعيده أما قال لك يا أخي أنت بتشوف أنه لأنت تزرع الزرع وتأخد خيره تأخد منها التآوج وبعدين تيجي تعمل زرعة تانية منها هي يعني اللي انت عملته تجيب زرعة تانية وكل شيء في الوجود هبقى انك انت خدت وردة كده وردة الوردة لها طراوة غضة طرية من المائية اللي فيها ولها لون ولها رائحة طول ما على الشغلة كده تشوف فيها الحاجات دي طب يقطفها كده وسيبها اول ما يذهب منها يذهب ايه المائية وبعدين الريحة بتاعتها مدام بيشمها البعيد يبقى معناها بتنتقل الاسير منها منها الى الغير لما نشوف واحد كده متعطر وهو جاي كده بتشم ريحته ولا لا قبل ما يجي لك يبقى معناها ايه ان الريحة بتأشعة في مين في الجو كذلك الورد زي المية ما تبخرت الريحة بتاعتها بتأيه بتشيه وكذلك اللوش وبعدين يبقى شوية الهشة الترابة دي تنزل في الأرض الترابة وبعدين تيجي وردة جديدة تاخد من مائية دي وتاخد ريحة دي اللي شعر وتاخد لونها وتطلع جديدة وعمالة دورة الأشياء التي خلقها الله من قدم لزادت ولا نقص الماء الذي خلقه الله أول ما خلق الأرض لزاد ولا نقص إزاي 
قال لك هب انك انت شربت عشرين طن ماء طول حياتك العشرين طن طن ماء انت شايلهم دلوقتي ولا طلعوا منك علق وطلعوا منك بول طلعوا منك مقاب وصماخ ود ومش عارف ايه كل شويه طلعت راحت فين اتبخرت اتبخرت راحت فين في الجو فوق وبعدين انعقدت سحب وبعدين نزلت ميه وبعدين الدوره جت ولا لا يبقى كل شيء في الحياه ايه دورته بدء وايه بدء واعاده الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون الله الضمير ده جاء بقى جمع ليه ما كنا ماشيين زي اهو الله يبدا الخلق اهو ثم يعيده كان يقول ايه ثم اليه ايه يرجع انما قال ترجعون قال لك لان الناس لا تختلف في بدء الخلق ولا في الاعاده انما بعدين في الرجوع الى الله هنختلف يبقى ده مؤمن وده كافر وده طائع قوي وده نص ونص ده اختلاف فساب الافراد هناك لانه متحد في الكل الايجاد والايه والاعاده اللي بيختلف ايه هنفترق الى فريقين فريق سعادة وفريق ايه اشقيق يبقى يجيب الجمع ولا ما يجيبوش بقى يبقى لازم يجيب الجمع الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون يبلس الابلاس الياس او انقطاع الحجه ما عادش فيه كلام ولذلك بيقولوا سمي ابليس عشان كده ليه لانه يئس من رحمه ربه الله هناك الايه القرانيه تقول ايه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون لما نسوا ما ذكروا به من منهج الله اراد الله ان يعاقبهم في الدنيا حين يريد الله ان يعاقبهم في الدنيا لا يعاقبهم على ما هو حالهم ولكن يرخي لهم العنان ويديلهم خيرات واسعه قوي 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 عشان حين ياخذهم ينزلهم من الاعلى الى الايه لما يكون عايز ينتقم من واحد زي ما بيقولوا مش هيوقعوا من على الحصيره لا يطلعوا فوق على حاجه عاليه كده وبعدين يوقعوا عشان ينزل على اسنان فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء الخير والدنيا وزحزيه لهم قوي ولا ليه عشان لما ياخذهم تبقى يصعب عليهم الاخر انما لو فضلوا على حالهم واتخذوا ما قريبه من بعضها قد بعضها وهنا ملاحظ ان الحق سبحانه وتعالى في ماده الفتح ان اراد الفتح لصالح المفتوح عليه يقول له انا فتحنا لك وان ارادها لغير صالح يقول فتحنا عليك ما تفتكرش ان ده خير جاي لك اللام للملك انما على دي علشان 
يبقى الحق سبحانه وتعالى فتح عليهم مش فتح لهم يبقى عليهم تفيد ان دي ايه ما هو له وعليه دي البنوك له تبقى تملك وعليه تبقى تخسر مش كده ولا لا يبقى فتح عليهم عشان ايه علشان لما يجي ياخدهم او يعاقبهم يبقى ياخدهم من حاجة عالية او 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 زي ما تكون واحد مسك واحد كده بضحه شايله الفوق او او كده هو انا هشيخه لا شوف انا هعمل فيه ايه ده انا عشان اجيبه على اسنان ايدي فتحنا عليهم ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء ده إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين إيه وبعدين قالوا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت إيه أقدامنا يبقى إيه تعالى بقى كده اثنين بيلعبهم وما بيروحوش الدروس ويندوهم من المدرسة ويروحوا يعودوا على القهوة واللي يجروا يصرمعوا بالشارع وواحد يقول له هذه كده زاكر له يا تعالى بعدين مش عارف إيه ساعة ما يسقطهم يقول له انت اللي ابن الكلب انت اللي غشه انت ابن الجعل ايه الله ليه لانه ساعة ما يشوفوا الخير وبعد عنهم الخير يقول من اللي زحزعوا عنه هو ده هو يبقى ايه ساعة الايه ساعة الجد الخير هو اللي يفضل ايه الخير ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون اليه اسود ما فيش حد لهم ليه لان حتى القيمة بتوعهم يقدم قومه يوم القيامة لازم يجي قدامهم كده لانه بلك لو ما جاش قدامهم وشرح النار يمكن يقولوا ده هو متخلف عنا عشان يجيب لنا مدد وحيجي لنا بقى يساعدني يقول لا ده هو قدامكم ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم ايه كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون يتفرقون اللي كانوا مجتمعين على شر اتفرقوا وبقوا خصوم وبقوا أعداء والمؤمنين بقوا في ناحية والكفار بقوا في ناحية والطائعين اللي هم كانوا يمر واحد ويا بعض والتانيين برضك من لهم ريحة من الطاعة يشفعون لهم يقولك برضو كان فيه ريحة الطاعة يا شيخ مش بعض زي بعض ده ويوم تقوم الساعة يومئذ التنوين ده معناه يومئذ يوم تقوم الساعة دي اسم تنوين بدل الجملة يتفرقون فأما الذين آمنوا مدام في تفرق يبقى فيه قسم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحة فهم في روضة يحبرون روضة ما هي الروضة الروضة هي المكان اللي فيه العشب والخضرة والنظارة وده عادة نادرة عند العرب لأن حتة واحة بسيطة كده ولا بتاعت شجرة نخل يظللوا فيها دي عندهم حاجة كبيرة قوي عند الحتة اللي فيها المية عين المية ميطلع شوية زرع وشوية يا سلام دي عندهم قوي إذا كلمة روضة إيه الروضة دي عندهم يعني أحسن حاجة وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محبرون إحنا قلنا زمان في كلمة محبرون 
ان يحضرهم غيرهم وما دام غيرهم اللي بيحضرهم لو كان خير كانوا هم يحضروا ايه هم يحضروا نفسهم يجوا من نفسهم انما ما دام غيرهم هيحضرهم ويجيبهم ولذلك احنا قلنا حتى كلمه زمان قلنا كلمه محضر ما يجيش المحضر ده الا في ايه فأولئك في العذاب مخضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون تجد هنا الأوقات كلها أوقات التعبد كلها جاية ويانا هنا لأن تظهرون يعني وقت الإيه عشيا اللي هو وقت الإيه وقت العصر المساء المغرب والايه والعشاء الصبح كل الاوقات ولذلك قال لك دي الاوقات اللي ربنا بايه طلبنا فيها شوف بقى شوف عظمه الايمان الحق سبحانه وتعالى حين يطلب من عباده ان يؤمنوا به يحبهم فهو يحب ان يعطيهم من خيره هم مش هيزودوا حاجه هو بصفات الجلال والكمال خلقهم ولا مل ولا ايمانهم هيزود حاجه ولا قطرهم هينقص حاجه امال ايه الحكايه هو يريد لصنعته انه يبرها ولذلك هو اللي يستدعيهم الى حضرته احنا قلنا زمان لو ان مقاييس الدنيا ننظر لها ونشوف مثلا الناس اللي مراكزهم عاليه قوي وانت تحب تقابله ما هي السيبه كده تروح تقابله مش بتطلب الاول منه تطلب توافق او لا توافق هبك وفق من الذي يحدد الزمن هو ومن اللي يحدد المده هو والمكان هو ومن اللي ينهي اللقاء هو لكن ربنا غير كده ما خلكش انت تطلبه هو اللي طلبك وعلى الاقل في اليوم خمس مرات تيجي الرب عشان يفيض عليك من تجليات شوف بقى صانع الصنعه الذي يطلب من اللي خده انه يعرضها عليك اليوم خمس مرات بالله صنعه تعرض على صانعها خمس مرات في اليوم ياتي فيها عطب ما يجيش كذلك الانسان صنعه الله ومش انت اللي قلت يا رب ابقى شوفني كده لا ده هو اللي استدعاك واستدعاك ليحتم عليك ان تلقاه وتحتم عليك ان تلقاه عشان هو عايز يكرمك وعايز صنعته تبقى كويسه ولكن ان حبيت يا اخواتي اقعد اقامه وياه ما يحوشكش لا يمل الله حتى تمل ولذلك المتصوفة الناس اللي هم عرفوا الله وعرفوا قدره وعرفوا عطاءه وعرفوا اللجوء اليه يقول لك حسب نفسي عزا باني عبده حسب نفسي عزا باني ايه مع ان العبوديه دي كلمه مكروهه هي مكروهه ليه عند البشر لان العبد يعطي خيره لسيده لكن العبد لله ياخذ خير الله شوف بقى العبوديه عز ولا مش عز ولذلك لما امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم وحب يوديه في الملأ الاعلى اسراء ومعراج قال سبحان الذي اسرى بعبده 
بقى هو بده يدينا الخير يبقى العبودية كلمة مكروهة عند البشر ليه؟ لأنهم عرفوها أن العبد من البشر يعطي خيره لسيده ولكن العبودية لله تعطيك خير الله وما أغناه عنك إن كان فيك خير فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تضرون كلمة سبحان الله عبادة معناه الله منزه عن أن يكون مثله شيء كل شيء يخطر ببالك قل الله بخلافه ليس كمثله شيء ولذلك احنا قلنا زمان انك لو استقرأت اوائل الصور في التسبيح تجد اول مرة في اول صورة سبحان الذي اصبح مش كده وبعدين في اول صورة سبح لله ما في السماوات والارض وبعدين يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض سبحان الله فكأن الله منزه مسبح قبل أن يخلق من يسبحه التسبيح ثابت لله وسبحت السماوات والأرض ولم ينقطع تسبيحها بل لا تزال أيضا تسبح ولذلك قال سبح لله وبعدين قال ايه يسبح لله فاذا كانت السماء والارض التسبيح ثابت لله قبل ان يخلق من يسبح هذه وقتها وحينما خلق السماوات والارض قبل خلق الناس سبحت السماوات والارض وهل انقطع تسبيحها لا تزال تسبح الان يبقى أنت يا إنسان ما تشذش عن الكون سبح اسم ربك الأعلى ما تشذش وإذا قلت سبحان الله يقال بعدها والحمد لله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون وقلنا إن سبحان الله أي أن الله ينزه في ذاته وينزه في صفاته وينزه في أفعاله فذاته ليست هناك ذات تشبهها وصفاته وإن اشترك فيها الخلق ليست كصفاته فالله يعلم وأنتم تعلمون والله يسمع وأنتم تسمعون والله يقدر وأنتم تقدرون ولكن كل ذلك مخالف لما عند الله ليس كمثله شيء وقلنا إن التسبيح لله أي تنزيهه عن مماثلة أي شيء له أمر أزلي قبل أن يخلق الخلق فسبحان الله له قبل أن يوجد من يسبح قبل السماء وقبل الأرض ثم خلق السماوات والأرض فقال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهل سبحت وانتهت ولا ونسبح لله تاني فإذا كان الكون كله 
الذي أعده الله للإنسان الخليفة المكرم يسبح فاستحي أنت أيها الإنسان وسبح بحمد ربك كل شيء في الوجود مسبح وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه فإذا كان بعض العلماء أراد أن يقرب تسبيح الجمادات التي لا نسمع لها صوتا ولا حسا وقال لك ده تسبيح هذه الأشياء تسبيح دلالة على الله نقول له يا أخي أنت فهمتها فهو تسبيح دلالة تبقى فهمته والله يقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم إذا ففقهك لها غير حقيقي تسبح يعني تسبح الله ألم يعطينا الله مثلا لأشياء سبحت ده بيقول إن داود الجبال بتسبح وياه الله النملة تكلمت الهدهد عارف قضية التوحيد مش قال له وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله فكأن الهدهد عارف قضية التوحيد ومن اللي يسجد ويقول في آيات أخرى في الكائنات كل أي كل شيء قد علم صلاته وتسبيحه كل حاجة بتسبح بصلاتها هي عارفة الحكاية طيب. إذن فالتسبيح لله ويقول إزاي أما لك الحق سبحانه وتعالى يعطينا مثلا في زواتنا أنت إذا لم تكن تتكلم الإنكليزية وسمعت إنسانا يتكلم الإنكليزية أتفهم عنه أهلغة وألفاظ وطلع وبتسمع صوت إنما ما تفهمون فإذا كانت الألفاظ المصوتة إذا لم تكن عالما بوضعها ومتعلما لها فلا تفقه شيئا فيها فإذا كانت تسبيح بأصوات يناسب كل شيء أتفقه أنت لا ما نفقهوش إذا فالحق سبحانه وتعالى يأتي بكلمة سبحانه في الأشياء اللي يجب أن تنزه الله فيها ولذلك في سورة الإسراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إيه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده قدم كلمة سبحان ليه قال لك نزه الله عن قوانينك يا بشر اوعى تقول لي ازاي محمد صلى الله عليه وسلم يروح من مكة البيت المقدس ويطلع للسماء في ليلة ويرجع يصعب عليك انت ولذلك يقولوا لهم انا اضربوا اليها اكباد الابل شهرا وتدعي انك اتيتها في ليلة اذا هم قسوا ايه قسوا المسافة وقسوا الزمن وقسوا القوة بتاعتهم واستبعدوا على محمد انه يعمل العمل دي ولكن شوف الغباء اقال محمد اني سريت من مكة الى بيت المخدد ولا اسرية دي اه يبقى هو ملوش دعوة بقى قانونه ملغي اما القانون من اللي ماشي قانون من اسرى به وهو الله فنزه الله عن قوانينك في الزمان والمسافة وان اردت ان تقرب العقل لك العقل للمسألة أو المسألة للعقل نشوف المسافات تحتاج إلى زمن حين يقطعها القاطع يتناسب الزمن مع قدرة الآلة فالذي يسير من مكان لمكان يقد مدة فإذا ركب مطية يقد مدة آلة فإذا ركب حنطور يقد مدة آلة فإذا ركب سيارة يقود مدة أقل فإذا ركب طيارة يقود مدة أقل دلوقتي لو يركب الصاروخ يقود مدة إيه فإذا كان في قوانين البشر إذا ازدادت القوة 
قل الزمن فانسب المسألة لقوة الله فلا زمن يجي الزمن من ايه المسألة مش واحد في الزمن خالص تقول امال مدام ما في الزمن خالص لانها منسوبة الى قوة الله جه الزمن ليه ليلة ام قال لك لان رسول الله لم يقتصر على انه راح بل تعرض لمرائن ونسكلمهم وقعد يقول كذا وقال كذا فالزمن اخذه حدث رسول الله من رسول الله انما الزمن دوكا ما فيش اذا فسبحان ساعة ما تيجي نزه سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ودول كانوا عارفينها ولا مش عارفينها لانهم كانوا بيلقحوا الناخل وبيعملوا ومن انفسكم بيتجوزوا علشان يجيبوا ناس مش كده وايه كمان فسبحان الذي خلق الازواج كلها ايه مما تنبت الارض ايه انفسكم ومما مكان العقل البشر ما يعرفش حكاية الزوجية في غير النبات والإنسان والحيوان قال لا ده في حاجات حتبان لكم بعدين ان في زوجية قال لا فلما جت الكهرباء لو جبت انت سلكين موجب تيجي شرارة لو جبت سلكين سالب تيجي شرارة انما سالب وايه يبقى جت الزوجية الله يبقى ومما لا تعلمون زوجية تأتي والعالم كل يوم الزرة فيها الإلكترونات والإيه البروتينات يبقى كل حاجة كل حاجة فيها تكاثر يبقى لازم فيها إيه فيها زوجية اثنين فلما يجي سبحان ساعة ما تشوفها أشعر نفسك أنك تستقبل حدثا ليس كأحداث البشر كلمة سبحان حين بقى نقول إيه فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون تضيء زمان تمسون ادي المس تصبحون ادي الصباح كلمه وله الحمد في السماوات والارض جاءت بين الاشياء لان في صباح وفي ايه وفي عشيا وحين تظهرون عشيا من العصر للمغرب وحين تظهرون الظهر فكيف فصل بين قول الله فسبحان الله حين تمسون ادي زمن وحين تصبحون ادي ايه كان يقول وعشيا على طول كده لان دي من الزمن وحين تظهرون من الزمن لا خاب اثنين هنا واثنين هنا وخلى وله الحمد في الوسط الله كانه يشعرنا بان له الحمد يجب ان تحمد الله على انه منزه عن كل نقيم دي تحمد ربنا عليه لان دي في مصلحتك انت ليه في مصلحتك الله منزه عن المسير مفيش مسير علشان لما يريد بك حاجة ما يجيش المسير ينقضه يبقى لمصلحتك انت الله له كبرياء مش زي كبرياء البشر ده كبرياء ذاتي كبرياء انت موهوب تتكبر بشوية صحة تتكبر بشوية مال تتكبر بشوية جاه ان من الممكن ايه يسلك ولا تتكبرش انما دوك كبرياء ايه ذات ما يسلبش منه لأن اللي يسلي بيبقى أقوى ما فيش أقوى منه فمن مصلحتك أنت ما يكونش عدي أقوى من الله ليه؟ عشان نبقى كلنا عبيد لإله واحد يبقى من مصلحتنا ولا لا فالمتكبر والجبار اوعى تقول متكبر دي صفة ممكوتة فينا ده ممكوتة فيك لأنك بتتكبر عن غير رصيد إنما هو بيتكبر عشان يحميك أنت عشان يحمي الكل يحمي الضعيف من الإيه؟ القول كبرياء له القوة له يبقى خلاص اطمئنين اعمل لوجه واحد يكفيك كل الاوجه فالسجود الذي نكتويه السجود بنحط دي على الارض 
يجب أن تحمد الله على أنه تعبدنا بالسجود زاريه تعبدنا علشان بخبع كده وحط راسي في الأرض قال لك آه علشان السجود للواحد ده هو اللي خلقك العادل الحكيم أنجاك من أن تسجد لكل قوي عنك يبقى عظم لك دي ولا لا ولذلك حتى في الريف وفي الفلاحين يقول لك يا أخي اللي ملوش كبير يشتري له كبير يبقى أنت ما تعيش معزز إلا إذا كان لك إيه لك كبير فأنت بقى تبقى معتز بمين بالله وحده والله بالنسبة للجميع واحد ما فيش حد ابنه ما فيش مؤثرات على الحق من مؤثرات اللي تيجي على البشر ما اتخذ صاحبة ولا ولدة التأثير بيجي من الاثنين دول من الصحبة ومين من الولد يبقى كلنا فيه شركة ولا لا كلنا فيه سواء فإذا سبح الله وإذا سبحت فيجب أن تحمد الله على أنك سبحت مسبحة وله الحمد في السماوات والأرض وبعدين جاب وعشيا وحين إيه وحين تزرون كأنه إيه كأنه قال إيه في غير القرآن يعني القرآن نسك وخاص فسبحان الله حين تمتون وحين تصبحون وعشيا وحين تزرون ويجب أن يتخلل تسبيحك أوعى تفتكر أن تنزيه ده يتعبك أنت ده لمصلحتك أنت فيجب أن تحمد الله على أنه سبحانه وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تزرون طب تعال بقى نبحث كده المسألة بقى أنا فيه بنسبح في الصبح مش كده وفي المسي وفي العشي اللي هي من العصر للمغرب وفي الدوك أي عشية وأي ظهر وأي صباح وأي إمساء صباحك انت ولا صباح المقابل لك في الكون مساءك انت ولا بلا ينتهي من الله في الأرض إصباح ولا ينتهي إمساء ولا ينتهي ظهر ولا ينتهي عصر إذا فالله مسبح دائما كل, كل وقت ولذلك يعبد الله بالوقت الواحد في كل وقت من أوقات الزمن ففي كل لحظة يصلى لله صبح صبحك وصبح اللي جاي بعدك واللي بعدك وكل صبح موصول كل لحظة فيها ايه وكل لحظة فيها ظهر وكل لحظة فيها عصر وكل لحظة فيها ايه مغرب وكل لحظة فيها ايه إذن فالله يعبد في كل وقت بكل الأوقات ولذلك هناك لما يقول لك إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل نهار من وليل بين طب من النهار عندي ليل عند الثاني والليل عند نهار عند الثاني إذا الله يده مبسوطة دائما بل يداه مبسوطة وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحياة من الميت ويخرج الميتة من الحياة في المناسبة هي بين حكيت البحث وحكاية خراج الحي من الميت والميت من الحي بعد حكاية الله أما هل لكي لأنهم قال تصبحون وتمسون المساء ده إيه مكان السكون والاستقرار والهدوء والنم فيه وجعلنا الليل إيه 
وجعلنا النهار ايه؟ معاشا. الله. قال قوي. اذا ما دام الليل لباس حننام فيه ونستقر والنهار معاش فيه نتحرك ساعة نستقر في النوم يبقى اسم الموت الاصغر. ثم نستيقظ. نبقى نمنا في المساء وايه؟ اه انكم لتموتن كما تنامون. مش النبي قال كده؟ ولتبعثن كما تستيقظون. وما دام احنا شهدنا ان فيه نوم وفيه يقظه يبقى لو قلت لك وبعدين يبقى فيه ايه موت وفيه بعث يبقى صدق. فاستدل من الموجود في كونيات الحق على الشيء الذي يمكن ان ينازع. فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الايه؟ الحي والميت دي في نظرنا احنا وعلمنا. انما كل شيء في الوجود فيه حياه ولا يوجد موت الا في الاخره بتاع كل شيء هالك الا ايه يبقى اذا كل شيء فيه حياه ليه هو الهلاك الحياه قال لك اه اقرا القران برضه ليهلك من هلك عن بينه إيه؟ يبقى الهلاك ضد ايه ضد الحياه ما دام كل شيء هالك الا وجه يبقى كل شيء ايه؟ يبقى كل شيء حي، بس كل شيء فيه حياة تناسبه. حياة ايه؟ احنا زمان واحنا بنتعلم بيعلمونا شحنة الكهرباء والمغناطيسية والدلك كانوا بيعملوا ايه؟ بيجيبوا قضيب ومغلط ويجيبوا حديدة كده ويقعدوا يعملوها في ناحية واحدة كده. وبعدين يخلوا دي تاخد مغناطيسية، تجيب الحاجة تجذب التبن. ما كانش بتجذبه الأول. لما عملت كده 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 بس تعملها في ناحيه واحده ان عملتها في كده ما تنفعش لان اللي هتتعدل كده ترجع تاني تلخبط فانت عايز قام قربوها لنا علشان نشوف ان الجماد حته الحديد الجماد دي اللي انت بتشوفها جماد لما بتعملها كده ما دام انت لما عملتها بالقضيب والمغنط ابتدأت تاخد مغناطيس يبقى تاثرت ولا ما تاثرتش؟ بدليل انها كذبت التبن الله أم قال لك علشان تعرف انها مش جامده وما اتحركتش قدامك هنقربها لك. فجابوا انبوبه وحطوا فيها براده ايه؟ الحديد. حطوا براده الحديد في الانبوبه وجابوا القضيب الممغنط ده وقعدوا يعملوا ايه؟ ها؟ قامت الذرات بقى بتعمل ايه؟ تيجي في ناحيه. ما, ما ترجعش كده عشان هترجع تاني يبقى لازم في اتجاه واحد. الله قال لك اذا الحديده الجامده قدامك دي فيها ذرات تحركت بس ذرات صغيره لدرجه انك انت ما تدركش حركتها فقربناها لك ببراده الايه؟ ببراده الحديد الله يبقى اذا انت لما تيجي مثلا لاي البلاستيك ده اللي بيعملوه ده هات اي طبق بلاستيك وبعدين خليها عندك مده تلتفت تلاقي لونه اتغير ولا ما اتغيرش؟ الله ما دام اتغير يبقى في حركه وحياه ولا لا؟ بس انت مش فاهم الحركه والحياه الا ايه؟ ما انتش فاهم الحكايه دي، انت مثلا هي تمسك اي حاجه بايدك انت ما دعكتهاش تمسك اي اكره تفتح بها الباب كده الاكره اللي بتمسكها بايدك بعد مده كده تلاقيها بتلمع طب بتلمع ليه بقى؟ هو انت جبت صنفره ولمعتها قال لك لا مسك لها في كل مره ياخذ منها شيئا وان لم يكن مدركا وتفضل المره دي تاخد شويه تاخد شويه لحد ما ايه ما تلمع 
اما تعملش تطوس كده وتبقى الله يبقى اذا كل لمس كل لمس بياخد ايه بياخد شيء اذا فكل شيء فيه حياه كل شيء فيه ايه فيه حياه بس احنا ما نفقهش هذه الحياه انما فقهناها بالادله ومن الادله من القران ما دام قال كل شيء هالك الا وجه يبقى ما دام هيهلك يبقى كان فيه ايه طب وهي الهلك ده هيقولنا له ايه وقال كده برضه ربنا يبقى انت كونك ما تعرفش ده موضوع ايه ولذلك سيدنا سليمان لما سمع النمله ده النمله ايه عارفه سليمان وعارفه الجيش اللي جاش الله ادخلوا وعمل الديدبان للقبيله بتاعتها يعني قالت ادخلوا مساكنكم احسن سليمان ايه يا حطم وما ظلمتش قالت ده هيحطموكم مش قصدا ده هم ما يشعروش بكم لانكم ذر بسيط ولا دليل من غير ما يشعروا يبقى عادله ولا مش عادله فهمت سليمان وفهمت جنود وفهمت انه لما يمشي من هيشوفوه هيدوسوا عليها ويحطموه انما مش بقصد كل المعايير اللي انت بتقول عليها التكليف بيقول لك عليها موجوده ايه موجوده عندها يخرج الحي من الميت الحي في عرفنا من الميت في عرفنا وان كان كل حاجه فيها ايه يوم يجي يقول لك ايه بيخرج البيضه من الدجاج مش كده ويخرج الدجاجه من مين البيضه اقول له الكلام ده ما يستقيمش مع منطق العقل وهي كل بيضه تطلع دجاجه ده البيضه ما كانتش مخصبه من ديك ما تجيش فيها ما تجيش فيها حياه ما تقوليش البيضه والدجاجه بقى قول كل شيء انت لما تيجي منك ذرات وتيجي نطفه اذا اتصلت بالمراه يجي منها الولد من اين جاءتك هذه الذره من اين جاءت من الاكل اللي انت بتاكله ومش عارف ايه وبتاع وادت له الحياه بمجرد ما وجد لها بيئه طلعت هنا الله يبقى اذا يخرج الحي من الايه اي في نظرك وان كان كل شيء فيه حياه في ايه تناسبه ويخرج الميت من الحي الله في آية تانية بقى دي بقى المستشرقين يمسكولنا فيه يقول لك يا اخوان القرآن قال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وفي آية تانية يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله فالق الحب والنوم يخرج الحي من الميت آه ما قالش ويخرج الميت من الحي زي قال ديك هيخرج ومخرج الإيه من الميت من الحي ان كانت الاولى بليغه تبقى الثانيه مش بليغه هم يقولوا كده يقول لهم ما انتوش فاهمين ما انت اللغه عندكم مش ملكه انما لو كنتوا عارفين مواقع الكلمات في اللغه ومن الذي يستعمل اللغه ويتكلم ده ربنا اللي بيتكلم بيدي لكل حاجه وزين طب يخرج الحي من الميت دي في مصلحه مين مصلحتنا انما لما نقول ويخرج الميت من الحي دي يمكن ضدنا يمكن ايه ضدنا ليه لان الانسان لما تجيله الحياه يستعلي ولما يستعلي ينغر كلا ان الانسان ايه ان راه استغنى ام قال لك انا اخرجت الحي من الميت واذا جت لي مصلحته انما سيت انني برضه بعمل ايه مش مش واخرجه الميت انا مخرجه الميت من الحي يعني خد بالك ان الحياه اللي انت خدها ايوه تستعلي بيه 
لانني مخرج بالصفه الثابته لان الفعل يدل على ايه تجدد انما الاسم يدل على الايه بسوط. فكانه بيقول لك ان كنت اخرجت الحي من الميت فانا اعمل ايه مخرج الميت من الايه اوعى تغتر بالحياه بل لازم تاخد الحياه على انها موهوبه لان دي صفه لازمه في كلمه مخرج كلمه ايه مخ مش حدث ازاي بقى قال لك طب ما تقرا القران بقى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في سوره تبارك الذي بيد الايه وهو على كل شيء الذي خلق الموت والحياه طب هي في نظرنا الحياه الاول ولا الموت الحياه انما قال لك اسمع انا اصل قلت لك الحياه هتغتر بان فيك حياه وانك انت واقف في تو ومش عارف ايه انما استقبل الحياه بما ينقضها وهو الموت تدخل في زينك بس قبلها الموت اوعى تغتر لازم تعرف الموت الايه ولذلك هناك في سوره ايه اذا وقعت الواقعه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ايه افرايتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن خالقون؟ شوف قال لهم ردوا بالكم بقى وافهموا أنا مش اديتك الحياة عشان تتفرعن بها أنا أسلوبها في أي وقت أفرأيتم ما تمنون هه أأنتم هه تخلقونه أم نحن خالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت افهموها دي كويس يبقى لما يقول يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي دي تقابل بس علشان يردنا يجيب في ايه ثانيه يقول لك لا ده مخرج الميت من الحي عشان يدك كبريائك اوعى تفهم ولذلك لا يجعل الله للموت سببا من اسباب السنين والعمر. واحد يموت جنين في بطن امه وواحد يقعد شهر وواحد يقعد يوم وواحد يقعد سنه وواحد يقعد سنتين وواحد يقعد 100 ملهاش ايه؟ ملهاش علشان تعرف انها ايه من الممكن ان تؤخذ هذه الحياه التي ينشا منها غرورك تؤخذ في اي لحظه ما تدرهاش انت تتخذ من الغراش يبقى ما ننجرش وايضا ما نكترش على المعصيه لانك انت لما تيجي من المعصيه لا تامن ان يجيئك الموت وانت في معصيه ربك يبقى تلقاه كده وانت عارف ويخد بالك ولذلك يقولون الابهام ابهم الله وقت الموت فبينه اكمل بيان الله بقى الايمان يبقى وسيله للبيان قال لك اه لانه لو قلنا عليه امتى يجي نبقى نستعد له <تصفيق> انما لما ما يعرفكش ان هو جاي تبقى تستقبله في امتى في كل وقت يبقى بينه ولا ما بينوش يبقى بينه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها مش انت بتشوف الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء ايه؟ اهتزت هي كانت الاول جامده همده ما فيش فيها حرج وربت وانبتت من كل ايه؟ ولذلك هناك برضو ايه تدلنا على الصوره اللي ربنا بده يجددها والصوره اللي بده ربنا يلزم بها يقول ايه؟ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره هو انزل من السماء ماء فاصبحت الارض مخضره انما قال فتصبحوا لكنه بده يقول لك لاحظ الحدث ساعة يوجد ما تاخدوش بس الارض خضراء لا شوف يتوجد ازاي الله يبقى بده يخليك تستحضر ايه 
تستحطم صورة الحدث ولذلك لك فتصبحوا الأرض مخضرة وإن لم تبذوا فيها شيء خلي شوية مطر ينزلوا في أي حد ترتفع تلاقي إيه انت بذرت حاجة ما بذرتش حاجة أكن الأرض فيها بذور شتى بس مستنية إيه شوية مطر لما نروح كنا في عرفه لما يجي بشوية مطر في يوم كده وبعدين نروح على بعد يومين ثلاثة نلتفت تلاقي ايه عرف ايه الجبل والوادي وكل حاجة كله ايه اخضر بس ما يظلش طويل لان ما يجيش له مية بعد كده فيصوح ويموت الله ايه اللي جاب والبذور اللي موجودة في الارض دي قال لك ايه الرياع عمالة تجيب من هنا لهنا وترميه في الارض الى ان تأتي له بيئته مناسبة بالمية يروح ايه يروح طالع ولذلك ما تفتكرش ان كل زرع احنا بنزرعه يقولك اذا كنت انت هتفهم ان كل زرع انت اللي بتزرعه طب اول شجرة دتك بزره هتزرعها ايه بزرتها جت منين ايه منين جات لك دي اخوك اه يبقى من الاول خلق مفهوم ولا ولذلك جينا في مسألة سيدنا عيسي تتمرجم يتكلم عنها يوسف النجار عشان يجوزها وبعدين أراد الله أن يكرمها على نساء العالمين بأنها تبقى مصطفى من النساء بقانون الوحدة أنها تلد بغير ذكورة شو التكريم ولذلك لما تقرأ القرآن تقوم تلاجد تقول يعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا مريم إن الله إيه مصطفاك وطهرك وبعدين اصطفاك بس لما قال اصطفاك الاولى ما قالش على مين <تصفيق> لكن الصفاك التانية قال اصطفاك على مين اه يبقى الاول يا مريم ان الله اصطفاك ما قالش على مين اصطفاك على الخلق كلها بايه بانه الدك كذا وبقيت صالحة وقوامة ومش عارف تاجدة والله لكن الصفاء التانية مش تكريم ده اصطفاء على النساء في انك الوحيدة اللي التالدي بغير ذكورة اصطفاك على ايه على نساء الايه على نساء العالم الشاهد يوسف بقى لما شاف انها حامل عارف هي من مريم اللي قاعده في المحراب طول عمرها وعارف مش عارف انها مش ممكن يكون عندها تفكير في المعنى الثاني دي لا يا مريم انا اريد ان اسالك سؤالا اتوجد شجره بدون بذره فهمتوا الكلام أتوجدوا إيه بدون بزرة فانظر بقى كيف يلقنه الحق فقالت نعم الشجرة التي أنبتت أول بزرة يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فإذا قال يخرج ويخرج بده يستحضر الصورة وإذا قال في التانية ومخرج الميت من الحي عشان يدك الإيه يدك الغرور ولذلك يدك الغرور يخلق الله كل شيء ويمتن علينا به إنما يأتي بما ينقضه أنا مش خلقت الحاجة دي وحسيبها بقى كده لا نقدر أخذها رد بالك كويس وبذلك إحنا قلنا إيه أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن قلقون نحن قدرنا وما نحن بما إيه بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وبعدين يجيب حاجة تانية اللي منها طعامنا وقوتنا واستبقاء حياتنا أفرأيتم ما تحرسون 
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون وبعدين يجيب ما ينقضها أقول لك ما تكترش به نعمل إيه لو نشاء لجعلناه إيه وطامة اوعى تقترب إنه عمل لك يقدر يسلبه في أي وقت يبقى يقول النعمة ويقول إيه ما ينقضه عشان ما اكترش به ما تقولش بقى إن الإنسان لا يطعى الله استغنى علشان تفضل مربوط بقيومية الحق اطربت بقيومية الحق وبعدين يقول أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المسلم أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاج نفسدوا لكم قالوا ما يا ملحة ما تقدروش تطلقوه يبقى يذكر النعمة ويذكر إيه إمكان إفسادها لكن يلاحظ في الأداء القرآني أنه أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه جاب الزرع مقابل إيه الحرس لأنه أنت يدب تحرط الأرض لكن الزرع لازم يبقى فيه إيه زي ما قلنا مبالغ لازم يبقى فيه حرس لما قال لو نشاء لجعلناه حطامة جاب لام عشان يؤكد اللغة. ليه لأن الإنسان له عمل زرع حرط وبدر وسئ يبقى له عمل يوم يبقى يعني تمكنه منه أكثر شوية يقول لا نحن نأكد لك النفس لكن الماء ما حدش بيدعي انه بعملها بحاجة لا بخرها ولا عملها دي طلعت فدي مش عايزة تأكيد طب تعالى إن النار بقى طب ما هي النار نعمة هم قال لك هذه الوحيدة بقى اللي ما قالش ما ينقضها دوك قال لو نشاء لجعلناه حطاما وده لو نشاء جعلناه ايه افرأيتم النار التي تورون اأنتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون ما قال شيء لو نشاء لا أطفأناها زي ذيك ليه قال لك عشان تفضل قدامك يا مش هقول لك إن أنا حقلها تحمل أبدا نعم يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وبعدين ينتقل بقى وكذلك تخرجه إن كنت هتستبعد البعثم أشوف الحاجات اللي إيه اللي قدامك ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون مش وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واحد حواو آدم وبعض طلع إيه إحنا هنا لو أردنا أن نستقرئ الأحداث ونرجع بها إلى الوراء العالم في إحصائيات سكانة الإحصائية اللي, اللي تيجي قبل كده بسنة زي الإحصائية اللي بتيجي بعد كده بسنة ليه بتزيد إذا لو أنت نسبت العالم اللي فيه كذا مليون من عشرين سنة تقوم تلاقي عدد وأقل وخذ لك عبرة وراجع إحصائيات سكان مصر هتوصل في منها يقولون بتاع ثلاثة مليون طب وقبلها بشوية يبقوا اثنين وقبلها بشوية يبقوا نص وقبلها بشوية يبقوا ربع وقعد كده هيك 
تغلغل في الماضي كده لحد ما توصل لايه؟ ايه؟ لا لواحد ما ينفعش لان الواحد ما يجيش منه تكاثر يبقى لازم اثنين يبقى لازم ايه؟ اثنين اذا لما ربنا بيقول انني اول ما خلقت خلقت ادم وحواء وبعدين وبست منهما رجال يبقى كلام صح ولا مش صح؟ منطقي مع وجود الاحصاء الحديث ولا مش ما ولا مش منطقي؟ منطقي قوي يبقى اذا لما تكاثر ادم وحواء مخلوقين زوجين وبعدين التقوا ببعض فنشا منهم نسل لما نشا النسل هل نشا النسل من ابعاض ميته خرجت من الرجل ولا من ابعاض حيه اللي هي في الماء الحيوان المنوي حي لو ان البعض المنوي ده كان ميت اكان ينجب انسانا آه يبقى إذا آدم لما خلف أولاد الأولاد طلعوا من إيه؟ من ميكروب حي من أبيهم آدم ودخل وكبر ومش عارف إيه وطلع وهو برضه إيه؟ إذا فكل واحد منا فيه ذرة حية من عهد آدم لم يطرأ عليها فناء أبدا ذلك هو عالم الذر الذي شهد خلق الله لآدم الأبعاد اللي بتاعتنا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ يبقى كل واحد منا الآن وكل واحد من اللي هتقوم عليه الساعة فيه ذرة إيه؟ حية من مين؟ من عهد آدم هذه الذرة الحية هي التي تمثل الفطرة الإيمانية في النفس البشرية وبعدين تغلف بالغفله بقى واللي مش عارف ايه وتيجي تطفى الاحقاء يوم ربنا يجدد لهم الايه؟ يجدد لهم الرسول. حين يتكلم الحق هو يخلق كل شيء بكل. انما الانسان المكرم اللي ربنا عمله خليفه تتجلى فيه صفات الحق على قدر ما يؤتي الخلق قدرة وعلما وحكمة وغنى وقهرا كل حتة منه نيجي نقول له الحق سبحانه وتعالى حين يخلقنا ذلك الخلق يريد منا اننا نستعمل الصفات اللي احنا وهبها لنا الحق زي ما الله بقدرته خلق لنا ما ينفع يبقى انت بقدرتك لازم تعمل ما ينفع وبحكمته رتب الاشياء فانت رخر بحكمتك ترتب الايه الاشياء وفيه قدره تفعل لك وقدره عليا تجعلك انت تفعل افرض انك انت راجل ضعيف وعايز تشيل كرسي ولا حاجه كده مش قادر تشيلها وفي واحد قوي يوم يجي يعمل ايه يشيلها لك يبقى عدى اليك قوته ولا عدى اليك اثر قوته؟ انما فضلت انا ضعيف ولا لا؟ انما الحق بقى مش يعدي ليا بس الاثر، يعدي ليا الاثر ويعدي ليا القدره، يقول لي انت مش قادر تشيلها؟ طب انا عايزك تشيلها بقى كده الله يبقى الحق سبحانه وتعالى يعدي للخلق ايه؟ اثر قوته ويعد لهم ايه؟ الانسان الكائن الوحيد الذي قال الله فيه بيديش. أنا خلقت الإيه آدم إيه؟ بيديه. الله 
إذا كله بيبقى كل 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 ولذلك لما يجي يتكلم يقول لك إيه أنت بتستكبر تثبت أنا خلقته بيدي أنا خلقته بإيه؟ تكريم كبير قوي هذه كرامة الإنسان في أن كل شيء مسخر في الكل ذلك الإنسان ويستطيع الإنسان أن يكون كريما على نفسه كما جعله الله مكرما ويست... ويستطيع أن هو ينزل إلى الإيه؟ إلى الحضيض إنسان ربنا قال أنني خلقت الإنسان في أحسن إيه؟ تكوين ثم رددناه إلا الذين آمنوا يبقى اللي عايز يحافظ على أحسن تقويم يعمل إيه؟ يبقى مؤمن واللي ما يحافظ على أحسن تقويم هو اللي إيه؟ هو اللي إيه اللي خطران فربنا بيتكلم في بدء الخلق ومن آياته أن خلقكم من تراب ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون قلنا تراب ومية وطين وحمق مسنون وصلصلك الفخار وبعدين نفق فيها الروح إذا قال بحد قال لنا تاني كلام تاني قل له ما نصدقكش لأن الذي خلق هو الذي يقول والذي خلق إن اللي عايتكلم كلام في المسألة دي يبقى مضلل يبقى عايز يضللكم خدوا بالكم منه بالله الآية دي لو ما كانش حد من العلماء قاعد يقول أصل الشمس اتخلقت كده والسماء اتخلقت كده والأرض اتخلقت كده والإنسان كان في الآية دي تصدق بتاع وما كنت متخذ المضلين عرضة كان يقولوا ما حدش ضلل ولا حد قال حاجة ولا حد اتكلم في الحكاية دي يبقى لازم يتكلموا ولا ما يتكلموا شيء إما لتصدق الآية الزاج يبقى هم لما يقولوه يريدون أن يكذبوا الدين والقرآن يبقى عوالتهم لها تصدق الدين والإيه تصدق اللهم زي اللي بنكره أحاديث رسول الله هو رسول الله شبه كده قال لك لا احنا حتيجي ناس تقول القرآن بس ما فيش الله هو الرسول نبهنا ودانا الحقنا المناعة السلاسي بيقولوا عليه مناعة ضد كذا ومناعة ضد كذا ومناعة ضد كذا أم قال إيه يوشك رجل يتكئ على أريكته شوف كلمة يتكئ على أريكته دي قاعد قاعدة إيه يعني قاعدة مرتاحة أو يوشك رجل يتكئ على أريكته يحدث بالحديث عني يقولون قال رسول الله فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله لأن الله قد أعطاه تفويضا في كتابه فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عن إذا فللرسول إيتاء وللرسول لا وتجي تمسك بقى ده بقى تقول له طب تعالى يا سيدي سيبه كده لما يقوم يصلي ما هو اللي يقول كده متعصب لكتاب الله يقول لما فيش الله هو خليه يقوم يصلي وده يقول له حضرتك صليت المغرب كم ركعة يقول ثلاثة طب ومنين جبت الثلاثة دي من القرآن بقى طب هتقالي كده من القرآن بقى يا راجل تتعبد على قول رسول الله ثم تنكر قول رسول الله ايش الاخباطة بتاعتكم دي يحقالوا يا ناس فالحق سبحانه وتعالى بيان المراحل 
ان في تراب حط عليه ميه وبقطين والى اخره ونفخنا فيه الروح. احنا ما شاهدناش الحكايه دي انما اخبرنا بها ممن خلقنا. لكن الله رحمه بخلقه. عشان العقول اللي بدها يعني تبحث وتفكر يعطي في كونه اشياء تجعل ما قاله غيبا عنك صدق مشاهد لك. شوف الرحمه بتاع الحق ازاي بقى؟ قال لك انتم ايها البشر حين تبنون شيئا وتحبون نقض البناء كيف تنقضون ما بنيتم؟ انت بنيت بيت عشره ادوار وعايز تنقض البناء تعمل ايه؟ اه شوف بقى ما بني اخيرا يهدم اولا يبقى الهدم يجي مناقض لمين؟ للبناء اتفقنا على دي؟ على الاول انت لم تشهد كيف خلقت ولكنك شهدت ويشهد الكل كيف يموت الموت نقض للحياه ولا لا نقد يبقى النقد هيجي على عكس ايه على عكس البناء ربنا قال الارض تراب وبعدين نحط ميه وبعدين يبقى طين وبعدين يبقى حمق مسنون وبعدين يبقى صلصال كالفقار الى اخر وبعدين ننفخ الايه طب لما نحب ننقض الحياه نعمل ايه بقى نقوم ناخد الروح الاول اللي جت الاخر دي تتخذ الاول بعد ما تتاخد الاول ايه اللي يحصل يقول لك ده الراجل خشب الصلب اي الصلصاليه بقى وبعد مده يومين كده التصليبه دي بقت عافنه لما عفن اصابها الايه؟ اه تحللت يبقى راحت للطين الحمق المسنون اللي ريحته وحشه وبعدين شويه الميه اللي فيه يطلعوا يتبخروا وشويه التراب التانيين يروحوا للتراب يبقى الموت جه على عكس مين؟ على عكس الحياه يبقى صدق الله في المشهد حين بين لنا الموت فصدقنا ما قاله في الحياه ومن العجيب ان الحق سبحانه وتعالى لما يقول من طين وتراب وطين التراب ده ازاي دي؟ احنا عارفين الميه بتنزل الاول من السمك ومش عارف والتراب يجي ازاي؟ تراب ناعم كده قام قال لك الحق سبحانه وتعالى تكلم في هذه المساله فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وبعدين قال خلق الأرض إيه في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب الإيه وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها فيها يعني في الارض ولا في الجبال اقرب مذكور ايه وجعل فيها رواسيا من ايه من فوقها وبارك فيها في ايه في الرواسي وفي الارض برضه ما هي رواسي في الارض وقدر فيها اقواتها الا القوت اللي بيجي من الزرع ده ما هو اول حاجه بيجي من القوت ايه ما يخرج من الارض 
لأن أمنا اللي إحنا من طنتها هي اللي تدينا مقومات حياتنا يقول لك الطين اللي بيطلع منه الزرع ده بيجي الزرع قال لك يا أخي ده إحنا بلاد النيل وكنا بنشوف إن التربة الخصبة اللي بتجيلنا من أيام الفيضان بتيجي من إيه من أوغندا ومن الحبشة بتيجي وتخلي الماء زي الطحينة مش كده اللي أدرك الحكاية دي بقى الناس الكبار وبعدين تروق الماء والطحينة تفضل إيه طينة يطلع منها الزرع كل أرض يجي الماء فيها وتسيب الغريم بتاعها تبقى فيها الخصوبة وتناهية إذا الخصوبة جاية منين من الطمي والغريم والطمي والغريم جاي منين من الجبال إزاي قال لك أنا الجبال عالية وصمة والشمس تنقح فيها والبرودة تيجي فيبقى فيه أهل وإيه في تمدد وفي إيه انقباض يوم يحصل بقى تشقق في السطح كده يوم ينزل المطر المطر يعمل إيه يجرف اللي تفتت من الجبل ده ساعة ما يجرفه ونزله هو نزل كده يعمل زي المبرد يوم ينزل الإيه الله أكن ربنا عامل الجبال دي مخازن القوت لو عملها سهلة هشة كان أي مطر في مرة واحدة يروح عاملها كده وبعدين نقعد نزرع فيها كم سنة وبعدين تبدي بالأرض لا بينزل لك و... وإن من شيء إلا عندنا قزائنه وما ننزله إلا بقدر المعلوم الله إذا الوديان اللي بنزرع فيها دي جاي الفلم بتاعها منين من الجبل طيب علقوا الجبل انت تعرف الوادي يعني معنى كلمة وادي يعني ايه الوادي منخفض من جبلين والجبال قد انت شايف شكلها هي الجبال كده قالب كده مربوع كده ولا عامل كده اسمها قمة وفي قاعدة قمة الجبل تبقى اقل من ايه من القاعدة طب الوادي الفضل يبقى بالعكس يبقى بالايه هو انت هذا الواد اهو اهو زي كده اللي بين ايدينا مش كده يبقى اذا قاعده الوادي فوق وقمته تحت والجبل قاعدته تحت وقمته ايه يبقى لما يتاكل من الجبل شيء يوم ينزل في مين في الواد اللي ينزل من فوق الجبل ضيق ينزل في الواد الضيق كل ما يعلى يعلى شوية دي تتسع ويقول الله يبقى ده على قدر تزاود سكان الأرض يديك رقها واسعة لما تقرأ التاريخ تقول تلجد مثلا دميات ضيج أي كف على البحر شوف قد إيه من دميات لرأس البر قد إيه جاية منين دي كلها من الإيه من طمي الجبال وكم بيه بدليل لما النيل فقد الطمي بتاعه والغريا ابتغى البحر ينحر ويأكل عشان يخلها إيه عشان يخلاها ترجع تاني الله اذا الحق سبحانه وتعالى عمل الطين ده اللي بيجيلنا من الجمال ده من مخازن القوت وهي الجبال على الاول علشان كده لما قوم يحللوا الطين اللي ينبط منها الزرع واللي حللها كفره مش مؤمنين عشان ما نقولش يعني ده هم بيمهدوا لصدق القران فلما حللوا الطين التي ينبط فيها الزرع وجدوها مكونة من 16 عنصر 
تبدأ بالاكسجين وبعدين الكربون وبعدين النيتروجين وبعدين الهيدروجين وبعدين الفلور وبعدين الكلور وبعدين الصديوم وبعدين المغنيسيوم وبعدين الحديد الله الله 16 عنصر ولما حلل جسم الانسان وجد هو 16 عنصر ما حنقولش ده مؤمنين هم اللي عملوه علشان لا مساله كده سنريم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ثم اذا انتم بشر تنتشرون من حاجه واحده كده وطلع الخلق الايه الخلق الواسع دي ساعه ما تسمع اذا خرجت فاذا من فقدناه من عشرين سنه بالباب واحد فقدناه بقالنا عشرين سنه ومش عارفين هو فين وبعدين خبط الباب قمت انت ايه فتحت الباب اللي بقى فقدناه بقاله عشرين سنه ايه يبقى دي اسمها مفاجاه ولا مش مفاجاه اسمها اذا الفجائيه خرجت فاذا اسد بالباب فوجئت او هو انتم من تراب وبعدين بعد كده اذا انتم بشر ايه تنتشروا كل يوم تتزايد ولا ما تتزايدوش كل يوم تتزايد ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون في ايات في القران تدل على معادلات لو الكمبيوتر بقى اشتغل كده لازم كل واحد يؤمن بان الكلام ده من عند ربنا مش عند حد تاني احنا بنتكلم اللغه بتاعتنا اللي بتتكلمها بنتكلمها ازاي ازاي بنتكلم شوف كده بنتكلم ازاي قال لك هل اذا جبنا ولد انجليزي وتكلم انجليزي زي لغه بلاد نفهم عنه حاجه طب الانجليزي لما يجي عندنا يفهم عنا حاجة ما يفهمش عنا حاجة الله الا اذا كان هو يتعلم العربية وقال لا احنا نتعلم الانجليزية طب هي اللغة نتعلمها ازاي اللغة ظاهرة اجتماعية لو الانسان عايش لوحده كان مش 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 محتاج اللغة لانه اللي يجي بباله يعمله وخلاص انما مدام عايش ويا ناس لازم ياخذوا منهم وياخذون منه ويسمع منهم ويسمع له يبقى لازم نتفاهم والتفاهم امر ضروري ولذلك لخرص اللي ما بيعرفش حاجه ربنا يقدره على انه يتفاهم بالاشاره والله يبقي للانسان المتكلم دلالات الاشاره في النفس الناطقه يعني انت مثلا قاعد كده مثلا بقك ملم طعام ولا بتاع وبعدين الواد بيقول لك اعمل الشيء الفلاني اكنك قلت له ايه اعمل يقول فلان على الباب وبيقول فلان على الباب الله يبقى احنا عندنا بقايا من الخبز لما ما يسعفناش اللفظ بنعمل ايه الاشاره الله اذا التفاهم امر ضروري تفاهم امر ضروري قال لك طيب نتفاهم باللغه بقى ازاي قال لك ما تسمعه الاذن يحكيه اللسان ولذلك احنا نقول للواد ابن الصغير الواد ما تمشيش في الشارع لا تسمع كلام اباحه ومش عارف ايه يكرره لانه لو ما سمعوش يقوله يبقى انت ما تقولش الا اللي ايه اللي تسمعه كان العرب قديما 
كلامهم كله فصيح يوم الاذن العربيه الصغيره بتسمع كلام ايه فصيح يوم يتكلم فصيح ولا لا ولما حصلت اللخبطه بقى واختلطنا بالاعاجم وبتاع وحاجات زي دي بقينا نسمع فصيح وغير فصيح لغتنا لخبطت وبقينا نتكلم بالعاميه ونتكلم مش عارف ايه اذا اللغه بنت المحاكاه ما تسمعه الاذن إيه؟ يحكيه اللسان انتهى ما دام ما تسمعه الاذن يحكيه اللسان يبقى تعالى بقى ببيئه عربيه انا بتكلم العربيه لانني سمعت اهلي والمعاصرين لي يتكلمون العربيه فتكلمت العربيه بمعلم ولا من غير معلم ده من غير معلم بدليل اللي ما تعلمش بيتكلم راح ولا ايه ايه الاداء ودنه ودنه سمعت لسانه اتكلم خلاص على الاول يبقى انا اتعلمت من ابويا ومن الجيل بتاعي طب وابويا وجيله اتعلموا منين برضو من ابوهم والجيل بتاعه طب وابوه متعلم منين زي ما سلسله التكاثر سلسل الكلام هتفضل كده وابويا اتعلم من ابوه لحد ما نوصل لمين لادم طب ادم اول الخلق اتعلم من مين يبقى اذا قول الله وعلم ادم الاسماء كلام ضروري منطقي استقرائي والا جابها منين ممكن ومن اياته احنا قلنا كلمه ايه يعني الشيء العجيب اللي العقل يقف عنده بدهشه ودهشه تورث اعجابا واعجاب يورث يقينا بحكمه الخالق ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا خلق لكم من انفسكم بقى هو خلق من نفسنا قال لك من انفسكم يعني من جنسكم ونوعكم ما خلاش التكاثر يحصل بين انسان وبقره لا يحصل بين انسان وانسان مثله يتفق معه في الجنس ولكن يختلف في النوع والاختلاف في النوع اختلاف تكامل مش عشان يوجد مشكله المراه تبقى في الليونه في الرقه في الحنان في مش عارف والرجل يابس وراجل قوي وراجل مش عارف هي تفرح بقوته وهو يفرح بايه بنعمته يعني متكاملين الله ان خلق لكم من انفسكم اي من جنسكم كما قال الحق في ايات اخرى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من انفسكم ما جبناش ملك جبناه من نفس بشريه ولها كل كل طاقات البشر عشان يبقى اسوه كويسه لنا لانه لو جبناه ملك والملك يقول اعمل زيي اقول له ما اغفرش ده انت ملك وانا عابر زيك ازاي انما اهو زي بشره او من انفسكم يعني من العرب من انفسكم يعني من قريش هو شايفينه ونشا فيكم وهو الى اخره كل حاجه تمشي طيب بقى هو خلق الازواج من الايه من نفسنا تقدر تقول من جنسكم بس في اختلاف في النوع اختلاف في النوع ده عشان ده هيدي ذكوره لها عمل وانوثه لها ايه لا عمل الناس بتفتكر ان الذكوره والانوثه دي نقائص لا دي تكاملات يعني دي ضروريه ودي ايه ضروريه ولذلك الناس جميعا 
يستقبلون الزمن عشان الأحداث الزمن علشان الأحداث قال لك آه ففيه الليل وفيه إيه هل واحد يقول يلا نعمل مقارنة بين الليل والنهار ما مش هم مش متقابلين ده متكاملين ده له مهمة وده له إيه ولذلك يجي القرآن برضو يدين القضية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى يغطي القوم بظلمته والنهار إذا تجلى أشرق أدي اثنين يبقى ليل وإيه الليل محل إيه السكون والنهار محل إيه الحرق يجيب بقى الحتة اللي مختلف فيها وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى كل واحد له إيه مهمة وبتكاملكم معا تنشئ التكامل الأعلى ما تقولش إنها تبقى زي ولا نبقى زيها لا ولذلك يقول لك اللي تبقى المرأة تاخد حق الرجل تقول له طيب يا أخي ما تحملهاش مهمة الرجل إلا إذا قدرت تحمل الرجل مهمة الحمل شوفوا يحمل روح أربقه ويولد ويعمل الحكاية بتاعتك انت عايز تحملها كل حاجة الناس البلطجية بقى اللي عايزين المرأة تشيل الناف وياهم بقى و... يبقى فيه ايه فيه تكامل خلق لكم من أنفسكم طب ومعنى تاني خلق لكم من أنفسكم لأن زي ما بعض الروايات أن الله خلق حواء من مين من بلع آسف من نفسنا ولا حتى منا طيب أو خلق لكم من أنفسكم الكلام للذكور الله وللإناس أيضا لأن كلمة أزواج إيه تسمع الاثنين طبعا الأول في العلم الحديث اللي دلوقتي كان زمان يفتكرهم أن الجنين لما ينشأ من مائين ماء الرجل وماء مين المرأة ولكن القرآن يقول غير ذلك ماء المرأة لا دخل له في الجنين إنما الجنين كله من مين ألم يكن فتن من مني يمنى ثم كان علاقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى الله كأن الذكر والأنثى جاء من مين أهدي اللي اكتشفوها يسموها بقى اللي بيشوفوا علم لك الإكس والإكس واي مش كده ولا لا يعني الاثنين طلعين من الراجل بكروب الذكورة ومكروب الإيه الاثنين من مين يبقى المرأة ملهاش إيه ملهاش دخل يبقى خلق لكم من أنفسكم يا ذكور الأدوات حتى منك ميكروب منك اللي هو الإكس والإكس إيه والإكس ما كلام طيب الحق سبحانه وتعالى يريد بهذا أن يقول إنني أريد خليفة متكاثرا عشان نعمر الأرض الوسعة دي كلها فإذا طاق مكان بأناس يعني كتر رجال عليه فتهم على طول كده إن فيه مكان قفر من أناس 
يعني لقيت زحمة في مكان اعرف ان في خلاء في حتة تانية ولذلك الناس اللي بيروحوا المهاجر دي بيعملوا ايه يروحوا لورا هو هناك وعايز ناس يدخلوا يبقى أزمة العالم ايه في ايه الأزمة اللي موجودة في العالم ان فيه أرض بلا رجال ورجال بلا أرض احنا السودان فرحنا هو شب أسأل فيها كام مليون كيلو عايزة تنزرع واحنا شوف مزنوقين الزنقة دي ايه اللي منع اننا بقى نروح هناك وننطر الرجال اللي ملهمش ارض هنا في الارض اللي ما فيهاش فيها ايه لا نعرض بقى لا ده استعمار ازاي حيجوا يعملوا لنا مش عارف ايه ازاي حيجوا يعملوا لنا ايه يبقى اذا الفساد الاقتصادي في الكون من ان منهج الله لم يطبق والا لو كانت المسألة ارض بلا رجال تفسيح في رجال بلا ارض ما يبقاش في حزمة ولا اي حاجة ابدا ولذلك ايات في القرآن قلناها في هيئة الامم المتحدة ايات في القرآن لو طبقتموها يا هيئة الامم المتحدة ما وجدت مشكلة في الكون اقتصادية ابدا ايه الاية والارض وضعها للانام الارض هي اسمها ايه ارض ايه الارض على اطلاقها للأنام على إطلاقه ولذلك ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ما تسعونش تعارض القدر في أحكامه وبعدين تقول ده فيه فساد الفساد من مين ولذلك انظر إلى الكون كله وانظر إلى ما تتناوله يد الإنسان بالحركة فيه وإلى الأشياء التي لا يتناولها الإنسان بالحركة فيها وشوف الاثنين قارب منهم الفساد إنما ينشأ في الأشياء التي تمتد يد الإنسان إليها بغير قانون خالق واللي ما تقدرش الإيد تمتد لهم ماشي زمام السماء والشمس والأمر والنجوم وكل حاجة ماشية كويس ولا مش ماشية كويس لأنني ما ليش سيطرة عليها ولا ده إنما الفساد جاي من إيه من أنني أدخل في حركة شيء بدون منهاج من خلقه وخلقه يبقى الضلال والشقاء جاي من ايه من ان في منهج لله وانت مش من ايه من تدعون ولذلك يقولك معيشة ضنك يقولك معيشة ضنك يعني ايه يعني فقرة لا يا اخوة قد يكون عندهم غنى وعندهم الاكل والشرب انما ايه ايه ولك امسك اقتصاديات العالم تجد السويد نمرة اولى في الله ولكن الجنود والشزوز والعصبية والانتحار والضخ بالحياة موجود فيه يبقى المسألة مش مسألة رزق ده فيه منهج غير ايه غير مطبق تلتف تلاقي النفس ضيقة تلاقي ما كلتش لا كل ما لبستش لا لبست ما عندكش ما عندك ما المالك يقول والله هي كده هي كده لأنك انت عملت ايه تركت منهج ربك تعال بقى نخلينا على افقر طبقات المجتمع نحن نأكل عن شبع ولهذا نتبغدد على الطعام عايز حاجة مشاهية عايز اكل مش عارف ايه وعايز اكل ايه طب جرب نفسك وجوع نفسك طق او طقتين وبعدين نروح البيت ان لقيت لقمة ناشفة كده ولا مكركبة تاكلها وبشوية ملح يا سلام يبقى لو اننا اكلنا عن جوع لكان كل طعام ايه 
كله طعام ايه كله طعام شاي نعم القدام الايه الجو ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا قلنا بقى من انفسكم اما من جنسكم هذه واحده واما بضع منكم زي ضلع ادم واما من المكروب المنوي اللي جاي من مين من من الراجل العربي قبل العلم الحديث ده ما يثبت في الكلام ده ان المراه لا دخل لها في في الجنين والكلام كله من الراجل كانت واحده متجوزه واحد اسمه ابو حمزه وبعدين ابو حمزه كل الوليه ما تجيب ام حمزه دي بتجيب ايه تجيب بنت 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 وهو عايز ولد عشان يبقى ايه يبقى له عزوه ام راح اتجوز وحده وقطع صله مين بمراته الاولانيه الوليه شاعره فقالت ايه عشان تعرف ان دي امر فطري مش عايز علم ولا معامل ولا بتاع ولا كلام قالت ما لابي حمزه لا ياتينا بتستفد ما بيجيلناش ليه زي ما بيروح هناك غضبانه ان لا نلد البنين يعني اللي مزعلوا منا ايه انما بنخلفش ولد ذكر يعني تالله ما ذلك في ايدينا ونحن كالارض لزارعين نعطي لهم مثل الذي اعطينا. طب وانا مال انا ودخل ايه في الحكايه دي؟ فهمتها العربيه ايه؟ الجاهليه جابت احدث الايه؟ احدث النظريات وقالتها شعر حسن. طب ازواج مهمتهم بقى الازواج ايه بقى؟ لتسكنوا اليها. السكن لا يكون الا عن حركه. تقول نسكن يعني ايه؟ انت كنت متحرك. قال لك ايه ولان الراجل في ميدان الحياه بيكدح ويعمل تعبان فعايز ايه؟ المشقه اللي بيشوفها بره يجي يلاقي ايه؟ حنان، عطف، رقه، مواساه. كل دي علشان ايه؟ عشان يستطيع اما ياخد راحته شويه دول لو لو طلع بكره يشتغل انما تصور بقى انه يتنكد عليه في البيت جاي من بره طفح الدم ويجي في البيت يطفع الكوت يبقى المهم انها تبقى ايه سكن سكن يعني يلجأ اليها ليسكن من حركته ومن متاعها وبعدين هيقول في موده موده الموده دي يعني حب حب متبادل هو بيسعى ويكدح ويجيب وهي بتسعى وتكدح وتايه؟ وتدبر البيت وتربي الايه؟ الاولاد، كل واحد له ايه؟ ان سعيكم لايه؟ لشتى. وبعدين يقول لك ورحمه ايضا. شوف الثلاثه سكن وموده ورحمه. جت الرحمه دي في الاخر. قال لك لان الزوجين ابناء اغيار. واللي كان قوي ممكن يكبر. واللي كانت جميله يمكن تبقى بقى خلاص ما عادش فيها الرغبه. يمكن تعي يمكن ما تقدرش تخدمك، يمكن ما تقدرش تقدر عليك، قال لك اه ما دامت قد كانت لك في وقت من الاوقات سكنا، وفي وقت من الاوقات محبه لانها تقوم بمسائلك كلها، فلتسعكما الرحمه. 
هي تتحملك ان حصل لك شيء وهو يتحملها ان حصل لها ايه يبقى كم حاجه سكن وبعدين موده وبعدين ايه وكثير من الناس الان الاصلاء يعيشون في بيوتهم بعد تقدم السن من مبدا الرحمه ولذلك الرجل لما يعيا ولا حاجة ويقول لها ما انت مش عارف ايه تقول انا اكل لحمه وصيبه عظمه وهو يقول برضو كده بقى انا اخدها وهي مش عارف ايه وبعد الافلالة تعمل ايه اللي لها زين بقى ولذلك قال لك رد بالك على انك ابن اغيار وهي بنت اغيار انت وهي يجب ان تردوا الى شيء ثابت وهذا الشيء الثابت يكون الوضع لا هوى له وانتم بالنسبة له سواء فتنكح المرأة لكذا ولكذا 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 ودي اغيار كلها فاظفر بذات الدين وان جاءكم من ترضون دينه فايه تزوجوه ان ما فعلتوش تكن فتنة في الارض وفساد ايه وفساد كبير واياك ان انت تقول الست بقى كبرت وما عادتش يعني كده في نظر بتهيد اقول له مش معمولة الست عشان تهيدها رائزة الست معمولة لبنها عملها وعاء وانس وسكن واذا هاجت غرائزك بطبيعتها تجد مصرفا النبي يقول لنا كده اسمعوا اللي يشوف واحدة وتعجبه وتحرك فيه نفسه نوازع فليأتي اهله فان البضع واحد وكل بقى المقاييس الدينية ما تعمل كل المرأة ما تزيد وتكبر كده يبقى لها جمال وجلال ووقار تبصلها كده تنبسط لما تعرف انها ما عملش شيء بطال ما تعرف ان عينها ما بتمتدش لحاجة لما تعرف انها امينة عليه لما تعرف كذا كذا وانت يعمل ايه عندك يعمل فيها اشياء تعوضها عن ايه ولذلك المرأة عادة تشيخ قبل الرجل فلازم الرجل يقدر بك ولذلك لما سؤل الحسن قال له ان واحد جاي يخطب بنتي وصفته كيف وكيف 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 قال له لا تنكحها الا رجلا تقيع ان احبها اكرمها وان كرهها لم يغلبها ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا اذ كلمه زوج تطلق على الرجل وعلى الايه لان الزوج الناس بتفهم الزوج يعني اثنين لا كلمه زوج وحدها مفرد بس معه مثله معه ايه مثله من انفسكم ازواجا انا العله لتسكنوا اليها العلة الاصيلة بقى في الاصل وانه واحدة ارتاع عندها ومش عارف ايه وجعل بينكم مودة اللي هو الحب المتبادل وبعدين ايه وبعدين الرحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يتفكروا كده في المراحل وربنا عملها ازاي وعملها من جنسك وعملها لك تسكن اليها وبعدين عمل في المودة وبعدين ايه ايه الرحمة بقى فكأن الرحمة دي هي اللي ايه يجب ان اتعايش بها الزوجان طيلة الايه طيلة الحياة ان في ذلك لآيات 
لقوم يتفكرون ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله من آيات الله العجيبة النوم النوم اللي إلى الآن علماء وظائف الأعضاء والتشريح واللي بحثوا في النفس الإنسانية واللي عملوا تجارب لم يعرفوا ما هو النوم إيه هو النوم ده لكن ظاهرة موجودة ولا مش موجودة وظاهرة غالبة ولا مش غالبة شوف لي بقى واحد كده قاعد وقاعد يقاوح وسهر له ليلة ولا اثنين بعدين يروح النعاس عمل فيه ايه وبعدين ينام على الحصى ينام وهو واقف ينام وهو شيل حاجة ينام الله دي مسألة مسألة صعبة اما قال لك ايه واخد افهم بقى فلسفة النوم ما تقولش كيف تنام وانما اعرف إيه لماذا تنام بتنام ليه قال لك الانسان مكون من طاقات واجهزة كل جهاز له مهمة العين بتشوف الادم بتسوح الانف بيشم اللسان بيتكلم ويزوق الله الايد بتلمس ده الكلام بقى ما قلناش لسه القلب اللي بيعمل دم والرئة اللي بيتنفس بيه والكليتين اللي عمالين بيخلصوا الايه السائل من المواد الضرة اللي فيه حاجات كتيرة السماخ بتاع الودن اللي طالع ده برة ده الصعماس بتاع كل دي اجهزة عمالة تشتغل ساعة الاجهزة دي ما تقعد تشتغل يأتي عليها وقت غريز مش باختيارك الجهاز العام يقول لك يا شيخ لم تعد صالحا للحياة ولا للحركة انخمت ومن العجيب انه مش استدعاء ليه ام قال لك لانه لو لو استدعاء بغرب نفسك تعال روح عايز تنام تنام كده وتاخد حبوب وتتقلب ولا تنامش وساعة ما يجيلك النوم تنام وانت قاعد كده ولذلك يقول العربي عنه النوم طيف ان طلبته اعنتك وإن طلبك أراحك ساعة ما يجي لك يا سلام تبقى نايم على الحصة الله في نفس بقى ساعة ما تسمع صوت كده تقلق وفي نفس بتتدربك الدنيا في رحة الله يبقى ده دليل على إن نوم غالب ولا مش غالب قال لك ده الكلام العدوز بنقول ان الجهاز بتاعك يقول لك يا هذا لم تعد صالحا للعمل ولا للحركة فارتاح لما يرتاح هو ليقومك من نفسه تقوم بقى تقول لا انا خلاص جسمي بقى عادي انسان للحركة الله حد عمل قال لك حاجة ده هي كده بالوحدة اللي خلقك عمل كده يجي بقى اهل الله يقول لك ده معنى كوني جميل صحيح لكن اسمع مني احنا قلنا ان الكون كله مسبح وان من شيء كل حاجة بتسبح حتى ابعاض الكافر ابعاض الكافر ايه مسبح انما ارادته هي اللي كافر لسانه مسبح جوارحه مسبحة انما ارادته هي اللي كافر وضربنا مثل 
لتعليمات الجيش لما لما كتيبة أمر مهمة ويبقى عليها قائد مفروض في كل عضو من الكتيبة انه يسمع كلام مين وينفذوا ولا ما ينفذوش ولو غلط يفضل ينفذوا طوال دم القيادة هنا فكأن الرئاسة العامة أخضعت حركتك لإرادة رئيسك وقد يصنعها المرؤوس وهو كاره يقول له لا ما يكنش يصح إنما الأوام انضباط بيحدثونا ان في الحرب العالمية كان في واحد قائد اسمه بوش وبده يواجه العدو بمكيدة عادة الجيوش لا مؤخذة يا سيدي لما يكون قائد عنده قوة لا يواجه عدوه بكل القوة لانه قدر يمكن دي تنهزم يبقى عنده ايه فلما لقى عدوه كتير قوي قال ما نعمل خدع له انا اطلع كل الجيش ما اعملش احتياط النص ولا بتاع يقوم هو يعمل ايه يقول اذا كان ده اللي عنده المال هو مدكن ليه ايه تاني يقوم نبص فيه الروح عمل كده فانتصر في الحرب ومع انه انتصر خدوه وحكموه لانه خالف الانضباط صحيح انما محاكمة ايه محاكمة يعني كده علشان بس يعملوا ايه يخدوا للقانون مهبته فاذا مدام الانسان كله مسبح كل شيء يسبحه بحمد الله ولذلك ربنا يفضح الافضحنا في الاخرة ويقول ايه تشهد عليهم السنته بقى اللسان يشع عليها ان انا بقيت كذا ده اللسان هو اللي قال كلمة الكفر ده هو قال لك لا ما قالهاش ده أرغم على أن يقوله لأن الله أخضعه لإرادة المتكلم ولما ما بقاش حد إلا الله قال له لا ده ابن الكلم هو اللي وقالوا لجلودهم انتقل الله الذي انتقى كل شيء وتشهد عليهم ألف وأيديهم بقى أنت يعيد بتشري إنك سرقتي ده أنت اللي سرقتي نقول له لا أنا ما سرقتي إنما سرق مين مرادك مني الذي أخضعني الله لك مش أنا اللي سرق إنما لما بقيت حر ولذلك لما يجي يقول لنا بقى قضية تطمنه يقول لك لمن الملك اليوم لله الواحد ما عادش حد ولا لرأي ولا حاجة تقوم تشهد الأشياء دي كلها عليك تقول عمل فيه وعمل فيه وعمل به وعمل به كما يأتي الجندي الذي نفذ أوامر القائد في السرية وبعدين يروح للقائد الأعلى يقول هو اللي قالنا أعمله كذا وأنا كنت شوافر هو اللي قالنا اشتكل من لأعلى منه كذلك نحن فإذا كانت أبعاد الإنسان مسبحة وأبعاد الكافر مسبحة يبقى لما الكافر يرغم اللسان على يقول انه ما فيش اله لسانه يزعل منه ولا ما يزعلش ايده تروح عشان لا اسرائي دي تزعل منه ولا ما تزعلش تزعل انما مش غزل لان له مراد الاراده كده لما ما يبقاش له مراد هقول اللي على كيف حال اول يوم الانسان بقى لما يبقى صاحي شهواته تسخر جوارحه لمحرمات فالجوارح تعمل الأشياء وهي إيه وهي كارهة خلاص كده يقوم بقى جضيق بها الأمر يقوم ربنا يبعت النوم عشان يهمد هم وهم يرتاحوا ولذلك يحدث ده الناس اللي بيحجوا كتير يقول لك أنا لما بروح يأخذ حجاز أقل مدة نوم بتكفيني 
والنوم هناك في بركة نقول له لا في بركة صحيح لأنك أنت هناك فكرك ما بيشتغلش إلا بالطاعة ساعة ما تسمع الوقت تبتبت تلاقي الكل إيه جلي رائع على هناك كل وقتك طاعة الجوارح مرتاحة من المعصية فعايزة ترتاح من إيه بقى أقل مدة كده يا دوب لخطرات النفس كده تقول لك الخمت شوية كده من ساعة ولا حاجة بس ريحنا شوية إنما مش طويل ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال عنه تنام عيني ولا ينام قلبي لأن جوارحه هتستريح من إيه ده كله إيه كله طاعة كله إيه كله طاعة ولذلك إحنا حتى في الريف نقول إيه ده نوم الظالم عبادي مش بيحصل كده نوم الظالم إيه ليه لأنه مدام نايم ما بيأمرش الجوارح بأنها تعمل حاجة وحشة يبقى عبادة ولا مش عبادة يبقى عبادة ومن آيات منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضل هنا الحتة دي يعني العلماء فيها شوية كلام كتير الله سبحانه وتعالى حين تريد حكم من الأحكام والصفين لازم تجيب كل النص المتعلق به من القرآن وتحطهم ويا بعض ما تاخدش آية من وراء آية خد الآيات كلها وحطها قبل بعض عشان تجيب البينة هنا يقول ومن آياته منامكم أي نومكم بالليل والنهار وابتغاؤكم بفضل جعل الليل والنهار محل للإيه للنوم وابتغاؤكم بفضل في آية تانية يقول ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار جم الزمن في ناحية ليه يا ربي إيه؟ لتسكنوا فيه الأول ولتبتغوا من فضله ليه إذا فيه سكون وفيه ابتغاء فضل سكون يعني راحة ونوم وابتغاء فضل حركة جابهم لإيه إيه اللي يجي للليل وإيه اللي يجي للنهار يقول ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار أدي في ناحية ليه يا رب لتسكنوا فيه ولتبتغوا تسكن في مين لازم في الليل ولتبتغوا من فضله المين في بقى حاجة يسموها اللف والنشر في اللغة انك انت تجيب شوية اشياء الاول محكوم عليها وتؤخر الحكم على كل واحد ما تجيبش الحكم وتيجي بعدين تجيب الاحكام كلها بتاعت الاشياء اللي تقدمت وكل العائل بقى يرد كل حكم الايه مثلا الشعر اللي قال قلبي اهو وجفني اهو واللسان اهو وخالقي كم حاجة قاله قلبي وجفني واللسان وخالقي من ما قالش حاجة جمع المحكوم علي ايه احكام من ام جاب الاحكام كلها برضو ويا بعض زي ما جاب المحكوم عليه ويا بعضه جاب الايه الاحكام ويا بعضه قلبي وجفني واللسان وخالقي راض وباك شاكر وغفور شوف ازاي جاب اربعة محكوم ايه محكوم عليه بس جابها كلها ويا بعضه كان يقدر يقول ايه قلبي راض وجفني باك مش كده وايه كمان ولساني شاكر وربي غفور يبقى يجيب كل حاجة والحكم بتاعه انما هو ما عملش كده جاب المحكوم عليه كله وبعدين جاب مين 
جاب الحكم بس ويا بعضهم اسمه لف لف اي جمع المحكوم عليه ونشر يعني جاب الحكم بعدين ويا بعض انت بقى بذكائك ايه اهل الايه بتاعتنا ومن رحمته إيه؟ جعل لكم الليل والنهار ادي الزمن عشان ايه لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله يبقى تسكن في ايه وتبتغي في فضل ايه قولوا صحيح الايه كده ما فيش كلام على اللف والنشر بس خد بالك لو احنا خدنا الايه بس على كده كانت كان يقول ايه ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا فيه من فضله انما هو اللي تسكنوا فيه ولا جابش في فضله فيه يبقى لازم نتنبه ليه ليه نتنبه ليه قال لك اذا كان هذا الامر ودي ايه كونيه ان الليل للنوم والنهار للحركه او لل يبقى معناها الناس اللي اللي مفروض فيهم ان عملهم يبقى بالليل العكس اللي بيحرسك يعمل ايه واللي بيخبز لك العيش بالليل عشان تصبح الله اذا ففيه امور ابتغاؤها لا يكون الا ليلا والسكن فيها لا يكون الا نهارا يبقى ما تحكمش في الايه على ان الليل لازم يبقى ايه سكن والنهار يبقى ابتغاء من فضل بل الليل والنهار الاثنين يبقوا ابتغاء من الفضل والسكن فاللي عملوا بالنهار يبقى ينام بالليل مش كده واللي عملوا بالليل يبقى اذا النهار والليل ظرف للنوم والابتغاء الفضل معه ظرف للنوم والابتغاء الفضل ايه الفاهه هنا الادي بقى جت ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله اذا الابتغاء بالفضل والسعي في الحركه ياتي بالليل وياتي لكن جمهره الناس بيبقوا صحيح العمل بالنهار والنوم والقله منهم اللي عملها لازم يكون بالليل هي اللي بتبقى بالعكس نقول له طب تعالى بقى الكلام ده في الليل والنهار المتساوي طب تعالى بقى لما عرفنا في الاخر ان هناك مناطق ليلها ثلاث اشهر ونهارها ثلاث اشهر طب فسر لي بقى الايه على هذا يبقى يناموا يشتغلوا الثلاث اشهر ويشتغلوا الست اشهر ولا بيجوا في الليل اللي ثلاث اشهر ويعملوا منه نهار وليل ويجوا في النهار اللي ثلاث اشهر ويعملوا منه ايه يعني يشتغل شويه ويروح ينام ويشتغل الله يبقى لازم يكون ايه الليل والنهار ظرف للسكن والابتغاء الفضل ولكن جمهره الناس عملهم بالنهار ومنامهم بالليل وبعض الناس عملهم لا يكون الا ليلا ومنامه لا يكون الا نهارا فيجب ان يكون الليل والنهار موضعا للنوم والابتغاء الفضل الحق سبحانه وتعالى يريد ان يمتن علينا في من اخرى بقول ايه قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون وزيلها بافلا تسمعون لكن المقابل قال قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون ديك افلا تسمعون ودي افلا تبصرون في الايه الاولى بيتكلم عن الليل 
وفي الآية الثانية بيتكلم على النهار والنهار محله البصر والليل محله السبب لأن كل حاجة بتهمت في الإنسان بالليل ساعة ما ينام كله إلا الوين تؤدي مهمتها دائما فنظرا لأن بالليل يبقى ما فيش وسيلة من وسائل الإدراك إلا مين فقال أفلا تسمعون ولكن في النهار قال أفلا إيه أفلا تبصر يبقى ما يقولش كده إلا مين إلا رب وبعدين إن في آية بتقول وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتزكى أو أراد شكوره إيه يعني خلفة الليل والنهار خلفة يعني إيه الليل والنهار خلفة يبقى معناها إن الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل صحيح دلوقتي بنشوفه النهار بتاعنا له خلف ليل الأمس والليل الذي يجيء إن شاء الله يبقى يخلف النهار تقول له ده كلام صح في وقت ده إنما تعالي بدء الخلق في بدء الخلق مدام ربنا جعل الليل خلفة للنهار وجعل النهار خلفة للليل في أول الخلق خلق إيه الأول الليل يبقى الليل النهار حيخلفه يبقى صدقت في أن النهار خلفة لليل ولكن لم تصدق أن الليلة لأنه هو الأول وهو قال الليل خلفة والنهار إيه؟ والنهار خلفة يبقى لازم تدور لها عن فالزورة دي أنت دلوقتي بتجيب النهار ده وليل فات وليل حييد إنما تعالى في بدء الخلق ساعة ما خلق الخلق كده أيهما جاء أولا إن قلت أن الليل جه أول يبقى النهار صحيح خلفة له حيجي بعدين إنما اللي ما خلفش حاجة صحيح حيخلف اللي بعدين إنما في الأول لا لكن أنا عايز نص يوديني إن الليل من أول ما وجد خلفة للنهار والنهار من أول ما وجد خلفة للليل شوف بقى أهدي بقى لو أن الأرض قال النبي على هذا الأرض كرة في أيام البعثة الأولى كانوا كذبوه ده الحد دلوقتي في ناس بتكذب يقوم الله لا يترك قضية كونية كهذه بدون أن يمسها ولو بلطف وخفة حتى إذا ارتقت العقول تقوم تتنبه لو أن الأرض مسطوحة لو الله خلق الشمس مواجهة للأرض كان يبقى النهار جه إيه الأول وبعدين الشمس تغيب يقوم يجي مين الليل ده إذا كانت الأرض خلقت الشمس مواجهة لها طب وإذا كان العكس خلق الله الأرض غير مواجهة بالشمس قال لك تطلع الشمس تبقى خالفة الإيه جاءت بعد الظلام لكن هو بيقول ده الاثنين خلفة ده خلفة وده خلفة نقول له آه يبقى لا بد أن تكون الأرض مخلوقة خلقة بحيث في أول الخلق وجد الليل ووجد النهار معا ولا يتأتى ذلك إلا إذا كانت مكورة فما واجه الشمس صار نهارا وما لم يواجهها صار ليلا ثم الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل ولذلك هناك آية تانية 
للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر يعني ما دول على أنها ماشية بحساب مش السينافور تختل وبعدين تقابلوا مع بعض وبتاع ما حصلش بحساب للشمس ينبغي لها أنت إيه ولا الإيه ولا الليل سابق النهار الله بينفي ولا بيثبت بينفي أن الليل يسبق إيه طب وليه دي بينفيها ليه وكان حد قال له المسألة دي وعبد وعكس إيه أم قال لك إيه في كونيات كده الناس حين يأتي رمضان يلتمسونه بليله أم بنهاره يبقى احنا عرفنا ان نهار يثبت يبقى ليل رمضان يبقى قبل نهار ولا لا فمعتقدين الليل بيجي الاول طب مدام يعتقدين ان الليل بيجي الاول بليل ان رمضان يثبت بالهلال في الليل يبقى القضية المقابلة ايه يبقى النهار ما يسبقش الليل مدام الليل هو سابق النهار يبقى اكن النهار ما هو سابق الليل فالقضية التي قالوها هكذا ما تعرضش لها ان ايه ان النهار لا يسبق الليل لان هم بيقولوا كده هم نفس كلامهم بيقولوا كده ان الليل هو اللي سابق يبقى منام الليل هو اللي سابق يبقى النهار مش سابق طب ما نفهاش دي قال انتو صحف ان النهار لا يسبق الليل بس القضية الاولى انا هكلفه فيه ولا الليل سابق النهار يبقى لليل سابق النهار نفى ما كانوا يعتقدونه والنهار لا يسبق الليل صدق على ما كانوا يعتقدونه فنشأ ايه من الاثنين لليل سابق النهار ولا النهار سابق الليل وهذا لا يتأتى إلا إذا وجد في وقت واحد فما واجه الشمس كان نهارا وما لم يواجهها كان ليلا ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله يبقى المنام والابتغاء من الفضل يجوا في مين في الليل وفي النهار أيضا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون الله ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله هنا الحتة دي عن العلماء فيها شوية كلام كتير الله سبحانه وتعالى حين تريد حكم من الأحكام والصفيه لازم تجيب كل النص المتعلق به من القرآن وتحطهم ويا بعض ما تاخدش آية من وراء آية خد الآيات كلها وحطها قبل بعض عشان تجيب البينة هنا يقول ومن آياته منامكم أي نومكم بالليل والنهار وابتغاؤكم فضل جعل الليل والنهار محل للإيه للنوم وابتغاؤكم من فضله في آية ثانية يقول ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار جم الزمن في ناحية ليه يا ربي لتسكنوا فيه الأول ولتبتغوا من فضله ليه إذا فيه سكون وفيه ابتغاء فضل سكون يعني راحة ونوم وابتغاء فضل حركة جبهم لإيه ايه اللي يجي للليل وايه اللي يجي للنهار يقول ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار ادف نحي ليه يا رب لتسكنوا فيه ولتبتغوا تسكن في مين لازم في الليل ولتبتغوا من فضله المين في بقى حاجة يسموها اللف والنشف في اللغة 
لكن تجيب شوية أشياء الأول محكوم عليها وتؤخر الحكم على كل واحد ما تجيبش الحكم وتيجي بعدين تجيب الأحكام كلها بتاعت الأشياء اللي تقدمت وكل العائل بقى يرد كل حكم الإيه مثلا الشعر اللي قال قلبي أهو وجفني أهو واللسان أهو وخالقي كم حاجة قاله قلب وجفني واللسان وخالق من ما قالش حاجة جمع المحكوم عليه ايه احكام من ام جاب الاحكام كلها برضو ويا بعض زي ما جاب المحكوم عليه ويا بعضه جاب الايه الاحكام ويا بعضه قلبي وجفني واللسان وخالقي راض وباك شاكر وغفور شوف ازاي جاب اربعة محكوم ايه محكوم عليه بس جابها كلها ويا بعضه كان يقدر يقول ايه قلبي راض وجفني باكل مشكلة وايه كمان ولساني شاكر وربي غفور يبقى يجيب كل حاجة والحكم بتاعه انما هو ما عملش كده جاب المحكوم عليه كله وبعدين جاب مين جاب الحكم بس ويا بعضهم اسمه لف لف اي جمع المحكوم عليه ونشر يعني جاب الحكم بعدين ويا بعض انت بقى بذكائك ايه اهل ايه بتاعتنا ومن رحمته إيه؟ جعل لكم الليل والنهار ادي الزمن عشان ايه لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله يبقى تسكن في ايه وتبتغي في فضل ايه تقول صحيح الايه كده ما فيش كلام على اللف والنس بس خد بالك لو احنا خدنا الايه بس على كده كانت كان يقول ايه ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا فيه من فضله انما هو اللي تسكنوا فيه ولا جابش في فضله فيه يبقى لازم نتنبه ليه ليه نتنبه ليه قال لك اذا كان هذا الامر ودي ايه كونيه ان الليل للنوم والنهار للحركه او لل يبقى معناها الناس اللي اللي مفروض فيهم ان اعمالهم يبقى العكس اللي بيحرسك يعمل ايه واللي بيخبز لك العيش بالليل عشان تصبر الله اذا ففيه امور ابتغاؤها لا يكون الا ليلا والسكن فيها لا يكون الا نهارا يبقى ما تحكمش في الايه على ان الليل لازم يبقى ايه سكن والنهار يبقى ابتغاء من فضل بل الليل والنهار الاثنين يبقوا ابتغاء من الفضل والسكن فاللي عملوا بالنهار يبقى ينام بالليل مش كده واللي عملوا بالليل يبقى اذا النهار والليل ظرف للنوم والابتغاء الفضل معه ظرف للنوم والابتغاء الفضل ايه الفضل اهو هنا الايه دي بقى جاتها ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ومن اياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها ان في ذلك لايات لقوم يعقلون 
مرة يقول آية لقوم يتفكرون ومرة يقول آيات للعالمين ومرة آيات لقوم يسمعون ومرة يقول آيات لقوم إيه اختلاف الأدوات الباحشة لأن العقل هو إيه ما هو العقل العقل الناس فاهمين إنه أنا عشان تمشي كده بحاجة أقول لك ده العقل ما يصدقهاش أكن العقل هو اللي إيه الله هو أنت من قال لك إنك أنت الحكم إنك تصدق ولا ما تصدقش المسألة في مسائل عليا خالص عن عقلك لأنك انت خدت العقل مرة واحدة الذي آمن بإله ما قالش أو الناس ما استعملش عقله استعمل عقله بس مرة واحدة أغنته عن أن يستعمله في كل شيء عقله هذا على أن الكون له إله قادر حكيم ما فيش إلا هو ما يجيبش القضية دي بقى في أي حاجة ثانية وثق ما يقوله لك وانت بحث المسألة دي بإيه؟ بعلك أول مرة خلاص ولذلك العقلاء يقول لك العقل كالمطية يوصلك إلى حضرة السلطان ولكن لا يدخل معك عليه هو وصلك إلى أن في إله قادر يبقى أنت كل توثق ربنا قال له ولا قال له يبقى العقل مهمته شوف البدائل شوف المقدمات يشوف النتائج وحين لما يقول تفكروا تعقلوا تدبروا وابتعدوا بينبه فيك ايه بينبه فيك ادوات المعارضه لتتاكد زي ما تدخل تشتري قماش من محل عايز حته في السوق مثلا يقول لك ده سوق اصلي بقى مية مية شوف ويجيب فتله منه كده ويجيب عود كبريت وحاططها تحت الايه تحت الفتله الصوف ما يترعاش فيه النار كده وتطلع تطلع لا تكبكبه كده وتخليه ما يطلعش فيه لهب ابدا انما القط تشوف النار بترعى في الفتلة كده يقول لك شوف اذا صوف ولا مش صوف اللي بينبه فيك وسائل النقد للاشياء يبقى واثق من بطاعته ولا لا واثق منه واللي مش عايز بقى ينبهك ليه يقول لك لا ده صوف حلو ومش عارف ايه وروح نطر البتاع وكروتك فربنا كل حاجة ينبينا يقول اتفكروا اتذكروا اتعقلوا اتدبروا يكونوا علماء تكلفوا ونصحين الله يبقى دليل على اننا لو استعملنا هذه الاشياء نصل الى مطلوبه ولا ما نصلش الى مطلوبه نصل الى ايه نصل الى مطلوبه ان في ذلك لايات لقوم ايه يعقلون طب البرق هو ايه البرق كلنا نشوفه احنا بنسمع كده في الجو صوت تسميه الرعد وضوء شديد كده بنسميه البرق دي عوامل في كهربة الجو وعامل عوامل كبيرة او مبحثة بحث واسع اول لكن كان الناس وان لم يعرفوا اصلها تعمل كده ليه يعرفون الظواهر التي تتأثى منها فساعة ما يشوفوا ايه ضوء اللي هو البرق ده يقول لك والله حاجة من الاثنين يا يجيب لنا صعقة تحرقنا يا يسوق لنا سحاب ومطر ينزل لنا الصعقة نخاف منه والمطر نرجوه علشان يعمل الايه ام قال لك مش كل واحد يرجو المطر طب افرض انه مسافر ولا قاعد في بادية ما عندوش كن يكن فيه ولا يقويه لما يجي المطر يعمل ايه ام قال لك برضو يبقى خايف من المطر يجي اذا كان مش مقيم يعني اذا كان ضاعي الله يبقى اذا ومن اياته يريكم البرق خوفا وطمعا الاثنين الخوف لا يكون فيه ايه 
صحقه طب والطمع في ايه في انه يكون فيه ميه عشان تجيلهم ويرموا منها الارض وبتاع خوفا وايه خوفا وطمع دي تمشي ودي تمشي علشان يفضل العبد دائما مع ربه بين الخوف والرجاء ومن اياته يريكم البرق خوفا وطمعا وبعدين من رحمته انه يغلب انفعال الطمع في الماء وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها ان في ذلك لايات لقوم يعقلون المطر ينزل من السماء ما هي السماء اولا السماء لها مدلول غالبي وهو السماوات السبع ومدلول لغوي عام وهو كل ما علاك فاظلك المطر ما بينزلش من السماء المطر بينزل من السحاب اللي على راسه يبقى معنى السماء كل ما علاك فايه فاظلك لو نظرت الى الماء اللي ينزل من السماء لوجدته من سحاب متراكم الم تر ان الله ايه يزدي سحاب ثم يؤلف بينه ثم يجعله فترى الودق يخرج وينزل من السماء من جبال فيها من برد الله ادنا الصوره يبقى اكن الميه اللي نازله دي عباره عن سحاب متجمد السحاب بيجي ازاي ام قال لك لو نظرت الى الارض التي نعيش عليها لوجدت ثلاث ارباعها ماء وربعها يابسه شوف الماء ده بقى اللي هو جعلنا من الماء كل شيء ايه يبقى الميه ثلاث ارباع اليابسه كان الميه اللي ثلاث ارباع اليابسه دي جايه ثلاث ارباع دول عشان يخدموا ايه يخدموا الربع ازاي قال لك سطح الارض ثلاث ارباع كده السطح واسع وكل شيء في الماء يتسع سطحه يبقى يكسر تبخره هات كبايه وحط فيها ميه وملاها وسيبها في البيت شهر وارجع كده افتح الباب تلاقيها محطوطه في الماء تلاقيها نقصت قد ايه يمكن سنت ولا نص سنت ليه الرقعه بتاعه سطح الماء قليله فالبخر يا دوب على قد كده طبعا خد الميه اللي هي للكوبايه وسيق بها اوضه ولا الصاله كده قبل ما تطلع من البيت تكون اتبخرت ونشف الله اذا كل سطح الماء ما يتسع يبقى البخر يتسع فعمل ثلاث تربع الارض ميه عشان يخدم ايه الروح تفضل بقى العوامل الحراره والهواء والبتاع ويفضل الايه تطلع البياض اما تطلع المال فوق دي اسمها التقطير احنا مش نعرف شيء اسمه التقطير في الاجزخانات لما يقول لك ماء مقطر مقطر يعني ايه يعني نحطه في اناء والاناء دي نقعد نجلي فيه يوم البخار يطلع نمشي البخار في انبوبه زجاجيه ونجيب ميه ساقعه نخليها تمر عليها يقوم يتكثف يبقى عملنا غلايات وبعدين طلع بخار وبعدين كثفنا البخار فطلع ايه الميه الصافيه وبقيه الادوات كلها تترسب 
اهو ربنا عمل لنا عملية التقدير دي ولا يشعر بها خلقه عمل المية تلتير بعدها عمل تبكر مية حلوة حلوة كده كده وتطلعها فوق فتنعقد سحبا وبعدين تيجي السحب دي الرياح تمشيها الرياح لما تمشيها ان مشتها انت عارف انك كل ما بترتفع في الجو البرودة بتزيد ولا بتخس بتزيد شوف ايدي كونيات تحير العقل طب انا لما بطلع بقرض من الشمس كان المفروض ان كل ما اطلع ايه بس ايه حكاية اندفع العجيبة دي هن المفروض كل ما اقرب من الشمس الحرارة دي لكن دلوقتي لما يعود بيت علي يعلي على يقولك ده الادوار العلي ولا على الجبل ولا على مش عارف ايه كل 30 متخص درجة والنزلت تحت الارض كل 30 متخص تزيد درجة مسألة مش مسألة عجيبة الى الان ما حدش قال لك لا بعدين ابتدأوا يبحثوا فيه حيرت العلماء ازاي الحكادي بقى كل ما اقرب من الشمس الحرارة لانك انت فاهم ان ان الشمس واشعتها بتسخن الجو لا الشمس واشعتها بتسخن سطح الارض وسطح الارض هو اللي يدي الحراره للجو يبقى كل ما تبعد عن سطح الارض تخس الحراره ولا تزيد تخس فتطلع بقى الميه والريح يضرب السحاب يقوم يطلعه في منطقه بارده زي المايه اللي احنا عندنا على الانبوبه المايه الساقعه تقوم تتكاسف فتنزل ايه تنزل بس المية ايه مقطرة مية عزبة طب والمية اللي كتفل قال لك دي ملحة ده هو امتن علينا وقال لنا لو نشاء وجعلناه ايه وجاجا يبقى ما ينفعش للشرب انما ما تاخدوش وتقول لا ده ما ينفعش للشرب ده هو اللي بيجي منه مية الشرب اما ليه كده قام قال لك ده معمول بقى فيه جود وفيه عناصر عشان ما يأسنش هات شوية مية عزمة وخلهم في بركة ولا بأي حاجة وبعدين بص لها بعدين تلتفت تلاقي فيها الطفيليات والمش عارف الايه والريحة وبقى آسن وبقى ريحة انما في البحر المالح موضوع فيه اشياء فيها مناعة تحافظ على المية بتاعتك علشان لما يتبكر لفوق ويطلع لك ايه ينزل لك ماء ايه ماء عزم وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها هناك في آية تانية ايه وترى الارض ايه هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اتزت وربت وانبتت من كل زوج ايه بهيم ومن اياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها ان في ذلك لايات لقوم يعقلون ومن اياته أن تقوم السماء والأرض بأمره أن تقوم السماء والأرض بأمره السماء اللي هي الهين السماء اللي هي السبعة المرفوعة بلا عمد اللي تدخل فيه طب وهي من غير عمد إيه قال لك لأن يمسكوا السماوات لأن احنا قلنا الشيء اللي عليك ده يا إما تحمله على إيه على أعمدة زي الهيد السقف لأو او تعملوا حاجة تشدوا الفوق حاجة اللي تشدوا فوق زي الكبان المعلقة اللي بتنعمل بدون ايه بدون اعملة تحت هي مشدودة من فوق ومشدودة من فوق واللي شددها عملينها كبسينها في الارض في الناحية التانية فشدها كده يبقى اذا السماء تفضل كده سقف مرفوع 
ما فيش عمد شيء إلهي إنما ربنا بيقول يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإيه يبقى هذه قائمة بأمر على حالها لا يختز لها نظام أبدا وما فيش فيها فتوب تبص كده للسماء لما يكون ما فيش سحاب تبص للسماء تلاقي إيه بلسا لون واحد بالله يقدر واحد يعمل لي المساحة دي كده ببوهية واحدة كده والله ما عنده البوهية اللي تعملها كده هيعمل برميل وبعدين يعمل البرميل الثاني ما يقدرش يضبط البوهية بتاعته دي الأولانية ولذلك يقول لك لما تيجي تقول الواحد مثلا من اللي بيجوا بيضه يقول لك والله اللي هنا بقع في الحيط دي عايز تعالج هالي يقول له ما يمكنش لازم نغيرها كلها ما يقدرش يجيب لي دي لوحدها كده ما يقدرش يجيب له ولذلك المقاهو للشاطر يقولوا ايه انه ساعة ما يكون عنده عمارة يروح ايه جاهد مساحة بدرانها وصفوفها وشوفها قد دي قد ايه وتعوز بوية من لون قد ايه يعملوا مرة واحدة في وقت واحد وبعدين يبقى ياخد من البراميل معمول لانه ما يقدرش يضبط ايه الكميات كل مرة تطلع مرقعها الله دي تبص لها كده ايه تلاقيها كلها ايه وقائمة على حالها لا تغير فيها طب بس ادي السماء اللي هي اللي احنا بنعرفها السماء تانية والسماء اللي هو ما علاك فأظلك ام قال لك طب ما الشمس والقمر والنجوم كل الكواكب السيارة دي انت عمرك شفت كوكب صلم كوكب الله كلهم في فلك يسبحون وتجد كل واحد له سرعة كل واحد له مدار وحاجة بنظام ايه بحسبات موقوتة تبقى قائمة بايه بامره وحده ضبطها انضباط بحيث ان ما يحصلش منها خلال لحد ما تقدم ويمتها وعليه الشمس تتكور في الاخر يبقى موضوع تاني الله ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره تقوم يعني تظل قائمة على حالها لا فساد فيها ولا استضار انت لو شفت الكون قبل ما تخترع المجاهل والميكروسكوبات والاشياء اللي بتقرب البعيد كنا نعرف الشمس ولما ارتقينا شويه عرفنا فيها حواليها مجموعه اسمها المجموعه الايه الشمسيه اللي بتدور حواليها من العجيب انها لا تدور في دائره مستويه انصاف الاقطار بل الدوائر بتاع شكل اهليدي يعني وسع من ناحية وضيق من واحدة شكل البيضة يعني تقريبا الله ده يبقى دليل عليه طب مثلا ما بيكون دايرة يبقى سهل قوي لان لما نجيب حاجة كده ونغرزها عود كبريت ونجيب خيط منه ونمده كده وبعدين نعملها كده يبقى سهل قوي انها تبقى متساوية وتمشي بنظام وتقال لك لا ده شكل ايه اهليجي ده البيضة وزيك لما تحب تشوف الصورة بتاعتها تتعجب وبعدين الشمس تيجي وحواليها مجموعة من الكواكب الكواكب دي بتختلف أبعادها عن الشمس فيه ما هو قريب من الشمس وفيه ما هو بعيد وفيه ما هو أبعد كل كوكب من دول له مدار بس المدار ليدور هو حول الشمس وله في ذاته دورة حول نفسه الأرض مثلا تدور حول الشمس فتنشأ الفصول الأربعة وتدور حول نفسها فينشأ الليل والنهار 
يبقى بتدور حوالين ايه كده تعمل هي ليه نفسها بتدور حوالين نفسك وفي الوقت نفسه بتدور حوالين مين يبقى لها كم دورة 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 حول نفسها ودورة حول الشمس وبعدين تلتفت تلاقي ليل ونهار مضبوطة الدورة بتاعتها سنة مضبوطة الدورة بتاعتها الارض يمكن في البعد الثالث من الشمس لان اقرب كوكب الى في المجموعه الشمسيه الى الشمس عطارد يعني هو اللي قريب كده وبعدين الزهره وبعدين الارض وبعدين المشتري وبعدين المريخ وبعدين زحل وبعدين يورانوس وبعدين نبتون وبلوتو كم دلوقتي تسعة البعد بتاعها بيختلف اول بعد منش عند الشمس مين هو اوطارد والبعد الثاني الزهر البعد الثالث الارض البعد الرابع مشترك بعد الخامس المريخ الله وبعدين وبعدين زحل وبعد زحل يورانوس وبعدين نبتون وبعدين بلوتو اخر ابعد حاجه عن الشمس اسمه ايه وكل واحد له دوره حول نفسه ودوره حول الشمس دورته حول نفسه يسموها يوم عطارد يوم الزهره يوم ودورته حول الشمس يسموها عام الزهره ينسب العام زي ما لنا عام في الارض برضو العام بس ينسب الى المعروف لنا وهو الايه علشان تعرف العجب ان الزهرة اللي هي البعد الثاني يومه اطول من عامه اليوم بتاعه ميتين اربعة واربعين يوم من ايام الارض اليوم بتاعها كام ميتين اربعة واربعين يوم من ايام الارض لكن العام بتاعها ميتين خمسة وعشرين يوم الله قال لك لان دي دورة ودي دورة هي في سرعتها حول الشمس سريعة وفي سرعتها حول نفسها بطيئة تبقى سهلة او النظام اللي معمول بالشكل ده المجموعة الشمسية المجموعة الشمسية دي واحدة الان اكتشف انها واحدة من مليون مجموعة زيها في سكة التبانة بتاعتنا المجرة بتاعتنا اللي احنا بنقولها وقالوا لو عندنا مجاهر تانية وبتاع نكتشف مليون مجرة ايه الكون دي يبقى لما تقرأ قول الله ايه وانا لموسعون تعرف انها حاجة ايه ملهاش نهاية في كلنا احنا ملهاية عند مين ومع ذلك الدورات دي والحركة دهيا ولا تجد اصطباما ولا تجد خللا بدليل انك انت ضبطت كسوف وخسوف وطلعه مظبوط ولا مش مظبوط يبقى دليل على ان الاصل مظبوط ولا مش مظبوط مش مظبوط ولذلك اللي وكل الارض مش كورة ما بتدورش نقول له امال اللي بيتنبقوا الخسوف والكسوف يبقى انت عايز تخليهم يعلمون الغيب بان هيحصل كسوف امتى وكسوف امتى يعرفوها ازاي ده دي مع العملية محسوبة بالميزان فانت بدل ما تقول انهم يعلموا الغيب لا قول ان ربنا خلقها كده خلاها ربنا احسن ما تبقى لهم ومن آياته أن تقوم السماء 
والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون دعاكم دعوة من الأرض يعني بالنفقة التانية مش هيتنفق نفقتين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذاهم إيه لا خامدون الأولانية والتانية إن كانت إلا صيحة في سورة ياسين كلهم إن كانت إلا صيحة واحدة فإذاهم جميع لدينا محضرون يبقى فيه إيه صيحتين صيحة للإيه للموت الكلي وصيحة للبعث الكلي انت لو نظرت الى الصيحتين الاثنين وما جعل الله فيهما من اسرار فالتقي بما في الحياة الدنيا من اسرار لوجدت عجبا ازاي قال لك احنا يعني الانسان كل ساعة يولد له يجب ميلاد انا بقول كل ساعة ده بنقربها انما هي كل ايه ثانية لازم كل ثانية في مولود كل ثانية وأقول ثانية لأن أنا ما جبتش مقاييس أقل من الثانية ولذلك كل لحظة في الزمن فيها لحظة ميلاد ولحظة موت واحد حيتولد ويفضل دقيقة وبعدين يموت واحد دقيقتين واحد ثلاثة واحد أربعة واحد سنة واحد خمس سنين الله إذا معنى ذلك إيه إن احنا اختلفت موالدنا وعلى ضوء اختلاف موالدنا اختلفت اجال موتنا شوف بقى في الاخر بقى لما تيجي الصيحة الاولى ان كانت الا صيحة واحدة فاذاهم ايه الله خامدون الموت اللي كان بيجي تباعا لكل واحد موت وكل واحد اجل هيجي وقت يعمل ايه يبقى كله يبقى مختلفة فيه امر الدنيا في المواليد اتفق امر الدنيا كلها فيها في الخمدة اختلفوا في المواليد الله طب وفي الموت برضه برضه في الموت يبقى واحدة للبعث وبعدين ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون الله ما هو الميلاد يقابل البعث والموت يقابل الخمدة الاثر فالذي كان مختلفا في موته لا يموت بالوقت ولا يموت بعد كده جم في وقت واحد ايه مات في وقت واحد واللي كانوا مختلفين في المواليد في البعث يعملوا ايه يجب برضو مرة واحدة اذا اختلاف هذه ليعالج اتفاق هذه واتفاق هذه يعالج ولذلك ذلك يوم الجمع ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم يعني يدعوكم النفقة بتاعت إسرافيل بأمر لا لأن إحنا يجب أن نعرف أن الحق يزاول أشياء بذاته ويزاول أشياء بواسطة الخلق الذي يزاوله بذاته هي خلق الإنسان خلقت بيديك إنما الباقي بالكونيات كلها فلما يجي يقول الحق سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها يبقى مين اللي بيتوفى طب ما يجي بقى إيه قل يتوفى ملك الموت الله ده نقلها من عنده لملك الموت 
بقى الله يتوفى الانفس ايه طيب وبعدين قل يتوفاكم ايه ملك الموت وبعدين تيجي ايه ثانيه ايه توفته رسولنا يبقى كم مرحله توفى من الله توفى من ملك الموت توفت من الرسل اللي هو ملك الموت قال لك لان الله الامر الاعلى فنسب الامر اليه والثاني ايه ملك الموت بيقول لجنوده الله تبقى كلها مرجعها الى ايه الى الحق سبحانه وتعالى ولكن هذه مساولة خلقه في امور خلقه ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون اذا معناها فجاءة لان كان بيجي الاخراج في المواليد في الدنيا ما يبقاش مفاجأة قبل ما الست بتولد هي بنشوف الحمل بتاعها ونشوفها ثابت ونشوفها مش عارف شعر التاسع والتامن والعملية طويلة انما العملية الثانية مفاجأة ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون وله من في السماوات والارض كل له قالتون هو من ولا ما طب المن دي للعاقل وهو غير العاقل مش له ده له انما كمن العاقل ده هو اللي بيعمل التمرد قبلك دول بتوع المتمردين دول الاول انما التاني اللي ملوش تمرد ده ما سهلة يعني ما فيش جمال تأبع على الله ولا حيوان تأبع على الله بالله لما يكون عندك انت مثلا حيوان وبعدين كمان بيشيل سباخ وبيشيل القذرات وبيعمل مش عارف بعدين انت شفته كويس كده قلت للواد لا نظفه وانا هعمله مطية ركوب لا عصف الاولى ولا يعصف الثانيه مزلل ولا مش مزلل مزلل اولم يروا ان ايه خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناه مش ملكينها بقدرتهم ولا بحيلتهم ولا بعقلهم بدليل ان لما ملكهمش ليه ما حدش يقدر يستانف احنا قلنا زمان الفتاه الصغيره التي تقود البعير وتنيخه وتحمله وتقومه وتقعده طيب واحد بقى يجي له برغوته هنين بالليل كده يقرقه ولا يعرف يمسكه ولا يعرف ما زللوش ربنا له برغوت قدي حتة تعبان ساعة ما يجي كده هو تلتبت اللي يكون لنا جريبة الله يبقى اذا المهم في التزليل من الله ما كانش يزللها ما نقدرش عليه وله من في السماوات والارض قلنا ليه عدل عن ما واجب من ام قال لك لان من هي اللي فيها الايام يعني بعقله كده انما الثاني ما عندوش موانع يعني وله طب ازاي كل له قانتون طب ما احنا بنشوف الناس في الارض ويصيبنا في السماء السماء صحيح يسبحون الليل والنهار لا يفترون وقانتون لله طب والارض ما فيها ملاحظة فيها كفرين ومش قنتين لله طب القضية دي تجزاه قام قال لك هم يا اخويا تمردوا على الله وكفروا به او تمردوا على حكم الله فعصوا بنفسهم ده بما خلق الله فيهم من اختيار ولو شاءهم مكهورين على امل ما استطاع واحد منهم ان يفعل الا مراجعه طب وين الحكمة بقى ما كان يخلوهم كويسين كلهم انما الذي لا يخرج عن مراد الله يبقى محكوم بقهر القدرة 
والله لا يريد ان يحكم بقهر القدره الانسان قال له انا عايزك تجي لي مختار صالح ان تكفر وعايزك تبقى مؤمن انما لو انا عايزك مؤمن ما حدش يبقى ليه ان انا جبت الانبياء وخلاص عصمتهم ولذلك ابليس لما قعد يجادل في ربه قال له ايه لا ابوينهم ايه الا يعني اللي انت عايزه ما نقدرش انا عليه يبقى ابليس مش داخل معركه مع ربه ده داخل معركه مع الانسان بدليل ان قال له لا اللي انت عايزه من المخلصين انا ما اقدرش ايه ولذلك قال له ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا انا عايزه ما فانت في معركه مع عباد طب كل له قانتون نفسرها ازاي بقى مع ان فيه كافرين وملاحده وعصيين نقول له عاد اسمع بقى الذين تعودوا ان يتمردوا على الله في الايمان به اولا هو يقول لهم امنوا لا من امنش امتنعوا بايه بقدره في ذاتهم ولا باختيار خلقه الله لهم والطاعه برضو بالشكل دي نقول له يا اخويا تعالى بقى بنحطك في الخايه هناك انت مش متمرد على الله فكفرت به ولا حشاكش نعم مش محشاكش بس ده ساعدك على انك تكفر قالك مش انت بتحب الكفر يا خلقي انت خلق حبيت الكفر خلاص انا ما خليش يفرقك طمن هختم على قلبك علشان لا الكفر اللي جوه يطبع ولا الايمان اللي بره يدخل ابقى بساعدك برضه على كفرك ولا لا ده دليل على اني مش عايزك مش بس انا مستغنى عنك انا عزيز عن خلقي تكفروا كلكم تؤمنوا كلكم انت حريه بدليل ان هو لما جه وخلق الجزاء للاخره خلق جنه لكل واحد تجيبه الدنيا يعني وجدت جنات بعدد من يوجد على الارض من نسم ووجدت نيران على عدد من يوجد في الارض من نسم عشان ما تبقاش تقول ده ازمه اماكن ان امنتم كلكم ليا عندكم لا وان كفرتوا كلكم برضو ليا عندكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء وانا مستعد لكم على انكم جميعا مؤمنين عملت لكم جنات وعلى انكم والعياذ بالله كافرين عملتكم نيران فكل واحد يعمل شغل ولذلك هناك دي بتساعدنا حينما ناتي لنفسر قول الله تلك الجنه التي اورثتموها مش كده اورثتموها من مين ام قال لك ايه لان بتوع النار اللي مخلوق لهم اماكن على انهم يكونوا في الجنه لما يروحوا النار اماكنهم تروح فين يقول لهم يا بتوع الجنه وزعوها على بعض بقى ما نتكلمش يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى خلق الاختيار في الانسان وامن الاختيار وقال لك ان احببت ان تظل كافرا فانا سيدي اعينك على ان تكفر وحختم على قلبك وتطمن لا الايمان اللي بره يدخل ولا الكفر اللي جوه يخرج مش انت حبيت كده حبيته ولذلك انا بنصح الناس اللي يصابوا بمصيبه ما يقعدش يعملها شغلانه بالنسبه لربنا زعلان منه واخد على خاطره من ربنا يقول له احذر من هذه لانك انت لو فضلت زعلان 
وحزنان على واحد قريب لك مات ولا حبيبك ولا بتاعه قاعد زعلان الله يقول لك الله انت حبيت الزعل بقيت كيف زعل طب انا حساعدك على انك تفضل زعلان طوال وكل شوية يتصقر عليك الحزن ويدخل ايه ايه ما هو انت مشجع لا صب كباب الحزن بمسمار الرضا وانتهي خلاص خلاص انتهينا انتهت المسألة اه انتهت المسألة نعم نقول له اخويا اللي متعود التمرد على الله وكفرت به وتمردت على الله وعصيته ما دام انت متعود متربى على عمر الرياضة على الحكاية دي طب اذا بقى شيخ خليك منطقي مع نفسك وساعة ما يعييك قول له لا ما نشعيها ساعة ما يجي موتك قول له لا ما نشميت ساعة ما يجي اذا انت مكهور قهرا عنك في كل امر الاختيار لك فيه فاذا انت قاند غصب عنك ولا لا وكنوتك مع تمردك دي اقوى في الشهادة لله اقوى في الشهادة لمين لله وله من في السماوات والارض كل له قانته اللي هي في الامور اللي هي بقى في الامور الاضطرارية اللي مش دخل في اختياره اللي دخل في اختياره ناس التكليف والايمان وغيره واللي مش دخل في اختياره خاضع لها ولا مش خاضع خاضع لها ان كنت بقى شاطر مدام متمرد كان يجي قضاء وتتمرد عليه انما دليل على انك انت مالكش انك انت بيجي قضاء وغصب عنك وانت كاره يمكن المحب يقولك انا بعمل كده ربنا عايز كده خلاص انما انت كاره وكافر بيه وله من في السماوات والارض كل له قانتون خاضعون لا يستطيعون الفكاك عن قضائه ولا عن قدره مع انهم تعودوا التمرد على الله في كثير من الاشياء فما لكم لا تتمردون على هذه دليل على انكم استخذتم الاختيار في غير محله لان اللي عايز يبقى مختار بقى يبقى مختار في كل حاجه انما مختار في حاجه ومختار في حاجه ما ينفعش وله من في السماوات والارض كل له قانتون وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده طب كل دي كل ساعه يجيب لنا خلق والاعاده ومش عارف وهو اهون عليه قال لك ما هي هي الاساس لانهم لو كانوا يؤمنون بانهم يرجعون الى الله كان يمكن يخافوه فبيتك على دي قوي كل ساعه يقول ايه وهو الذي يبدا الخلق هو يبدا الخلق ولا بدا الخلق ان ذكرت الاولى فقد بدا وان ذكرت الاستمراريه في الايجاد فهو يبدا دائما كل يوم تشوف حاجه كل يوم تشوف حاجه مش عمليه خدها في وقت وانتهينا لا هو بداه ولذلك كما بدأكم وهنا يبدأ عشان استمرارية الحدث وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه الله أهون معناها أفعل تفضيل من هو هين هذا هين وهو إيه أهون وهل المسائل بالنسبة لله فيها هين واهون انما يكون هين واهون عند من يعالج الامور انما لا يعالجش لا بيكون ولذلك لما تيجي في الحاجات العجيبه لما ستنا مريم بشرت المسيح وعيسى بن مريم قالت ايه ولم يمسسني بشر 
قال لا طب مين اللي قال لك انت عجيب المسيح ابن مريم ما يمسكش بشر هو قال لها حاجه زي دي جابت دي منين قال لك خليك ايه واعي واستقبل كلام ربنا كويس ساعه ما قال لها اسمه المسيح وابن مريم ما جابش ابوه يبقى هي اللي هتقوله من غير ما يكون حد قالت يمسخني بشر يبقى فيه مثل منين المسيح عيسى ابن مريم لو كان ابوه موجود لو كان من اب كان يقول ابوه ما لا ابن مريم عرفت ان هو هيبقى من غير كده وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض المثل الاعلى يعني ان شبه الله شيئا فيه فلا تاخذه الا في اطار التقريب للمعنى في اطار قوله ليس كمثله شيء فانت لك وجود والله له وجود اوجودك كوجوده يبقى ليس كمثله شيء الله حي وانت الان حي حياتك كحياته الله سميع وانت سميع اسمعك كسمعه اذا لما نقول لله يد ولله وجه ما ندخلش بقى في تفاصيل ونقول ازاي يبقى له وجه وجرح ومش عارف ايه له يد لا كالايدي لان ايه ليس في اطار ليس كمثله يبقى كلها تقريبيات بس للمعنى وشوف جمال الحق سبحانه وتعالى حين يجلي للخلق مثلا في دنياهم وبعدين يجيب هو الممثل ازاي مثلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والارض مثل نوره مثل نوره كمشكاه فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يطير ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره الله في جلاله يضرب المثل لنوره بالمشكاة ما هي المشكاة السطحيين يظنون أن المشكاة هي المصباح ده هو قال كمشكات فيها ايه يبقى يقول كمصباح فيه مصباح تبقى المشكاه زي الطاقه اللي كنا نشوفها في بيوتنا القديمه الطاقه دي وفجوه كده غير نفذه النفذه تبقى شباك ونكتنا طاقه وبس مسدوده تبقى ايه نسميها طاقه دي اسمها ايه مشكاه كانوا زمان يحطوا المصباح في الطاقه المصباح علشان يضيء ايه عشان يضيء الحجره طب الحجره فيها الطاقه اللي فيها المصباح يبقى يستوعب الطاقه اكتر من الحجره ولا ما يستوعبهاش يستوعب يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد ان يضرب مثلا لا لنوره ولكن لتنويره لايه لتنويره بقول المشكات طاقه دي فيها مصباح ومدام فيها مصباح يبقى فيه رقي لان مره يبقى فيه شعله ولندا بشعله مش كده ولا لا يبقى مصباح فيها ارتقاء ولا مش فيها ارتقاء لان اللندا بشعله انتم ادركتوها تقوم لما يولعوها يسموها الصاروخ يقوم يطلع لهبها كده اصفر وله ذؤابه من الايه 
من الدخان مش كده ليه لانها مكشوفه للهوى والهوى بيجيها كتير فلما يجي الزجاجه اللي بتنحط دي ايه تحصر الهوى وتدي لها هوى على قدر الاحتراق يقوم ما يجيش الدخان النور يصفى ولا ما يصفاش والزجاجه دي مش زجاجه عاديه كمان ده الزجاجه كانها كانها ده الزجاجه نفسها من غير المصباح كانها كوكب دري والكوكب الدري ده منير بذاته كوكب دري زي الذره يبقى منير بذاته كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه كانها هات بقى بتتولع بايه بجاز قال لك من شجره زيتون لا شرقيه ولا غربيه يعني معتدله المزاج صافيه اذا كانت المواصفات دي المكان محدود مش هو الحجره بقى الطاقه والطاقه فيها مصباح بهذه المواصفات مصباح يعني مستروق وفي زجاجه والزجاجه نفسها كانها ايه كوكب دول وبيتولع بايه بزيت زيتون وزيت زيتون مش عادي المزاج بتاعه معتدل فلا هو شرقي ولا هو ايه ولا هو غربي بالله الضوء اللي يجي بالشكل ده وفي قد كده يستوعب الطاقه ولا ما يستوعبهاش فكذلك السماوات والارض على سعتها ينيرها الله فلا يترك شيئا لم يصبه نور كالطاقه بالنسبه لهذا الايه المصباح يبقى احنا ما بنضربش مثل لنور الله انما بنضرب مثل لتنوير الله لكونه لتنوير الله لكونه ولذلك لدي قصه في الادب العربي يمكن اغلبكم شافها ابو تمام بيمدح الخليفه فلما بيمدح الخليفه يريد ان يجمع له اوصاف الفلتات في مواهب العرب العرب فيها مواهب واحد شجاع واحد جواد واحد ايه ذكي فهو قال الخليفه ده هو جمع الحاجات دي كلها المواهب اللي في اشتات الناس دي اللي مضروب بها المثل موجوده في مين موجوده في الخليفه فقال ايه كان عمرو بن معبي كارب ده هود في تو فتاك فات فقال اقدام عمرو وحاتم جواد اوس في سماحه حاتمه شوف بقى مجموع له كام لحد دلوقتي كام شجاعه عمرو وسماحه مين وكان احنا في ابن خيس احلم العرب حليم لم لا يغضبه شيء ابدا يستحمل كل واحد حتى ان جماعه حبوا يخرجوه عن طوره ويخلوا بس صفه الحلم تتخلى عنه شويه فقبلوه هو ماشي وقعدوا يشتموا فيه يقولوا بقى انت اللي بيقولوا عليك هو يضحك وهو يضحك وهم وراه عمالين يهزقوا فيه ليه لانهم نفسهم يقال ان هؤلاء الفتيه اخرجوا الاحنف عن طبعه هو ابدا وحلو وبعدين قرب من الحي بتاعه قال ايها الفتيه لقد قربنا من الحي فان كان في جوفكم استهزاء بي فافروه منه لانهم لو ظفروا بكم لقطعوكم وانا حافظ قولوا اللي انتم عايزين 
ايه الحلم يبقى اقدام عمر في سماحته في حلم احنف في ذكاء اياس اياس يضرب به المثل في الايه الخليفه جمع ده كله الاهو جمع ده كله ما هو عمال بيمدحه بقى ففي واحد من خصوم ابي تمام قاعد رافع الى سوف قال له اتشبه الخليفه باجلاف العرب من عمر هذا يعني ايه عمر وايه حاتم وايه الاحنف وايه اياس ده هو احسن من ده كله خد من العربي اللي قال ايه وشبهه المداح في الباس والندى بمن لو راه كان اظهر قادمه يعني لو الناس اللي انتم بتشبهوه بهم دول موجودين كانوا يبقى ايه قدام عنده تقولوا ايه عن ترى وما عن تراش وتقولوا ايه حاتم وما حاتم ده في خزانه الف حاتم وفي جيشه الف عن ترى وشبهه المداح في الباس والندى بمن لو راه كان اظهر قادمه ففي جيشه خمسون الف كعنتر وامضى وفي خزانه الف حاتمه ايه وانت تقولوا ايه اللي بنا قال اول فلما الرجل قال ازاي تشبهوا باجلاف العرب هو بقى احسن من دول كلهم فاحجم هنيها ثم رفع راسه وقال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا هم اقل منه انا موافقك انما ده مثل شرود في العرب ايه شرود يعني مثل بقى على الالفنه ان حاتم هو السمح وعمر هو الشجاع واحنف هو الايه الحليم واياس هو الايه الذكر ده مثل شرود فلم ننظر الى الاشخاص ولكن نظرنا الى ضرب المثل في العرب بهذه الاشخاص فلا تنكروها علي لا تنكروا ضربي له من دونه يعني الاقل منه مثلا شرودا في الندى والباس شوفوا بقى العظمة الاداء فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس الناس برضو خصومه قالوا لا ده هو كان محضر الابيات دي ما ارتجلهاش قالها كذا مدرس الادب لنا يظهر انه كان ايه ده هم خدوا الورقة ما لقوهاش فيه فقلت لهم وعلى فرض انه حضرها قبل ان يقول يبقى اضاف اضفتم اليه ذكاء اخر فانه استدرك على ما يمكن ان يقال فاستعد له وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض طبعا الاول هو بيتكلم اللي في الارض يمكن اللي في الارض يقولوا ما هو اللي في السماء الاعلى دي في ملائكه ما بنشوفهمش وغيب برضه بصفاتهم كده قال لا هو برضه المثل الاعلى فين في السماوات والايه والارض وصل لانه مثل اعلى ما فيش منه ابدا ما خدتوش العزه بل هو عزيز لا يغلب ولكنه مع عزته حكيم لا يظلم وهو العزيز الايه الحكيم وضرب المثل بقى هيجيب لنا بقى ضرب لكم مثلا من انفسكم لان انفسنا اقرب الينا 
فالشيء الغايب عنا نجيب مثل في نفسنا يقوم يتضح ولا ما يتضح يتضح وكلمة ضرب لكم مثلا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا كلها ضرب مثلا ضرب ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله مش كلها ضرب مثلا ضرب معنى ضرب يعني إيه ضربت المثل يعني إيه جعلته مثلا يجلي حقيقة طب وسمعنا ساب جعل وجعل ضربه ما هو الضرب أولا احنا نعرف ان الضرب ايه مش ايقاع حدث ضار بالمضروب طيب لما قال ايه يضربوا في الارض واخرون يضربون في الارض يعني ايه يضربون وبنقول ليه على العملة اللي كان زمان من الفضة والذهب نقول ايه ضرب في مصر فكأن الضرب يحدث في المضروب اثرا ويحدث في المضروب اثر يخلي له في الفضة او الذهب بروز لانها لو كانت بس اختبت لها يمكن تتمسح ده لما يكون الضرب مش حروفه برزة بايه بمضي المدة ينعم ويضيع فكلمة الضرب تدل على انه اثر وايه وباق الضارب شيء والمضروب به شيء والمضروب شيء يبقوا كم حاجة ثلاث حاجات واخرون يضربون في الارض يعني يحدثون بها اثرا باقيا واضحا يعني يسير ذفائنها وكنوزها وكان ضرب المثل يوضح الشيء الغامض توضيحا بينا كما تسك النقود انت فتترك فيها ايه الاثر البارز التي لا تمحوه الايه الايدي فينعم ومعنى ضرب المثل يخلي الفكرة في الذهن قائمة مثلا الرجل الذي ذهب ليصطاد آلات الصيد كنانة يعني شنطة فيها السهام ومعه القوس ياخد السهم من الكنانة ويركبه في مين في القوس ويشد الوتر كده وعدين يسيبه يقوم يضرب الايه المخصب اللي هو الطائر اللي هو عايزه فواحد راح يصطاد ولما جه يصطاد ام شاف الزبي ام ابتدى يجيب من الايه من الاسهم اللي مرمية وحط في مين في الكنانة على ما جه يوضب العملية دي كان الايه فواحد ناصح قال له ايه قال له قبل الرماء تملأ الكنائن انت جاي تملأ الكنانة تحت الزبي ومهمش هيستناك هذا مثل قيل في حادثة مخصوصة ولكن انت تقدر تقول الولد رايح لامتحان وما كانش مذاكر قالوا هو رايح لامتحان مسك الكتاب وقعد يقلب فيه دلوقتي تقول له قبل الرماء تملأ الكنائن قبل الرماء تملأ الكنائن يبقى حاجة ايه ترصح في الذهن ولا وتشيع على مين واحد يجي مثلا يصلت على واحد وهو اقوى منه قل له اسمع ان كنت عامل فتوة بلدك انا شيخ الفتوات ان كنت ريحا فقد لاقيت اعصارا يبقى مثل ولا مش مثل ضرب لكم مثلا ما جابوش بعيد عنك من انفسكم ومدام مثل من انفسكم يبقى واضح ولا مش واضح ما جبت لكوش مثل بعيد عنكم 
زي ما ربنا بيقول لقد جاءكم رسول من انفسكم انتوا عارفين وعارفين نشئته وعارفين خلقه وعارفين ايه وضعه وعارفين امانته وعارفين ايه صدقه ما جبتوش مش عربي ولا جبتوش مش من قريش ده واحد منكم تعرفون كل شيء فيه ليه عشان ايناسهم بما يقول اهدي ضرب لكم مثلا من ما يبلكوش مثل بعيد عنكم ايه المثل هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون قال لهم انا عايز اضرب لكم مثل على ان الاله الواحد يجب عقلا ان لا تشركوا به اشياء اخرى وحدكم المثل من نفسكم انا ارزقكم ومن رزقي لكم موالي وعبيد فهل انتم جئتم للرزق اللي رزقتكم به وقلتم للعبيد انتم شركاء لي وبعد ذلك كعلت لهم مطلق التصرف زي الاحرار وزيكم انتم تخافونهم كخيفتكم انتم ان تتصرفوا دونهم انتم عملتوا كده جيتوا للعبيد بتوعكم والموالي وجبتوا المال اللي انا رزقته لكم وقلتوا خذوا يا عبيد انتم معنا سواء في هذا الرزق واصبح له حرمه الملكيه لكم فلا نتصرف فيه دون علمكم انتم عملتوا كده بالله اذا كنتوا انتم ما عملتوش كده عايزين تخلوا ربنا يقبل ان عبيد يشاركوه في ملكه ده انتم مش راضيين ان عبيدكم يشاركوه في في ملكه مع ايه نشوف كده الحكايه ايه نعم عندهم زيكم وانتم ملكتموهم بشرع الله ولما ملكتموهم بشرع الله هم مؤتمرين بكم اللي تقولوا لهم عليه يعملوا ومع ذلك لما نرزقكم رزق ما جاتوش فرقتوه عليهم وقلتوا انتوا زينا طب ازاي بقى الباطل ده انتوا اللي تعملوه بالنسبه لربنا ربنا واحد تقوموا تجيبوا له من خلقه شركاء انتوا ما عملتوش كده في نفسكم ضرب لكم مثلا من انفسكم انا مش هقول انتم ما عملتوش انا هستفهم هل لكم مما ملكت ايمانكم اي من العبيد شركاء بعثرتم له لهم رزقكم وجعلتموهم في الرزق الذي تملكونه سواء يتصرفون فيه تصرفكم وتخافون ان تتصرفوا به دون دون رايهم ودون علمهم انتم ما عملتوش كده فلماذا رضيتم لله ان تجعلوا للاله الواحد شركاء مع ان دول مسلكوا في الادميه وما تملكوش منهم كل حاجه انتم تملكون حركه حياتهم وتملكون رقابهم ولكن قد يفوت هذا الملك ازاي تبيعه تعتقه يموت انما هل انت تملك ان تقتله هل انت تملك ان تمنعه من قضاء حاجته اذا حتى مش مملوك لك في كل حاجه ده في حاجات هو مش مملوك لك فيه 
ومع ذلك انت ما عملتش وياه كده فعيب انكم تجعلوا لله شركاء مع انكم تستنكفون ولا تفعلوا ان عبيدكم يبقوا شركاء لكم في الايه في الملك ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم الرزق حتى مش بتاعكم ده الرزق من مين من الله ومع ذلك اخترم الرزق بتاعه اللي يجي بواسطة الاسباب وتاخدوها احترم ملكيتكم وقال ده بتاعكم بدليل ان الله حين يريد ان يحنن قلب خلق على خلق يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يقرض الله ده ربنا هو اللي مديه يكتخه قال لك لا احترم هبته فلم يرجع فيها بس اخوك عايز اديله وانا حديك على القرض ده كذا وكذا 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 بيحن قلب العباد على مين على العباد يبقى دي مش, مش بتاعكم انما الله احترم ملكيتكم له ولم يرجع في هذه دي واحنا قلنا مثلا ان الوالد اللي بيدي اولاده مصروف والمصروف ده الولد الواعي بيحطه في خصاله والولد اللي مش واعي بيفرتكه يوم تيجي ظرف طارق في الاسرة يقوم يقول للولد الدين الايه الحصالة بتاعتك وانا انسان فيها جنيح اما ربنا يسعيدة حديك خمسة الله طب تاخدها ما بتاعتك قال لك لا احترم هبته فلم يرجع فيها واعطاهم الملكية علشان ايه عشان الولد لما يخدبه قرض وقل له حرجعوا لك ازيد ما يحكش على من اخذ القرض ويقول ده حيكون سبب في انه ايه في انه يزيد ولما سبب في انه يزيد يبقى حينام النفعية ومدام ينام النفعية يبقى يحبه ولا يبغضوه يبقى يحبه هل لكم كلمة بقى الاستفهام مرة الخبر يأتي من المتكلم للمخاطب واحد يقول لك انت ما سألتش عني في الازمة اللي مرت علي تقول له لا انا سألت عنك انا اعطيتك في يوم كذا كذا وسألت عنك وجبت لك كذا وجبت لك كذا خبر منك والخبر يحتمل الصدقة ويحتمل الكذب هتقول له انا مش هتكلم كل بربك الم اعطيك في يوم كذا كذا ما قلتش انت بقى انت عملت ايه استفهام لو لم تكن واثقا انه لا جواب عنده الا بما تريد ما سالته استفهاما يبقى انت سالته علشان يؤكد هو باقراره ما فعلته تقول له الم اصنع معك كذا الم افعل معك كذا الم اعطيك في يوم كذا كذا لا تقول ذلك الا وقد جبهته بواقع لا يمكن لحيائه انه يفر ما يتكلمش لا اقل من انه يسكت ومادام اقل من انه يسكت يبقى الواقع كده فربنا بيقول انا مش هقول انا هسال كنت لتقولوا هل لكم يجاوبون على الحكايه دي هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم جاوبوا قولوا هم هيقولوا ايه لا ملناش طب اسمعنا بقى ربنا هو اللي يبقى له شركاء اتوزنوا 
ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم والرزق احنا قلنا مش بس هو المال كما يبدو للناس الرزق من تفع به فالقوي رزقه قوه يعديها الى الضعيف والعالم رزقه عز يعديه للي مش عارف للجاد والحليم يعديها للغضوب يعني كل صاحب فوق في خصله من القتال يعديها لمين يبقى الرزق عند القوم من تفع به مش بس الايه والا فالمال دي اهون الوان الرزق ليه اما قال لك لانه حتى لو مش موجود اما حنش الناس عليك بصدقه ولا بتاع ولا اي ولا اي حاجه ايه اللي يحصل لك يعني امك شفت حد مذبوعا ما حصلش واباح لك ان لم يديش تروح تساله تقول له الديني ولما تقول له الديني خلي عندك تلطف في الطلب ما تقول له في الديني فلوس يا اخي تجعان كله الدنيا اللي نفعيش والله حتى تجيبنا كده كل لقمة يجذب إنسان في طلب قوت إنما قد يجذب في طلب مال عشان يحوشه إنما يقول لك يا أخي الدنيا لقمة كلها ده لو كان شبعان ودتهاله ما يقدرش يأكله يبقى أصدق سؤال هو إيه هو سؤال القوت ولذلك حيجي في القصة اللي جت مع العبد الصالح وسيدنا موسى إيه حتى إذا أتى يا على استطعم أهلها فأبوا أن استطعم مستألهم فلوس قالوا له دينا لقمة ناكل اللي يمنع اللقمة ده يبقى شكله إيه ده يبقى لقيم أوى أوى لأنه لو فلوس يقول له يا أخي أنت بتحطه على الورك وت... أنت عندك ده بيطلب لقمة يبقى طلب الطعام يبقى أهول شيء في الحاجة اللي هو إيه الأكل لأنك أنت تسأله واللئيم هو الذي يمنعه وبعدين اللئيم اللي يمنعه وبعدين يبقى عنده تاخده منه بالقوة تاخده منه بالقوة وإذا رفع أمرك إلى القاضي يؤيدك وذلك يقال طالب قوت ما تعدى وبعدين الرزق اللي هو ما به انتفع أنواع متعددة الله جعل له اسباب يبقى المطلوب من العبد ان ايه انه ياخذ اسباب الرزق ولكنه لا يشغل باله هما في في موضوعه الله طلب منه ايه انه يسعى لكن اياك ان تعلم ان السعي هو اللي هيجيب الرزق ولذلك الشاعر يقول تحر الى الرزق اسبابه هذا المطلوب منك ولا تشغل بعدها بالك يبقى انت عملت ايه تحريت اسباب الايه الرزق وبعدين تشيل المساله دي من دماغك بقى ولا تشغل بعدها بالك فانك تجهل عنوانه ورزقك يعرف عنوانك يجي لك لحدك يخبط عليك الباب فانك تجهل عنوانه ورزقك يعلم ايه اللي بيتعب الناس ايه بقى انه يقعد محمود بالرزق نقول له شوف حمق ابن ادم الرزق الذي خلق 
هو الذي يرضى ما دام استدعت الى الكون يبقى هو الذي يرضاك بس عمل لك اسباب خذ الاسباب فاذا جاءت اهل وصحبه ما جاءتش هيجي لك من هنا من حته ثانيه القصه بتاعت مين عروه ابن ازينه عروة بن أزينة كان صديقا لهشام بن عبد الملك قبل أن يكون أميرا للمؤمنين. بس عروة قاعد في الإيه؟ في المدينة وهشام راح مين؟ راح هشام دمشق. فعروة طرأت له حاجة. فافتكر قال هشام كان صاحبي يوم كان هنا في المدينة وبقى أمير المؤمنين. ما أروح له كده أحكي له حالي يمكن يعني إيه؟ يفك أزمته. فشوف بقى جه من المدينة راح إيه؟ فلما استأذن أذن له فدخل وعرض أمره فهشام لم يكن موفق فقال له جاي من المدينة لحد هنا ده أنت قلت شعر في هذا المعنى أنت قلت شعر في هذا المعنى إيه هو قال ألست القائل لقد علمتي وما الإسراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني ثم الجيل ليه أنت فماذا قال عروة طبعا خطر كسر فقال جزاك الله عني خير يا أمير المؤمنين لقد نبهت مني غافلة وذكرت مني ناسيا والتفت وخرج فلما خرج أدار هشام للأمر فيه الرجل دائم من المدينة وله حرمة ود وله صداقة أرد هذا الرد أنبه ضميره فاستدعى حاجبة وقال هات لي صاحب الخزانة جابله صاحب الخزانة قال له أحضر كذا وكذا 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 وقعد يذني قال له أدرك عروة وأعطيه هذا فذهب الركب اللي حامل هدية هشام لمين؟ لعروة كل ما يروح محطة يقول له والله كان هنا ومشي بقاله ساعة يجري وراه يقول له كان هنا ومشي لحد ما راحوا فين المدينة وخبطوا عليه ما بكم قالوا رسل هشام الرسول كان ذكي قال له تلك صلة هشام لك ولم يرضى أن تحملها وتأخذ مؤونة حملها لأن قطاع الطريق قد يخرجون عليه فأرسل معنا لك قال جزا الله أمير المؤمنين خيرا كونوا له لقد ذكرت البيت الأول ولو ذكرت الثاني لاسترحت وأرحت فقال له ما هو الثاني قال أنا قلت لقد علمت وما الإصراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني أسعى له فيعنيني تطلبه ولو قعدت أتاني لا يعنيني فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات بس لمين لقوم يعقلون كلمة يعقلون دياً اللي منها اللي مأخوذة من العقل الناس فاهمة ان العقل انك تربع فيه بخواطرك 
ده العقل جاء ليقيد الخواطر يقول لك لا دي مش هي اعقل يبقى عقل يعني ايه نفتقد خواطرك كده واللي على كده تقوله لا اعقل الخواطر ودرسها كويس وقول لي صح ينقال ويعمل اللي صح انه ايه انه نعم كذلك نفصل الايات يعني لم نقصر بل فصلنا لكم الآيات تفصيل بحيث لو عرضت على العقل مجردا عن الهوى لانتهى إليها ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود وينزل عليه الوحي وبعدين يجي عمر بن الخطاب يشير عليه في أشياء يقوم الوحي ينزل على وفق ما قال عمر الله ده النبي موجود من جل الواحد ليه إيه عشان إيه دي يريد الله بهذا أن يبين أن العقل إذا فكر في شيء بعيدا عن هواه العقل الفطري يصل إلى حقائق الدين إنما الذي يسجدها من الهوى لقوم يعقلون طب هم مش عقلين بقى يبقى مش عقلين اللي يقول بقى كلام اللي العطل بيها اتخذ الله كركاء يقول له استاذ يا اخي يقوله ويقول له تعالى بقى لو انت بتعقل تقول ايه يجي اللي بيعبدوا الاصنام ولا الاشجار ولا الشمس ولا القمر ولا 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 اخر نقول له طيب ما معنى العبادة مش يقولوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ما نعبدهم ما هي العبادة اكيد عشان تعرف ان ما بيش عقل خالص ما هي العبادة العبادة أن تفعل ما أمر به المعبود معنى هذه العبادة أن تفعل ما أمر به المعبود الصنم ماذا أمركم به قال لكم أعملوا إيه ما تلاقيش حاجة طب قال اللي ما يؤمنش به أعمل فيه إيه واللي يؤمن به أعمل فيه إيه طب وده ينعبد إزاي بقى قلولنا بقى قال لك لا أنا هقول لك على العلة اللي بتخليك تعبده لأن العبادة إطاعة إطاعة أمر فيفعل وامتثال لنهي فلا يفعل خلاص وما دام فيه أمر يفعل وأمر لا يفعل يبقى إذا النفس صالحة للفعل وللإيه وللمقابل والعكس الناس بتكره ليه تكاليف الحق من الله لأنه يقيد حريتهم في فعل شيء هو تقل عليه ويمنعهم من شيء شهوتهم فيه ويحبه يبقى في الأمر المسائل صعبة ويكلفهم وفي النهي المسائل حلوة وبيبعدها عنهم طب هم ملهم ومال الإله بقى اللي حيتعبهم في الفعل والترك ده ما يروحوا لإله ملوث لا فعل ولا ترك ويبقى فانتظية كده هذه حلوة أو الإله دي يا سلام على هذا الإله أيضا هذه عدم العقل وأيضا عدم العقل في ماذا الله خلقك في كون فيه أجناس والأجناس تحكمها سلسلة الارتقاء يعني جنس فوق جنس فوق جنس فوق جنس وكل جنس تحت في خدمة الجنس الأعلى لو استقرأت أجناس الوجود تجد ايه وياه في الكون انت انسان فيه حالة لها مثلك حس وحركة 
الحيوان بس ملوش الايه الاختيار بين البدائل لانه عنده غرائز تحكمه عنده ايه غرائز تحكمه فمن قلوش يفعل دي ولا تفعل لان الغريزة زي المنبه المضبوط لا يمكنش يتلحلع عن المضبوطية دي لما تزبط المنبه على الساعة كده يفضل لحد ما تيجي الساعة كده كذلك خلق الله في الحيوان هذه الغرائز الغرائز دي لا تنفك عن الغريزة ابدا يعني ملوش هوا احنا ضربنا مثل وقلنا مثلا الزواج اي انتقاء الذكر بالانثى شرعه الله لحفظ الايه النوع انما حفظ النوع بيجر وراء حاجة متاعب رعاية النوع الى ان يستكفي الولد بقى يشوف تربيه بتربيه كم سنة شوف متعبه ايه شوف امه بتعمل ايه تحمله قد ايه شوف متولد ايه التعب اللي بت... شوف بترضعه وتمسح له ايه وتقعد لحد ما ايه ما يصبر يبقى في متاعب ولا لا فشاء الله ان يحبب الناس في حفظ النوع بان يجعل حفظ النوع له شهوة هي اعنف شهوات النفس ولذلك اللي يشوف المرأة وهي تعبانة من الحمل ولا بتطلق وتولد ومش عارف يقول لك عمره ما حتمتن الرجل منه اذا حفظ النوع استلزم ان يتزوجه ولكن متاعب الزواج واثاره تتعب يقوم يربطها بشهوة تلحه عليه في ان يفعل وينسى الحكاية دي وينسى الحكاية لدرجة لما يحرم منها يبقى زعلاه ما يقرب منها يبقى ايه نقول له طب تعالى بقى الحيوان ما بيتكسرش بيتكاسر ام قال طيب وعنده شهوة برضو قال لك شهوة طب بالله بعد ما الانثى تلقح من الذكر اتمكنه منها هو يشمها يجي ناحيتها اذا وقف بالغريزة عند مراد منها احنا غير كده احنا قلنا ان محكوم بالغريزه حفظ ان محكوم بالغريزه مضبوطه طيب تعال الاكل والشرب احنا قلنا زمان الواحد يقعد يتعزم وبعدين ياكل لما يشبع بقى اكل طعم لذيذ واكل كويس قال وشبع وعمال ما امشي الا هو ايه ولذلك بعض الناس اللي كانوا بياكلوا يقول يا اخي والله زعلان اللي حشبع زعلان اللي حيشبع كان نفسه ايه كان نفسه يقعد ياكل وبعدين راح يغسل ايده يوم رب البيت يقول استنى انت مدوك في المهلبية ولا ولا المعالية ولا تسبوتة يوم يرجع واحد تنقول ايش خدك سبع موز يرجع الله هات بقى الحمار اللي احنا بنقول عليه حمار وخليه يأكل برسيم لما يشبع وكتفه بقى وديله عد واحد عشان يمدفه محكوم بايه بالغريزة المطبقة التي لا دخل للهوى فيها يمر على نعناع أخضر مورور ولا ملخية هنا كده ما يمدش بوضه لها يأكل ويروح يأخذ الحشيشة اللي يبتل يقعد يأروض فيها ومش عارف فيها محكوم بالغريزة مضبوط ولذلك النكبة التي ألمت بمصر أخيرا تعطينا هذا حدثنا رجال حديقة الحيوان أنهم شاهدوا ظاهرة في الحيوانات المحبوسة في أقوصر 
فتعجب اول حيوان هاج على القفص الوطواط قبل الزلزال بربع ساعة وبعدين الزرافة وبعدين التمساح وبعدين القرود الله وبعدين الحمير بس على تفاوت دي قبلها بربع ساعة وده قبلها بعشرة وده قبلها مش عارف ايه المهم انهم حبوا يفرتكوا الايه القطبان ويخرجوا اكد لنا ما قيل في احادث اغادير قبل الزلزال بتاع اغادير اللي هي الدار البيضة ما يحدث وجدوا ان الحمير فكت القرود وطلعت راحت على الخلة بعد ما راحوا في الخلة وقع الزلزال يبقى عندها استشعار ولا ما عندهاش استشعار الله نقول له يا اخي ده ما هو ربنا معلمنا لما الرجل الولد قتل اخوه وقعد في جثته كده في الارض ومش عارف يعمل ايه فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءته يبقى اللي علمنا ايه اللي علمنا الغراب اللي علمنا الغراب بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم اهواءهم اللقاء الامر يكلفه مشقه بالفعل انه يمنعه عن شهوه ما له ولهذا ما يروح للاله ده اللي ايه ما هوش عايز منه لا امر ولا عايز منه نهي ولا مش مترتب على عقوبه ولا مترتب على العمل جزاء يبقى ده اله كويس ولا لا يبقى انا جه على الهوى ولا ما جاش على الهوى يبقى ما يقلوش ولا عقله يبقى لا يعقلون بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم الله بغير علم نقول له تعالى بقى شوف قضيه العلم هنا ده انت تحتك الحيوان وتمتاز عنه بالاختيار بين البدائل الحيوان ما عندوش بدائل مفطور على شيء وريته هو يعمله خلاص انتهت المساله ملوش تصرف طيب كويس تحت منه ايه النبات يقل عن الحيوان ايه الحس لكن بينمو ولا ما بينموش في حياه ولا ما فيش في حياه في حياه طيب وتحت منه ايه الجماد الجماد ده هو اللي بيدي للايه للنبات قوته وبيدي للحيوان وبيدي للانسان والنبات بيدي للايه للحيوان وبيدي والحيوان بيدي لمين يبقى مين الخدام اللي ما حدش بيخدمه النبات خادم للحيوان والانسان ولكنه مخدوم بالجماد والحيوان مخدوم بالنبات والجماد ولكنه يخدم الانسان نقوم نقول له بقى تجعل ادنى الاجناس اللي هي خدمتك الهه يا شيخ وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم تهلت الآية بقوله وهو وفي آية أخرى الله يبدأ الخلق ثم يعيده فكأن وهو مدلولها الله وهو كما نعلم ضمير غيبة والحق غيب عن الأنظار ومن عظمته أنه غيب لأنه لو كان مدركا محسا ما استحق أن يكون إله 
فإن المعاني التي خلقها الله لتسوس حركة الحياة كلمة الحق وكلمة العدل الحق الذي يقف القضاء كله ليؤيده ويعلنه والعدل الذي يحكم موازين الحياة ليوازن بين الشهوات وبين الحقائق فهل رأيتم العدل هل سمعتم العدل هل شممتم العدل هل مسكتم العدل هل زقتم العدل لا العدل ولا الحق اللذان يسيطران على ناموس الحياة لتحكم بحق لا ترى إذن فالمعاني العالية لا يمكن أن تدرك لأنها أرفع من الإدراك لأن بها يكون الإدراك فإذا كانت مخلوقات لله وهي العدل والحق وتسيطر على الدنيا كلها لا ترى ولا تسمع ولا تحس ولا تجاخ ولا تسم وهي مخلوقة للحق أيكون المخلوق للحق أسمى من أن يدرك ويكون الحق الذي خلقه موضعا للإدراك نعم فإذا سمعت كلمة هو فاعلم أنها لا تنصرف إلا إلى الإله الواحد الذي من عظمته أنه لا يدرك لا تدركه الأفصار وهو يدرك الأفصار وإذا ما نظرنا إلى سورة الإخلاص تبدأ بقوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هم هو الله أحد الله عالم الوجود بعد هو فكأن هو أدل على وجود الحق من لفظ الله هو الله فكأنه لا يصح حين يطلق ضمير الغيبة أن يطلق على شيء إلا الله لأنه لا شيء في الكون إلا الله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده أولا كلمة البدء وردت مرة فعلا ماضيا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق وآية أخرى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين فكأن الخلق خد عمليتين عملية بدء وعملية تكرار فالبدء في بدأه ويبدأ والتكرار في الفعل المضارع لأن الله لا يزال بقيوميته في الكون يبدئ خلقا ويميت خلقا إذن فهو بدأ الخلق الأول في الإنسان ثم بعد ذلك إذا منظرنا إلى بدئية الخلق وجدنا الله حين أخبرنا بها أخبرنا بها إخبارا غيبيا فكأنه بذلك يقول لنا لا تستمعوا إلى قصة بدء الخلق من غيره إياكم أن تسمعوا لما يقال من أن بدء الخلق كان إرد وبعدين تطور إلى الإنسان نقول له يا أخي لو أنه إرد يتطور إلى إنسان طب الأرض اللي ما يدي ما تطورتش ليه ركرة وإذا كان التطور اللي أنت بتقول عليه من يوم ما خلق آدم كده لحد دلوقتي ما يتطورش الإنسان لحاجة تانية لا ده هو من كل شيء خلق زوجين إياك أن تقول أن شيئا خلق عن شيء كل واحدة ومن كل شيء 
خلقنا زوجين سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده أكن هذه الآية تتعرض إلى إبداء الخلق الموجود الآن في الحال والذي يوجد في المستقبل لأنه فعل مضارع أما آدم فقد بدأ وانتهى إذا بدأ تروح لآدم بدأ خلق الزاي هو اللي أصله ولذلك يقول في آية أخرى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عظمة الله القرآن تنبه بإن فيه مضلين سيقولون للناس إن أصل خلقتك كذا وأصل خلقة السماء كذا وكتف انفصلت عن مش عارف ايه والأرض انفصلت عن الشمس وبل تتكلم دي قال لهم ايه وتسمعوا هذا الكلام ليه لأن ما أشهدتهم هذا الخلق فيقولوا به وما كنت متخذ لهم أعوان منهم عشان يقولوا لكم من وراي إذا قصة بدء الخلق لا تعرف إلا من 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 الله وحده فقال لنا أنا خلقت الإنسان الأول اللي هو أبوك آدم من طيب ومرة قل من تراب ومرة قل من ماء نقول له يا أخي ما هي واحدة العملية الأطوار شيء والناتج من الأطوار واحد لأن الأول شوية تراب ويحط عليهم شوية ما يبقى إيه بقى طيب والطيب ما خلقش منه مرة واحدة كده ده سابه لحد ما يبقى آسي يعني تتغير ريحته زي ما احنا نقول ده معطن ومعطن يعني ايه يعني اتكال الايه الشويت التبن اللي فيه اتكال الخلطة بتاعته ومعنى اتكال الخلطة بتاعته انه امتزجت كل الزرات في نفسها وبعدين سابه لما بقى صلصال نشف شوي وبعدين سواه بيد ثم نفق فيه الايه ثم نفق فيه الروح تبقى العملية عدد كام تراب ومية وبعدين طين عادي وبعدين حمق مسنون في المتغير الرائعة وبعدين صلصال كالفخار وبعدين سواه وصوره نفق فيه الروح هذه المراحل بتاعت الايه الخلق طيب المراحل دي خدت اطوار متعددة ولا لا خدت كتير تراب ومية وطين وحمق مسنون وصلصال كالفخار وبعدين ايه سويه فاذا سويته ونفخت فيه من روحي تبقى عملية كبيرة قوي طيب الخلق دي خد شوية مراحل ولا ما خدش خده لكن الاعادة لما يقول حيأخذ الاتوار دي ولا يقول كل فيقول يبقى اهون ولا مش اهون يبقى اهون بقى الخلق حد ايه المراحل المتعددة لكن الاعادة قال ايه كل فيقول يبقى هين ولا مش هين في عرفكم تبقى اذا الاعادة اهون من الايه من البدء وتعالى بقى ادي في الانسان الاول هات فينا احنا بقى في اللي هو هيبدا بقى ويجيب كل يوم واحد ويموت واحد يبدا 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 الخلق ثم يعيده يعمل ايه ام قال لك في الانسان وبعد ما يبلغ سن الرشد يوم يجي فيه نطفه من مني يومنا وبعدين يروح للبويضه في المراه وبعدين يبقى زيجوت يدخل الرحم ويلزع فيه وبعدين النطفة والعلقة والمضغة والأطوار متعددة ولا لا الله إذن عملية الخلق أولا وعملية الخلق للناس متتابعين ثانيا عايزة عملية كبيرة أول 
فالذي قدر على العمليات الطويله دي يجي في الاخره ما يعملش حاجه من دي خالص انما يقول ايه فانما هي زجره واحده فاذا هم بالساهره الله يبقى اهون ولا مش اهون وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده كلمه ثم يعيده يعيده الى ايه طب خلق يعيده معناها ايه الى الخلق يخلقه طب اكن فطرت الخلق انتهت يبقى يبدا الخلق ثم يميته ايه ثم يعيده يبدا الخلق ثم ايه يميته ثم يعيده هناك بقى هناك كلمه يعيده دي ناس كانوا يقولوا في البعث نقول له لا يا اخي في ايه ثانيه قلت الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون يبقى يعيده غير ترجعون ترجعون دي القيامه يبقى يعيده يمتي يعيده يخلقه وبعدين يموته يعني يرجعه الى العدم وبعد ذلك يبحث ايه يوم القيامه وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اي العمليه دي كلها اهون عليه الاعاده لان العمليه الاولى اخذت مراحل واخذت ايه اطوار متعدده لكن الاعاده كن فيكون طيب اهون عليه كلمه اهون دي بيسموها افعل تفضيل علشان ما يبقاش فيها افعل تفضيل وتجيب صيغه تقول هين هذا هين وهذا اهون هين يعني يسير سهل لا يتعب ولا يجي فيه لغوب واهون يعني مبالغه في انه سهل يعني اسهل سهل واسهل وهل الله يقال في عمله سهل واسهل ده سهل واسهل دي بالنسبه للقوى المحدوده اللي بتعالج الاشياء انما ربنا لا يعالج الاشياء ده ربنا بيعمل بكل يبقى اذا هو ايه بيدينا مثل من اللي احنا بنعمله يقول لك تعالى ايها الصالح صنعت صناعه وبعد ذلك هديته ثم اردت ان تعيد الصناعه ان هو اللي اسهل ان تعيده ولا انك انت تبداه لا البدء يبقى صعب وما دام قدرنا على البدء يبقى اذا الاعاده ايه الاعاده جابها من طريقتنا احنا ولذلك هيقول ضرب لكم مثلا من انفسكم انما هي بالنسبه لله لا ما فيش لا هين ولا ايه ولا اهو الحق سبحانه وتعالى حينما ياتي لشيء عجيب يتكلم في المساله دي بس في ايه من القران في قصه سيدنا زكريا قال ايه ذكر رحمه ربك عبده اذ نادى ربه قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي يعني انت عودتني ان انا ما اشقاش بالدعاء اللي بدعي بجديك ولم اكن بدعائك ربي شقيق طب ايه بقى المراد واني سفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاكرا فهب لي من لدنك ولي يعني جاب حيثيات المن بيقول انا بلغت من الكبر ايه وايه وهن العظم من امراه عاقر ما الذي جراه على ان يطلب من الله ذلك علمه بطلاقه قدره الله علمه بطلاقه قدره الله ليه قال لك ربنا مش بس الاسباب هي اللي بتفعل ده هو خالق الاسباب وما دام هو خالق الاسباب يبقى يخلق بلا بلا اسباب اذا فعلمه بطلاقه القدره في ان يخلق مع انه بلغ من الكبر اتيه وانه ايه 
وهم العظيم هون امرأته أم ربنا أجابه فلما أجابه تعجب هو طب إزاي نسألت السؤال دي رجع ثاني الشك الآدمي أن الله ثاني أنا وهم العظم إني أمراتي عاقر قال له أنت بتتعجب ليه هو علي هيل وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا الله اذا في طلاقه قدره فيه اشياء تاتي بلا اسباب الشاهد بقى في قوله وهو علي هيا وهيقولها برضه في ايه في سنه مريم اسمه المسيح ايه عيسى ابن مريم قامت هي عملت ايه اتعجبت قال يا اولاد ولم يرزقني بشر قال له طب بس اسمعوا بقى من الذي قال لمريم انك هتجيب الغلام بدون ان يرزقك بشر ده وقال لحناها بالغلام طب ممكن هتتجوزي ويجي لك غلام فكيف تقول ذلك قالت ازاي الكلام ده ما قالهاش انا هجيب له غلام من غير ان يمسك بشر جبت جابتها منين لما قالت اه شوف فطنه فطنه الاستفاء في مريم ساعه ما قال لها اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجاب اسمه ولا جاب اسم ابوه عرفت انها هتولده بلا اب ففهمت هذا اتعجبت ولم يمسكني بشر كذلك قال ربك هو عليها ما تقوليش المسألة عجيبة بالنسبة لله لأنه لا عجب بالنسبة للحق لأن كم بأسباب هو من اللي خالق الأسباب خلاص يخط الأسباب ويعني احنا مش قلنا ان في المعجزات كلها خلقت قوانين الأسباب خلقت قوانين الأسباب ليه عشان يثبت صدق الرسول فيما بلغ احنا قلنا زمان في شدنا إبراهيم الله أنجاه من النار التي ألقاه فيها الكفار هل كان مراد الحق سبحانه أن ينجو إبراهيم لو كان مراد الحق أن ينجو إبراهيم ما مكن منه خفهم عشان يمسكوه كده ويحطوه في النار أو كان خميلكوه وخذوه حطوه في النار كان من الممكن ربنا يبعد غمامة تمطر مطر على النار تستطفي لا ما تبقاش نكاه ليه قال لك لأن الله يريده أن يسد على المكابرين منافذ الحجاج لو أنهم ما مسكوكش كده وبقى في إيدهم كانوا قال آه نفذ مني آه لو كنا مسكناه كنا عملنا فيه لا امسكوه وقادوا النار ما امتنعتش وخدوه ورموه في النار ولجدش غمامة طفت النار يقولوا آه لو كتش السحابة دي جت وطفت النار كان حرق لا يا سيدي ما جاتش سحابة والنار هتفضل نار بس انتم غفلتم عن شيء انه خالق النار وخالق قوة الاحراق فيها ويمكن ان يعطل فيها قوة الاحراق والنار تظل نارا وابراهيم ينجو هذا العظم بقى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم اذا فقضية النواميس حين تقرأ تدل على انكم ان اردتم شيئا بالناموس او اردتم شيئا بالاسباب فالتفتوا الى ان خالق السبب يخلق بلا سبب الحق سبحانه وتعالى في قضيه الخلق اراد ان يدلل على ما غاب عنا المؤمن حيصدق لانه امن بالاله وصدقه فيما يقول ولكنه يترك في كونه ما يشهد ويؤكد صدق الله في الاخبار بالغيب فيقول انتم لم تشهدوا اوليه الحياه وانا اخبرتكم بها كذا وكذا 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 طيب 
ولكني اترك في الكون لكم دليلا على صدقي فيما اخبرتكم به من الغيب انا قلت لكم تراب وتحط عليه ميه وبقى طين وبعدين بقى حمق مسنون كده ولا لا وبعدين بقى صلصال وبعدين سويت وبعدين نفخت الروح اذا الترتيب ما ياتي تراب عليه ميه وبعدين بقى طين والطين بقى حمق مسنون الحمق المسنون بقى صلصال والصلصال سواه ربنا كده وبعدين نفخ فيه الروح تلك مراتب الخلق الاولي الولكنكم ان لم تشهدوا بدء الخلق وصدقتموني فيما قلت فانا اعطيكم شيئا يؤكد صدقي فيما قلت لتطمئنوا على اني ان اخبرتكم بغيب فهو صدق كانكم ترونه ولذلك احنا قلنا في قول الله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم تر الخطاب لرسول الله ورسول الله ولد عام الفيل لم يشهد العمليه معرفه بيقول له الم ترى ده ما راش حاجه قال له اه يجب ان يكون ان تعلم ان اخباري لك بالعام الفيل اللي انت ما شفتوش اصدق من العين فكانك تراه راي العين الم ترى الله اخبار الله يبقى اكبر من ايه من راي الايه من راي الايه قال ايه قال انتم تشهدون الموت تصحيح بنشوف الموت طب ايه اللي بيحصل في الموت قال لك احنا بنقول فلان مات لما نلاقي النفس انقطع وخرجت روحه يبقى اول حاجه في الموت يعمل ايه تخرج الروح وبعدين يقول لك يا اخي انتوا بقاله مده ده شضب شضب يعني ايه اه طب وبعدين بعد ما يشضب يومين اثنين يرم يبقى رمه ويبقى له ريحه وبعدين شويه الماء اللي فيه يطلعوا يتبخروا في الجو والشوية التراب اللي فيه يروحوا للايه للتراب اول حاجة تعمل في الموت ايه الروح وبعدين التصلب صلصالية وبعدين الحمق المسنون اللي هي الرمة الطين المنتل وبعدين الشوية الماية اللي فيه طلع في الجو والشوية التراب المتخلفين بقوا في الارض الله والموت هدم للحياة ونقض لها ونقض الشيء يأتي على عكس بنائه فما جاء أخيرا يجيء أولا آخر حاجة جاءت في الحياة إيه الروح هي أول ما يطلق وبعدين جاءت إيه الصلصالية وبعدين جاءت إيه الحمق المسنون وبعدين جاء إيه التراب وبعدين جاء إيه الطيب فجاء الموت مصدقا لإخبار الله بقصة خلق آدم من أول الأرض ليه؟ لأن الموت جاء على نقص إحنا لما يكون بنين عمارة هذه نهده بنعمل إيه؟ ما بني أخيرا يهدم أولا ما بني أخيرا يهدم فكذلك الروح الأول تطلع وبعدين الجسم يشضب وبعد ما يشضب يبقى حمق مسنون وبعد ما يبقى حمق مسنون يتبخر شوية المية واللي إيه؟ وشوية التراب يضلوا في الأرض إذا فقد أثبت الله بالموت صدقه في قوله لنا بدء الحياة وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده نشوف بقى الحكاية دي بقى لما نقول يبدأ غير بدأ بدأ يبقى قصة آدم ويبدأ تبقى الحالة بتاعتنا احنا كل يوم يجي ايه يجي مولود إلا بالله هو المولدين اللي بيجوا على قد اللي بيموتهم يعني ان كان اللي بيموت على قد اللي بيجي على قد اللي بيموت يبقى العالم ما يجيش خالص العالم ايه ما يجيش 
انما احنا بنشوف اللي بيتولد اكتر من اللي ايه اللي بيموت يبقى اذا بس ما هوش عايز المادة اللي اتخلق منها الانسان الارض ده بيجيب اكتر ولذلك هدمت نظرية التناسق عند الفلاسفة فلاسفة بقول ده في تناسق او بعد يروح بتطلع من واحد وتحلف مين تحلف واحد تنقول له يا شيخ طيب الذي ينقض ذلك ان لو كان تناسق كان ما يولدش الا على قدر من يموت يبقى نجيب واحد لكن اللي بيتولد عمل ايه وعملين بنسكوا كسافة ايه كسافة السكان وعايزين ايه نقلل وناكل التفاح ولا ناكل البلحة بلحة واحدة من نخلة وبعدين يطلع منها نقاي شوف يطلع منها كم ده بيطلع اكتر تناسق ايه اللي بتقول وهل ايه على التناسق يعني عجز من الله ان يكرر من اللي قال الكلام طب انت تسيب ارض كده يابسة واعادها طول العمر يابسة ما فيش فيها نبت ان كان فيها شوية نبت يصوحهم وينشفهم وتنتهي نزل عليها شوية مية وانتظر كده ثلاثة اربعة ايام تلتفت تلاقي اخبرت منين جاتي اخوة الخضرة دي لازم من بزور فيها كتشون البزور دي الله تستعجب انت احنا كنا نشوف عرب الجبال قفرة والميدان بتاع عرفة قفرة وفيش حاجة ابدا وبعدين تيجي شوية مطر تقعد يومين وبعدين بعد اسبوع يلاها كلها خضرة منين جات دي ام قال لك الرياح عمالك تنقل البذور التي لا تدرك وتدفنها في الارض لحد ما يجي لها وقت ايه مناسب تروح ايه تروح طلعها الله يبقى بيبدأ الحبوب اللي طلعت دي مش كتفق في شجر وانتهى وبعدين جيب ربنا ايه اعاده تاني يجيب شجر ويعيده كل يوم هذه العملية وانت لو نظرت الى الحياة لوجدتها اصلا واحدا كرر اصل واحد ايه كرر احنا مثلا نشوف المية التي خلقت في اول الكون لم تجد ولم تنقص لما الواحد منا يقعد يشرب في حمر ويشرب كم طن مية قول ده اي رقم احنا هنعد عشرة طن مية مية طن مية هل فضلوا معاك مية طن بقى وزنك كام ان شاء الله طب انت وزنك الله ما راحت فين المية قال لك ما تبخرت باشياء كتير البوز والغائط وده الانف وسمك الود والعرق كل وعماس العين كل ده ايه عمال يطلع عمال يطلع عمال يطلع ولا يبقى فيك الا ما يزن ايه تسعة اعشار وزنك الله ايه الحكاية عسر وزنك من المية ايه الحكاية دي ام قال لك انت بتاخد وتدش وبعدين المية اللي طلعت منك تطلع في الجو ربنا يقطرها وينزلها لك ماء عزب تاخد منها جعلك والأرنبات ياخد جعله والحيوان وبعدين برضو يطلع منه ويروح وتيجي هي هي إذن, إذن فكل ما في الأرض لم يجد شيئا ولم ينقص شيئا متكررة بس عملية إيه متكررة تعالى وردة مثلا عين وردة هي وكويسة وريحتها حلوة وشكلها جميل وملمسها ناعم وريانة خضرة كده طب سيبها شوية أول ما يطلع منها شوية الإيه المية تجف المية راحت فين إلى حيث أخذتها الوردة انتهت الوردة خلاص خلصنا من المية طيب الريحة تقعد تشيع في الكون شوية 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 كده وبعدين تنتهي الريحة اللي خدناها من الكون انتهت وبعد اللون 
الله وبعدين تفضل شويه حاجه كده عصف كده وتتعمل وتبقى وتبقى تراب وبعدين ينزل احتجاره ثانيه تيجي ورد تاخد من المايه الايه الله ولذلك الانسان منه يمكن شارب ابوال الدنيا كلها انما شاربها مكرره بالحق كررها لي زي ما بنكرر في الاجلسان الماء المقطر ويطلع لي من جفت حمار من جفت مش انا انما بقى ايه بقى ماء مقطر ولذلك يقول ايه في خلق في خلق الارض والاقوات يقول ايه قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها يبقى اذا اقوات البشر قبل ان يخلق الله الخلق موجوده في مين في باطن الارض بس عماله ايه تديك وتنتهي منك وانت تدي لا تزيد ولا وقدر فيها ايه في وقدر فيها اقواتها الملحظ بقى ان تقدير القوت في الارض جاي بعد الجبال وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها في ايه في الجبال وقدر فيها اقواتها برضه في الجبال الله اذا الجبال اللي احنا بنشوفها دي مخازن قوت البشر ولذلك ربنا جعلها ايه صلبه علشان عوامل التعريه تيجي على القشره كده وتشقق فيها شويه ويجي المطر ياخد الشويه دول ينزلهم يقوم ينبردوا كده ينزلوا غريا اللي احنا بنسميه الايه الطامي ده ويروح منطور على وجه الارض يبقى خاص وتيجي السنه الجايه بالشكل ده والسنه الجايه بالشكل ده والسنه الجايه لو انها هشه كانت تعمل ايه؟ اول مطره تستطرق في الارض وتقعد تدينا زرع خمس ست سنين وبعدين تكذب انما ربنا بيدينا وما ننزله الا بقدر معلوم. كل شيء في خزائن الله انما ما ينزله الا بقدر ايه؟ بقدر معلوم. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه كلمة أهون قلنا إيه يعني أيسر فيه أصعب وفيه صعب وفيه يسير وفيه إيه أيسر جاي من المرحلة الأخيرة اللي هي الإيه الأسر يبقى قبلها كم مرحلة ثلاثة أهون يبقى قبلها هي وقبل هي إيه صعب وبعد صعب ايه اصعب طيب احنا قلنا في ايه زكريا وايه مريم قال هو هو علي هين لكن هنا بيقول ايه وهو اهون علي قال خد بالك القران نزل على طريقه العرب في فصاحه الاداء وفصاحه الاداء تقتضي ان المتعلق يجب ان يكون مؤخرا فاذا تقدم عن تاخره فاعلم ان لهم الحظ. احنا بنقول اياك نعبد. طب ليه قلنا نعبد؟ ما قلناش نعبدك. لان الكاف مفعول. ومن حق المفعول ان يؤخر عن الفاعل وعن الفعل. لكن ربنا هنا عمل ايه؟ قدم المفعول على الفاعل والفعل. الفعل اللي هو انت. والفعل العباده. لكن قدمه. يبقى لازم لها حكمه. قدموا ليه؟ أم قال لك لأن لو قال نعبدك يصح أن تعطف عليه ونعبد غيرك 
مفيش مانع ولذلك الناس يقول اعتمدوا على الله وعليك نقول لخص عليك اوعى تعطف على ربنا حد ولا اعتمدوا على الله ثم عليك تقوم تقول له لا قول عليك يا رب اعتمد ولذلك شوفوا على الله توكلنا معنى على الله توكلنا يعني ما توكلناش على الغير اذا تقدم ما حقه التاخير يبقى يفيد الحصر اليك فزعت يعني انا ما رحتش لغيرك لكن فزعت اليك والى فلان والى فلان والى فلان فما انصفني شفاء الله اذا اذا جاء في موضعه يصح ان يعطف عليه انما انتاخر كده ونطق على الفعل نقوم نقول لا ده لازم جاي الايه القصير معنى اياك نعبد يعني لا نعبد ايه لا نعبد سواك وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه اي على طريقتكم وان كان ما فيش حاجه على الله هينه وحاجه اهون لا ده انا بكلمكم على قد عقلكم انتم عندكم اعاده الشيء اهون من ايه من بدئه فانا بكلمكم باسلوبكم ولله المثل الاعلى اوعى تفتكر ان ربنا كده نعم وله المثل الاعلى له الصفه العليا التي لا يشاركه فيها احد يبقى صفه مطلقه تنصرف اليه وحده وله المثل الاعلى الاعلى يعني ايه هو في مثل عالي وفي مثل اعلى قال لك ايوه الاعلى الذي لا يشابه ولا ايه ولا يضارع طيب في قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس كمثله شيء ليس كمثله هو لله مثل ده بينفي ان يوجد ايه شبيه لمثل الله مش شبيه لله شبيه لمين لمثل الله ما هي الكفه زي مثل ليس مثل مثله شيء يبقى لله مثل وله المثل الاعلى ازاي تعمل لله مثل منين ام قال لك نشوف بقى طريقه العرب في ده في الاداء تقول ايه زيد مثل الاسد في الشجاعه انت بتدي بدك تديني صوره عن ايه عن شجاعه مين زيد تقومت جبت اللي صورته واضحه في الشجاعه وهي مين الاسد يبقى ما دام جعلت الاسد مشبه به وخلتني افهم الشجاعه في زيد بالشجاعه المعروفه للكل في الاسد يبقى اذا الاسد في الشجاعه اقوى ولا لا لانك انت الحقتك ضعيف بقوي او كخفي بظاهر كده ولا ايه يبقى مين اللي اقوى زيد ولا الاسد الاسد يبقى المشبه اضعف من المشبه به والا لما جعل المشبه به توضيحا لما لا تعلم يبقى خدنا القاعده يبقى المشبه اضعف من مين من المشبه بطريقه العرب اهي طيب لما نقول ليس مثل الله شيء ولا نقول لا ده مش مثل الله شيء ما تنفعش ده نوجد مثل لله لا يوجد مثل لهذا المثل يبقى انا نفيت ايه يبقى نفيت المثل من باب اولى لان الاضعف وهو المثل اضعف من مين من المشبه به من الاضعف من المشبه به 
ما احنا قلنا زيد كايه زيد مثل الاسد يبقى ايه الاسد اقوى وزيد اقل خلاص كده لما نيجي نقول ايه ما فيش حد في الشجاعه زي زيد مش زي الاسد ما فيش حد زي اللي اضعف من الاسد يبقى يبقى نفينا المثليه من باب اولى ولا لا يبقى ليس كمثله شيء ليس مثل مثله شيء والمثل اضعف من الممثل يبقى اذا كان لا يوجد مثل للاضعف فكيف يوجد مثل للاقوى وله المثل الاعلى والمثل الميم والساء واللام ورد مثل ومثل مثل يعني شيب طب ما هو المثل برضه شيب ام قال لك بس يشيع في السنة الناس حتى يضرب به الايه يضرب به المثل يضرب به ما هو المثل شيب بس قد يكون شبه وينتهي انما شبه مذكور مرسوخ في النفوس اللي بنسميه مثل يبقى هو مثل شائع مثل شائع ويضرب لاشياء كثيره متعدده ولعظمه المثل اللي بيضرب ده ما بيتغيرش ابدا لما الراجل بعت الخاطبه عصام عشان تشوف لام اياس هو بلغ ان ام اياس دي جميله قوي فبعت واحده اسمها عصام عشان تشوف ايه الجمال بتاعها ده وتيجي تقول له انا عايز اتجوزها فبعتها لامها فلما بعتها لامها علشان تشوف ايه جت عصام من الرحله هو مستشرب بقى يشوف ايه الايه النتيجه فقال لها ما وراءك يا عصام لان اللي بعتها واحده اسمها عصام فالكلام ده هنا حقيقي ولا مش حقيقي لان هي اسمها ايه عصام وبعتها ايه تخطب ومنتظر الخبر فبده يكتشف ما وراءك يا عصام الان يضرب هذا المثل لكل من ترسله في شيء وتريد ان تعرف ايه الخبر ان راح راجل وجيت تقول له ما وراءك يا عصام وان كان رجلا ان بعت اثنين تقول ما وراءك مش ما وراءكما ما وراءك يا عصام يبقى بقى مثل ولا مش مثل مثل شرود مثل شرود يعني ايه يطلقه ولا يغير والله سبحانه وتعالى قدرته حين يريد ان يوضح اشياء مبهمه على الخلق يضرب يضرب الامثال ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما مثلا ما اي مثل بعوضه فما فوقها يقوم يقول له عايزين يستدركوا على القران يقول طيب اذا كان هو بيضرب مثل بالبعوضه يقول انا ما استحيش ان اضرب مثل بالبعوضه فما فوق البعوضه اذا كان ضرب مثل بالبعوضه يبقى اللي فوقها من باب اولى ولا لا قال لا انت ما فهمت الغرابه في انهم قالوا ازاي يجيب لنا ذبابه ومش عارف ايه وعن كلام من ده قال الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها اي في الغرابه فيما فما فوقها في ايه في القله هم فاهمين ان ما فوقها يعني اضخم منه نقول له لا ما فوقها في ايه في الغرابه الله حين يضرب الامثال بده يقرب الايه يقرب لنا المعاني لما يقول ضرب الله بالدوس بالتوحدانيه يقول ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاككون شركاء في عبد والشركاء مش متفقين 
لو متفقين كان يقول له يجي لك بالليل ويجي لي بالنهار او يجي لك يوم ولي يوم لو متفقين او يجي لك يومين زي بعض ما فيش بين الخيرين حساء لو متفقين انما الشركاء ايه متشاكسون اللي يتعب من في الشركاء المتشاكسون دول من اللي يتعب العبق غلبه مش عارف يرضي مين يروح هنا ولا هنا ولا يقول له انت كنت بتشتغل هناك بجيم وهنا بتشتغلش هناك انت رحت له بدري من الشعر انت عملت الله انما لما يكونوا متفقين تبقى سهل يبقى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا اخر يعني سلما لرجل عبد الواحد يبقى نقول لي مرتاح اللي عبد الواحد ولا عبد الجماعه متشاكسون كذلك الذي يعبد اشركاء لله يكون متعب واللي يعبد اله واحد يبقى هو اللي مرتاح يبقى المثل وضح ولا ما وضحش اداني ايه اداني صوره وبعدين بقول لك اوعى تغرب الحياه الدنيا دي مثلا حي الدنيا كمان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض ودي بنشوفها كل يوم وبعدين ايه اللي حصل فاصبح هشيما تزره الرياح اهي الدنيا بالشكل دي ودي بنشوفها كل يوم ولا لا بنشوفها كل يوم اذا حين يضرب الله المثل يبقى معناها ان المثل يجب ان يكون مثلا يعني شبه بس بلغ من القوة الأدائية ما يجعله لا يغير وتضرب في أي حته ولذلك يقول الأمثال لا إيه لا تغير لأنها أخذت شيخ إيه أخذت دورة على الألف ولها من الحكمة زي ما قلنا ما وراءك يا عصام وإن كان الذي جاء هو إيه رجل نقول له باب ما وراءك يا عصام ولذلك الأمثال تناولها الشعر العربي علشان يوضح بها الحقائق كثيرة واحد شاعر يريد ان يصف رجلا احدب معنى احدب يعني ايه يعني راسه مدفونة بين ايه كتفيه وضعه محن كده مش ده الاحدب قال ايه الاخادع عروق الرقبه فقال قصرت اخادعه وصيرة اوي مدفوس رقبته مدفوس وغاب قزاله فكأنه متربص أن يصفع خايف لو واحد يضربه ألم ما لم تخاف واحد يضربك ألم هتعمل إيه هتعمل كده لا وضحها أكثر من خصوبة الأداء قال وكأنما صفعت قفاه مرة فأحس ثانية لها فتجمع فقل أهيدي تمثيل ولا مش تمثيل ولذلك الحق سبحانه وتعالى قال أنا لا أستحي أن أضرب مثلا لأنني أريد أن أوضح لعبادي الحقيقة ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفتكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون الحق سبحانه وتعالى يؤكد في قمة تربية العقيدة الإيمانية على واحدية الله وعلى أحديته والواحدية شيء والأحدية شيء آخر الواحدية أنه لا فرد آخر معه واحد فرد واحد ولكن الفرد الواحد 
وإن كان واحدا قد يكون مركبا من أجزاء فقال أحد يبقى واحد ما هو يهتي فرد تاني أحد مش مركب من أجزاء يبقى دي لها شيء ودي لها إيه لها شيء فأكدها بالحجج وبالبراهين وبضرب الأمثلة العامة وبضرب الأمثلة من أنفسكم أنكم لا ترتضون أن يكون عبيدكم شركاء لكم في الرزق فكيف ترضون لربكم أن يكون لكم شركاء في ملكه وحكمه هذا المثل مفصل في كل آيات القرآن ولكن هذا التفصيل أكثر الناس لا يعقله ومعنى العقل إيه العقل يجب أن نفهم أن الله قال أو الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون إذن فوسيلة أن نعلم شيئا بعد أن خرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا الحواس كلمة الحواس السمع والبصر وطبعا فيه الشم وفيه اللمس وفيه كل ذا والزوء كل ذا حواس إنما القمة الأساسية إيه؟ أما السمع فلسماع البلاغ عن الله من الرسول وأما البصر فلمعرفة الأدلة في الكون نشوفها كده بعنين وليس مع العين أي فخلق لنا السمع والأبصار والأفئدة التي تعتل خلاصة ذلك الأمور العقلية كيف تربى في الناس يرون ويسمعون وتتكون عندهم الأمور العقلية ولا يشكر الإنسان إلا على نعمة حصلها فكأن النعمة تأتي إليه عن طريق هذه الحوات وتربى قضايا عقلية تحكم قضية الحياة في كل حركاتها الله لكن إحنا قلنا السمع والبصر قال لك في حواس كتير منها الحواس الخمس الظاهرة ولذلك علماء الأعضاء لما قال لك الإنسان له حواس خمس ظاهرة ظاهرة يبقى احتياطهم عمل إيه إن قال إن يمكن تكون في حواس تانية وأنا مش إيه وأنا مش عارفة إنما أنا معرفة البصر يرى والأذن تسمع والأن يشم والإيه تلمس واللسان يزوق هذه الحواس الخمس الظاهرة وبعدين ابتدأت توجد أمام الناس مدركات لا تدرك لا بالأذن ولا بالعين ولا بالأنف ولا باللمس ولا بالزوج إنما مدركات حين توجد عندك قطعتين كده وبعد ذلك تريد أن تعرف أسقل القطعتين إيه تقوم أنت تشيل دي وتشيل وتشيل التاني ثم تقول لا دي أتقل بأي شيء أدركت الثقل شفتها بعينك بتخلوهم مطرحهم بودنك محدش قال لك حاجة شمته لا دقته لا لكن أدركت أن دي تقيلة ودي خفيفة ولا لا طبعا بأي شيء أدركتها ابتدأ وابحثهم أن الإنسان في حواس أخرى غير مدركة قال لك هي إيه الحاسة دي بقى أعلوا شوفوا إيه الجسم توركيبه وجدوها حسة العضل العضل اللي هو يجهد لما يشيل حاجة فلما شال دي أجهد أكثر من ما يشيل دي فعرف إن دي إيه أكثر 
طيب تروح عند تاجر القماش وتشتري بدك تشتري حاجة كده حلوة صيفي ناعمة كده تقوم يقول لك خد دي تمسكها كده تقول لا برضه لسه أنا عايز أرقي من دي تمسك دي تقول آه دي أرقي إيه أنام لك إيه عرفت إن دي أرقي ودي أرقي كده أهو تمسكها كده تقول لا دي أرقي من دي بأي شيء أبوست عن دي رأس حدحسة البين يعني بين أصابعك هنا أكثر من بين أصابعك هنا بالدقة دي قال لك بالدقة دي الله طب حسة البعد إيه عرفت شمينة ده ريب مني وده بعيد إذا ففيه وسائل إدراك كثيرة غير الحواسل إيه دي الوسائل دي كلها هي اللي بتطرب المعلومات المعلومات دي تروح فين أين تذهب تذهب إلى العقل عشان يفرها بقى وينتهي فيها إلى قضايا يجعلها دستور حياته يجعلها إيه دستور حياته كان لقمة عسل دي لقاها حلو وكان لقمة جبنا حد قالها حد فاستوونت عنده قضية عسلية إن دي حلو ودي ودي شطة تحرق يبعد عنها قضايا عقلية كتير كاملة حيبني عليها ايه؟ حيبني عليها حياته هذه القضايا الحسية اللي مدركة تروح للعقل العقل يفرها بقى وبعد ذلك يدرك الخير في ايها فيستعمله والشر في غير يتركه فإذا ما انتهى في قضية عقلية إلى أن هذا خير يعمله وإذا شر يتركه استقرت عنده في القلب بقى بقت قضايا لا تخرج للمناطقة يبقى تكونت في الفؤاد يبقى مراحل الإدراك إيه؟ أدوات الإدراك الحسي وبعدين تروح للعقل والعقل يفره وبعدين ينتهي إلى قضية يروح تعيطها في القلب ولا يستقره في القلب ولا تخرج للنقاش مرة أخرى ولذلك يسموها عقيدة عقيدة يعني إيه؟ يعني شيء عقد وما عادش يطلع بقى أدل إيه؟ المسألة حق سبحانه وتعالى بيقول قبل ما تكون عقيدة لازم تعقلها الأول يبقى العقل ده معناه إنك أنت تختار بين البدائل لأن الأمر الذي لا بديل له لا عمل للعقل فيه أنا عايز أسافر المكان اللي يقول لك والله هو ما فيش إلا الطريق ده هو عقل له تفكير إنما في الطريق ده كذا يقسم المسافة وإذا طريق يمتعك وإنت ماشي معك شوف كذا وإذا طريق فيه استراحات يوم العقل يبتدي إيه يختار بين البدائل إذن فمهمة العقل لاختيار بين البدائل يختار البديل اللي فيه خير أكثر ويرفض الباقي طب الأمر اللي ملوش بديل ما يفكرش فيه ملوش دعوة بيه طب الأمر القدر اللي ملوش خير فيه برضو ما يفكرش فيه الله إذا مهمة العقل لاختيار بين البدائل الله اللي يختار بين البدائل ده لازم يكون إيه سليم الميزان اللي عايزين نوزين بده يكون مخلول ولا ميزان سليم لازم يكون ميزان سليم طب وإمتى أولا يوجد ميزان له كفتين وله قائمة له المحور التكادوة ويكون إيه ميزان يوزن الأشياء اللي أنا عايزها فأنا ميزان بوزن به البطاطس غير ميزان بوزن به الذهب مش كده ولا ايه كل حاجة لها ايه ولما جوزن الذهب موزنهاش في هوا كده لدي ما عمل الميزان في ايه في زجاج قال ليه في زجاج قال لك علشان دي اصل ايه البسيط فيه له تمت انه البطاطس لما تزيد بطاطس ولا تنقص بطاطس قد بعضها انما دي نزاد قد كده يبقى بتمت قال لك حطه في ايه 
في بتاع دجاج ليه قال لك عشان الهواء يمكن يجي يتارجح كده يجي على الناحيه دي يديها اكتر تقوم تخسر ولا يخسر الشاي اذا كل ميزان له ايه كل ميزان له مهمه يؤديها ولذلك الحق سبحانه وتعالى بيقول ان اردت انك انت توزن الامور وزن كويس شوف الشمس والقمر الشمس والقمر بايه بحسبان ولذلك ربنا جعلها ميزان لو ما كانتش بحسبان وحاجه دقيقه قوي ما كانش عملها هو ايه ما كانش عملها هو ميزان او العقل بالشكل ده يعرض القضيه وبعد ذلك يقعد يفرجها كده ويشوف ان هو اللي صالح فيها كده احنا بنفصل الايات براهين وامثله فيكم وامثله في الكون ولكنكم احنا عملنا اللي علينا بس انتوا بتحكلوش يبقى ما نعمل ايه قال لك نعمل العقطب ويفيدت العقل ايه ترجح البديل الاول ولذلك ما دام العقل هو اله الاختيار بين البدائل اللي حيترتب عليها حكم لا يكلف الله من لا عقل له وما يكفيش انه يبقى له عقل يبقى عقل لازم ناجد في اخر مرحلة المجنون يقول لا ما كلفناكش لان اله الاختيار بين البدائل ليست سليمه طب والطفل الصغير ليك لسه عقله ما نضاكش لان حواسه ما اكتملتش وحكمه على الاشياء يبقى ناقص امتى يكمل ام قال لك لما يندق طب ويندق ازاي بقى امتى نعرف انه نضج قال له شوفي شوفي الثمره بتندق ازاي لما تروح مثلا لتينا ولا لعنبه تيجي تاكلها وهي لسه ما نضجش لها وحشه تستنى لما تندق وتاكلها تلاقيها ايه حلو طب وتندق يعني ايه بقى عايزين نعرف المقياس عرفنا انها حلوه بقى نضجه ونضجت ازاي قال لك البطيخه تيجي تاكل منها تلاقي فيها حب ني ابيض تقوم تلاقي طعمها مش حلو امتى بقى تلاقي طعمها حلو اما اللب بتاعها يسود ويبقى خلاص تعرف انها نضجت ليه قال لك لا انت ربنا مش بده اكلك اكله واحده هو عايز ياكلك وياكلك بعد كده اكلات تانية وياكل اللي يجي بعدك بعد ما تنتهي انت فلازم يبقى النوع لو جعل البطيخة حلوة وهي لسه نية بقدرته تاكلها وين عن ابو الليب ده مش عايزينه يقول لا ما تنتهي ما تلاقيش ما تلاقيش اللي تزرعه تاني يبقى لا تحلو في فمك الا اذا ربت الايه البذرة بحيث تاخد البذرة تزرعها تطلع بطيخة تاخد البلحة تزرعها تطلع نخلة الله يبقى عمال بيضمن لي انا اكلات وبيضمن لي بيجي ايه بعد اسمه بقاء النوع بقاء ايه بقاء النوع فمدام لسه عقله ما نضاكش صغير يربع في الكون ما بنكلفوش ولا نسأله عن حاجة لحد ما ينضج ينضج امتى يا ربي ام قالك زي السمرة تمام ينضج حيلة يقدر على انجاب مثله ليبقى النوع هذا معنى البلوغ يبقى البلوغ يعني معناها ايه ان الرجل ايه الولد اكتمل لو اتجوز يجيب ولد زيه يبقى خلاص نظر والثمره اذا نضجت ان لم تقطفها انت تسقط لك من على الشجره تقول انا خلاص المهمه بتاعتي انتهت في ان انا ربيت لك البيت الولد بقى هو تغير نسيبه يعني يربع في الكون قال لك لا نربيه 
مين يا ربي مكلف وهو ابوه ناضج العقل يبقى انا مسؤول على انه ايه يدربه على الامر ويدربه على الله ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا ايه مروا اولادكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر طب وانت ما بتامرهمش ليه يا رب ليه هتخلينا نامر ليه يا اب قال انت انت المكلف وحاجعل من تكليفك انك تعمل العمليه دي انما الولد لسه ما كلفش لان عقله لسه ما نضجش فاعملها علشان لما يبلغ يبقى عنده دربه على التكليف يستقبل تكليفي كما استقبل تكليفك اولا ولذلك انت الذي تكلفه بالصلاه وهنا ما افتتش عليه كلفه بالصلاه وانت اللي تضرب وتعاقب مروهم بالصلاه الايه واضربوهم عليها يبقى هو اللي كلف وهو مين وهو اللي عاقب لحد ما يجي يبلغ بقى ويندم يبتدي ياخد التكليف من مين يخلص من يختمه اذا فلا من لا عقل له فلا تكليف ومن لم ينضج عقله بعد فلا تكليف ومن نضج واختل عقله يبقى عنده سفه نهجر عليه في امور الدنيا بنهجر عليه كده اللي بيحصل يبقى اذا العقل اللي هو قال الاختيار بين البدائل طيب والعقل بقى عمل العمليه دي قال لك ليكون القضيه النافعه ما دام قد كون القضيه النافعه تبقى الحواس عملت مهمته والعقل عمل مهمته وبعد ذلك تستقر عقيده تخدم حركتك في الحياه استعملها بقى استعملها ازاي بقى ام قال لك انك تحبه يبقى لك هوى فيه وما دام يبقى لك هوى فيه اوعى تقدم الهوى على العقل ان قدمت الهوى على العقل الهوى يعمل ايه يخلي العقل عقل تبريلي ويحاول يجيب لك ايه يقول له لا حدد بالعقل اولا حدد الايه الهوى فاذا حددت الهوى اجعل حركه الحياه قضى عليه طب وهوى ليه هو الهوى كويس قال لك اه لان الاهواء هي اللي ضره انما الهوى الواحد الهوى الواحد في القلب يعمل ايه يجند القالب كله لخدمه هذا الهوى القلب القلب بتاعي ده كله يخدم مين يخدم الهوى لما يكون هواه انه يروح في المكان الفلاني القلب بقى يوضبها ينظر الطريق ازاي ويروح امتى ويجي مش عارف يعمل ايه وياخد ايه ويروح القالب يبقى في خدمه مين ولذلك النبي لم يمنع ان يكون للانسان هوى بل حتم ان يكون للانسان هوى ليه يعني شيء تميل اليه الناس يبقى محبوب عشان يسهل عليه عمليه الايه الجهاد والكفاح ولذلك لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به يبقى لازم يبقى ايه امال الاهواء ايه وتقول لك لما الاهواء تختلف لان انت لك محبوب وانا ليا محبوب وانت محبوب غير محبوبي نقوم حركتنا في الحياه تعمل ايه تتعامل وتتعارض وتتضارب والله يريد من المجتمع الايماني ان تتساند كل اهواءه وان تتعاضد لا تتعارض وان تتضافى لا تتضارب لان لو تضاربت الهوى الهوى يبدد الحركه ولا ما حكيت انما حاجه واحده هواك هو هواك ومش بنتفق على هوى بشري ده بنتفق على هوى ايه اللي قايله خالقنا 
يبقى المبدا من اللي قايله اللي هحبني من اللي قايله خالقني الا يعلم من خلق يبقى اذا سلم له ده انت لما بتاخد الاله اي اله تاخدها قبل ما بتاخدها بتقول له فين الكتالوج بتاعها مين اللي عمل الكتالوج صانع الاله فمين اللي يعمل كتالوج الهواء شغال بالذات اللي خلقها انما هو يخلق وانت تعمل هوا طب بالله واحد عايز يقول له حتى الفيديو يوديه الجزار قال ما ينفعش يبقى مين اللي يعمل كتالوج الصيانه والحركه ويحددها من خلقها يبقى اول فشل في الكون ان الناس المخلوقين لله يريدون ان يضعوا للبشر قانون صيانه من عندهم هو نقول لهم ما ينفعش ليه قال لك لان اللي يضع الاول واحد لازم يكون على علم لا يستدرك عليه وانت علمك ايها الانسان مستدرك عليه ولذلك بتعمل الحاجة وقال بتقول لأن عدلها في العدلة ملكة الاول ايه ما هو على قد علمك كنت عاملها انت كده وبعدين ظهرت اقضية فبين لك فسدها فبتعدلها يبقى اذا ليوضع الهوى الواحد ده اللي هنحبه كلنا يجب ان لا تستدرك عليه قضية من قضايا الحياة ادي واحد ويجب ان يكون المشرع لهم في وحدة الهوى لا ينتفع بما يشرع والا لو كان ينتفع بما يشرع يبقى هواه ميال لمين زي الشيوعي مال الشيوعية والرأس مالي مال الرأس المالي نقول له لا لان انت يمكن وانت بتشرع اوات يغلبك فتلون المسائل يبقى يشترط فيه من يضع الهوى الواحد أن يكون واحدا وأن لا يتعدد وأن لا يتدرك عليه وأن لا ينتفع بما يقلل كذلك الله لا يتدرك عليه هذه واحدة لأنه لا تغيب عنه غائبة هذه واحدة ثانيا المشرع لهم وهم الخلق بالنسبة له واحد ما خلفش مرش ولد ولذلك لما بيطمنه بيقول ايه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا لان هم دول اللي بيلوا مين اللي بيلوا الهوى قال لهم اطمئن ربكم لا صاحبه تأثر عليه ايه ولا ولد انتوا كلكم بالنسبة للسواق يبقى ادي ادي الكلام وانا مش هنتفع بما اقنن لانني خلقت بقدرتي وخلقي لكم ما زودنيش قدرة وبكل صفات الكمال عندي قبل ما اعمل وياكو حاجة فلا استفيد منكم يبقى ده مستوفي شروط التشريع للهوى ولا مش مستوفي يبقى مستوفي يبقى الحق سبحانه وتعالى بيقول لازم يكون فيه الانسان في حركته شيء يحبه بس الشيء اللي يحبه ده اللي هيخدم اللي القالب يخدمه ويحققه لازم يكون واحد في الجميع ليه عشان يبقى كلنا بنشيل فيه مش انت تشيل وده وده عايزه مش عارف يقول له ما ينفع نقول له طيب يا أخي لما يجي شرع التشريعات قال لك ولذلك إذا نظرت في التشريعات فلا تنظر إلى ما يؤخذ منك في التشريع ولكن انظر إلى ما يعطى لك في التشريع شرع لك ألا تشريق الغير ممكن ده حدد مهمتك وانت عايز تنطش لك شوية من هنا وشوية من هنا عشان تبقى غني تقول له لا هو شرع لك ألا تشريق وشرع لكل الناس ان لا يسرقوا منك يبقى من اللي استفاد انت اللي استفاد قال لك اوعى تبص لمحارم الغير 
وقال لي لكل غير اوعى تبصوا البحر يبقى حين تنظروا الى التشريع الذي ياخذ ويقيد انظروا في الغير وما دام تنظروا في الغير يبقى يعود عليك الخير اكثر مما تفقده الحق سبحانه وتعالى حيقول ايه بقى في الحكايه كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون لو عقلنا تاخذ هوا واحد من اله واحد لا يستدرك على تشريعه ولا ينتفع بهذا التشريع والمشرع لهم بالنسبة له سواء لأنه لم يتخذ صاحبة ولا هذا العاقل كويس قوي قال لك السرخيبة حصل فيه ياريتهم استمعوا هذا الكلام بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم راحوا عدلين الهوى الواحد وراحوا المين كل واحد إلى هوى ومدام كل واحد إلى هوى تبقى حركة الحياة بالنسبة للأفراد هتعمل إيه هتتعامل وتتعارض وتتضارب يقوم نهفت بعضنا ولا نصلت إلى نفسك بل اتبع الذين ظلموا ظلموا مين يا رب ظلموا إن كانوا يشركون فقد ظلموا هذا الظلم الأول ولذلك إن الشركة لظلم عظيم هذا واحد وبعدين ظلموا مين هل يتأثر الله بهذا الظلم لا إنما إحنا المتأثر دي أظلموا إيه أنفسهم وكان الواجب لهم مدام بإذا أنت بتعمل الشاوة لأنك تحب نفسك طب بتشوف الشاوة دي هتعمل لك إيه لنفسك تبقى أنت بتكره نفسك أو تحبها حب أحمق بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فهذه أفت الإيه الهوى يبقى إذا الهوى لازم يكون بعلم وتعاقب طب ايه العلم ما هو العلم قضايا الكون نشوف فيه قضية مجزوم بها اجزم بها قول هي دي نقول له طب لما جزمت بها هو الواقع كده ولا انت بغلطان جزمت بان الارض كرة قال الواقع انها كرة قال لك اه ادي واحدة طب هم كانتش كرة وانت قلت كده يبقى ده كافل اللي قال الأرض الأرض مشكرة ويدفع عنها إلى الآن ولا لها ما يشكرة جزم بهذه القضية إنما هل هي مطابقة للواقع لا يبقى ده كافل يبقى الجهل هو إيه مش أن لا تعلم لا أن تعلم قضية على عكس ما هي عليه يبقى في الفرق بين الجاهل والأم الأم ما يعرفش قضية خالص ويبقى إن قلت له يفهمها وخلاص ما عندوش معاند إنما الجاهل عنده قضية معاندة تقوم لازم تطلع منه القضية الأولى وتدخل له القضية القضية الثانية يبقى إذن إذا جزمت بقضية نقول هل ده مطابق للواقع ولا مش مطابق إن لم تكن مطابقة للواقع يبقى ده جهل هذه واحدة طب فإن طابقة الواقع نقول له والله تقدر تدلل عليها ولا ما تقدرش قال فيه كده وفيه كده لما نعلم الولد هو صغير الله أحد والله أحد هل يقدر يدلل على الحكاية دي من سمعها من مين من أبوه الحريص على عين ومن أستاذه لكن القضية موافقة للواقع ولا لا موافقة للواقع تبقى دي إيه عين 
استطاع أن يدلل عليها يبقى علم ما استطعت يبقى تقليد يبقى إذن القضية المجزوم بها كم حاجة إن كانت هي الواقع لها حق وإن كانت غير الواقع غير الواقع بأجاز وإن كانت هي الواقع طب تقدر تجيب عليها دليل يبقى ده العلم بقى ما تقدرش تجيب ده على دليل هو قلبت محب لك أو أهلك أو إلى أهله يبقى أكو تقليد يبقى إذن القضايا المجزوم بها إما أن تكون جهلا إن لم تكن واقعا هذه واحدة وإن لم أستطع التدليل عليها بقى التقليد للغير تقليد لأبويا وتقليد للأستاذ وإن عللت لها يبقى أنا بقى العلم يبقى ما هو العلم إذن نقول عليه قضية مجزوم بها هذه واحدة وواقعة هذه الثانية وعليها دليل يبقى إذن عايز الهوى يجزاج قضية مجزوم بها وواقعة في الخارج وعليها دليل أدل علم طب إن لم تكن القضية مجزوم به قضية لسه ما جزمناش به أم أمك تتأرجح بالحاجة يا ترى الإثبات قد النفي يبقى ده مشك وده بتقول أنا أشك من إذا هذا راجح ديا ولا ديا ده الشك يبقى الشك قضية غير مجزوم بها يستوي فيها الإثبات والنفي هذه واحدة طب وكان الإثبات غالب تقول أنا أظن أنها تبقى كذا أظن يبقى دي إيه الإثبات راجح طب وما كنتش غادر بقى والمرجوح يبقى واحد تبقى قضايا اللي حكم الكون دي كلها كم قضية جه تقليد علم ده في المجزوم به وفي غير المجزوم به شك إذا استوى ظن إذا غلبت كفة والمغلوبة تبقى وهم وأنت متوهم والتاني يقول أنا أظن أنها كده برضه إنما التاني يقول أنا شاك والله ما نشغد رحم لا دي ولا دي ولا دي ربنا عايز الهوى اللي يبقى أن تخديمه حركة حياتنا يبقى إيه قال لك بعلم بعلم يعني قضية يجزم بها وواقعة وعليها إيه وعليها دليل بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم وما دام اتبعوا أهواءهم بغير علم اتبعوا الهوى يوم ربنا يقول لهم والله ما دام بقى ما استعملتش عقلكم ولا خدت الهوى بأصوله في العلم نكمل لكم المسألة غشية على كيفكم اعملوا اللي على كيفكم مش اعملوا اللي على كيفكم بقى أنا رب وأساعدكم على ما تعتقدون إزاي أم قال الذي كفر بالله بعد الأدلة دي ويعمل عشقت الكفر يا أحد خلقي عشقت الكفر وأحبيته أنا رب أنا هعاونك على الكفر به تعاونه أنا هختم على قلبك لا الكفر يخرج ولا الإيمان يدخل يبقى يضل ولا ما يضلش بقى يسيبه على ضلاله يسيبه على ايه ليه لانه احب الكفر ازاي قال لك لانه ذهب الى العلم بهوى والاصل في كل قضيه من قضايا تريد ان تحكم فيها ان لا تدخل على بحث قضيه من القضايا الا وتخرج من قلبك ما يعارضها ثم تبحث المسالتين خارجا اللي صح يدخل 
قول لي مش صح ما يدخلش انما انت تيجي تناقش قضيه وفي قلبك تسبق انك مؤمن بقضيه اخرى مخالفه لا ما تنفعش طلعهم الاثنين من قلبك وبعدين ابحث من جديد اللي تقتنع بيه والموازين العقليه في الاختيار ترجعه ودخله القلب انما اللي بيتعب الناس ايه دلوقتي اللي بيتعب الناس انه يجي يناقش قضيه يجي واحد يناقش الاسلام ده ايه ومش عارف ايه وبتاع لان في قلب قضيه شيوعيه تقول لا خرج القضيه الشيوعيه دي من قلبك ونبحث المساله خامس اذا من الاول وبعد ذلك ايه الكويس انا اقتنع به وانت تقتنع به فمن يهدي من اضل الله يقول له خلاص انا هختم على خصم الله على قلوبهم ولذلك احنا قلنا زمان ان الناس اللي تصاب بمصيبه وبعدين ما ينساش هذه المصيبه ابدا وتقعد الست تلبس اسود وتنكد على البيت وتنكد على الدنيا وتقعد تبكبك وتقعد مش عارف ايه وبتاع واللي يدخل لها يعديه قبل ما تدخل عندها ترقع كم صوت كده دي التحية يعني ترقع كم صوت وتنزل مع السلم تضحك تقول هي ملت الله انت رقع صوت دلوقتي وتضحيها بالصوت وقد لها بيض وياك وعشان تسلك زور اللي تنبح من الله الله يقوم يقول لها يا آلي يا ست ازاي تشوفها جاء انا شفته قال حزناني ولابس حتت فستان اسود انا مش عارفه في الصلاه ازاي دي راحت عند الخيط عملته ازاي لما تقول له القصه دي كده وهدي وحط الله تبان زعلانه انت زعلانه وعامله في نفسك كده بالشكل دي قال له الشرب مش عارف ايه والبتاع الله طب سالتها قلت لها انت يعني كلت النهارده ولا ما كلتيش بقالك كام يوم ما كلتيش قلت له كلت قلت له والله كلت ما تزعل ما يش على البطن ليه طب الزعل لحظه وضل لك فستان الحداد ده ليه يعني ايه الحكايه بتاعتك دي؟ تقعد باملك كده على الدنيا نقوم نقول لها اسمعي بقى ان عشقت الحزن الله يواليك به فان كنت عايزه تفضيه سنكري باب الحزن بمسامير الغضاء والا والا الباب هيبقى متوارد كده كل ساعه واحد منك راح الثاني ناخده ما دام انت عايزه تزعلي مش عايزه تزعلي انا بساعدك على الزعله وبعد ذلك انت زعلت على الاولاني جه ما جاش يبقى حتى لو لم يكن هناك دين يبقى في عقل ما تتليش امل يبقى اذا الله رب حتى للكافر الله رب حتى للساخط على قدره يعينه على ما يحب احببت الكفر ولا تحب ان تفارقه انا اعينك واختم على قلبك فلا يخرج الكفر ولا يدخل الايمان اتفضل انتهت المساله بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي من اضل الله مين اللي هيعمل لك قانون صيانه وكان ربنا ما يعملهولكش وسابك كده بقى على حل شعرك احنا بنقول كده حتى في المثيل اللي الانسان واحد قاعد تنصحه تقول له اعمل دي كده واعمل دي كده يقول لك يقول لك وراكب راسه يقوم الراجل الحكيم قال لك اسمع بقى كلمه مني اللي تنصحه من الصبح للظهر ولا يتنصح شيء اعمل فيه ايه؟ كمل له بقيه النهار غيش وخلاص وتنتهي القهوه ربنا بيعمل كده عشيه الكفر خد يا فندم انبسط يا فندم نعم 
فمن يهدي من اضل الله ويريت لهم حد ساعات ما يشوفوا ربنا عمل فيهم الفصل ده وسك قلوبهم ولا دخل في الايمان وخرج الكفر يلاقي حد ينكذب يقول له لا طب ما لهوش نصير لان فيش حد يجير على الله هو يجير ولا يجار عليه بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي من اضل الله حد يقدر يهديه مش ممكن وما لهم من ناصرين ياخذونهم من يد الله ما دام ربنا هيذلهم ويساعدهم على ظلم حد يقدر يهديهم ما دام الامر كذلك بعد ما فرغ من هذه الاجله كلها قال ايه توجه الى رسوله بما ياتي قال فما دام الامر كذلك ولا تصلحوش واتبعوا اهواءهم سيبهم ينفلوا ولا حساعدهم على ضلالهم وعلى كفرهم خلاص وانت ما تتاثرش زي ما قال له لعلك ايه باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين فلعلك باخع نفسك على اثرين ان لم يؤمنوا بهذا الحديث ايه قلت له انت عليك البلاغ بس هو ضربه وسيب بالي ليه خلاص كده طيب اعمل ايه بقى يا رب قال اوعى موقفهم منك وعنادهم لك وانهم ياثمرون ويعملوا كل شيء عشان يعوقوا الدعوه اوعى تخليك تسيبهم خليك بقى في الدعوه بتاعتك ليه لانني ساثبت لك ان هم مش هينتصروا عليك وانت اللي هتنتصر وقضية قرآنية أقولها وتسجل علي ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الإيه إنهم لهم وإن جمدنا لهم الغالبون دي خلاص انتهى ولا ينصرن الله من ينصر إن تنصر الله قضية قرآنية وعلى ألسنتنا وفي قلوبنا وبعد ذلك ان لم يجئ الواقع ليؤكد دي ان تبقى القضيه ايه نقول فيها ايه وقد كان حصل ولا ما حصلش حصل عند السابقين في الامم المتقدمه ويحصل عندك ولذلك يصمم يقول فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا ايه يعني نوريك فيهم قال له واسيبك هذه وتفرغ الى محمد فأقم وجهك للدين حنيفة وقلنا فأقم يعني فأقيم لأن خطاب الرسول خطاب لأمته بدليل أنه سيقول بعد ذلك منيبين إليه ولو كان الأمر أمر له وحده لقال منيبا إليه فأقم وجهك للدين حنيفا وحنيفا أي مائلا مائلا عن ماذا عن الباطل واذا قلت مال عن الباطل يبقى ذهب الى الحق ولا لا ذهب الى الحق طب ولماذا قال حنيفا لان الرسل لا تاتي الا على فساد شمل الناس جميعا ليه لان الله كما خلق في الجسم مناعه ماديه خلق في الجسم ايضا مناعه قيميه بمعنى ان الانسان قد تحدثه نفسه بشهوة وتغلبه نفسه على الشهوة فيحققها لكنه ساعة ينتهي منها يؤنب نفسه وضميره وقد يبكي 
ويكره من أعانه على هذه يبقى ده اسمه إيه؟ نفس لوامة مناعتها في نفسها في ذاتها يبقى لسه الخير موجود فيه فرق بين من تنزل عليه المعصية وبين من يسعى هو بترتيب إلى المعصية ولذلك يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة يعني ما كانش عنده علم مسبق له وقعد يرتبه بل سقطت عليه الله فيه فرق واحد رايح باريس عشان يحضر علم واللي في باله يحضر علم وخلاص وبعدين البيت اللي ساكن فيه بنتي خيلته غير اللي راح باريس ويقول للي سبقوه ما تدينا بقى عناوين الحتت اللي نريح نفسنا فيها كده اه بيرتب ليه بيرتب لهدوك ما رتب وبعدين لو عصل منه حاجة والعياذ بالله يقلب نفسه ويضرب نفسه ويمكن يتنقل من البيت اللي هو قاعد فيه ولا لا يبقى ده لسه منعته فين منعته في ذاته طب افرض بقى ان النفس استشرت في المعصية والمناعة الذاتية دي امتنعت ومعاك في مناعة ذاتية ام قال لك يبقى المناعة في المجتمع اللي حواليه يمسكه يقول له يا شيخ ايه اختشي بقى على عرضك اعمل مش عارف ايه 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 يبقى المناعة فين في المجتمع والمناعة في المجتمع مش معناها ان المجتمع كله يبقى مفيش فيه معاصي قال لك المعاصي بتتفرق على اهواء الناس دي معصيته في انه عايز يرتشي وده معصيته في انه عايز يسرق وده معصيته في انه عايز يبص الوحدة كل واحد له ايه فاللي ضعيف في حته المجتمع اللي حواليه اللي مش ضعيف فيه يعمل وياه ايه ايه ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خصر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بما التواصي تفاعل يعني انا ضعيف في دي وصيني انت وانت ضعيف في دي اوصيك انا يبقى دي ما قدحتش في الايمان والعمل يبقى المناعة فين دلوقتي في المجتمع طب فاذا طم الفساد واصبح كما قال الله في حق اليهود كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه يبقى ايه الحكاية يبقى لازم يجي رسول جديد بقى بمعجزة جديدة ويقعد بقى يشوف أمة محمد صلى الله عليه وسلم كرمها الله بأن يكون رسولها الخاتم ليه دي بشرنا كويسك أن الخير لا يزال فينا إلى أن تقوم الساعة ولن يفقد المجتمع أبدا إن فدت الطائفة حتوجد بإيه لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق والخير فيها وفي أمتي وإلا لو كتل مسألة حتى طم كان يبعث رسول ثاني ما عرفت نعم دي شهادة للأمة طيب إيه فطرتة الله تلاحظ بقى في الأسلوب فأخم وجهك للدين حنيفا ما في كل فطرتة فطرتة دي منصوبة طب إيه وخم في فعل ولا يتطلبها ما حصلت فعل والزمع حصلت ما منصوبة منصوبة ليه دي لو قال فطرت الله يعني هي فطرة الله إنما فطرة الله هذه ليه قال لك أهدى عشان ينبهك إلى أن دي انتصبت بفعل الفعل ده محذوف تقعد تدور على الفعل المحذوف دي فطرة الله 
يعني كأنه قال لك إيه؟ إلزم فطرة الله. أقم وجهك للدين حنيفاً إيه؟ والزم فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولذلك في النحو يسموها الإغراء أو التحذير. بالله أنت قاعد كده وبعدين شفت أنت جحر هناك طالع منه تعبان والناس قاعدة ظهرها له. تقوم تعمل إيه؟ تقول له الثعبانة. يعني إيه الثعبانة؟ احذر الثعبان. احذر إيه؟ الثعبان. يبقى ده اسم تحذير. إغراء. واحد شفته كده ماشي كده وبعدين حلق التاني تقول له العلم يعني احرص ايه؟ روح احضر الايه؟ فاسمه اغراء او ايه؟ اهي فطره الله دي المنصوبه بفعل تقديره اقم وجهك للدين حنيفا ولا تلتفت الى الفساد اللي حواليك ولا الى المبتدئين ولا الى المعوقين والزم فطره الله. طب فطره الله هي ايه؟ الفطره والخلق. طب قال لك نشوف الايه؟ فاطره السماوات يعني ايه؟ خالقها طيب عال قوي قال لك فطرة الله تاخدها من ايه؟ وما خلقته إيه؟ الجن والانس الا ليعبدون. الزم هذه المسألة انك مخلوق لايه؟ للعبادة. ولا فطرة الله التي اودعها الله في تكوينك. من يوم ان خلق الله ادم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى الله خد من ادم الذريه قال لك ايه وخد من ادم الذريه ليه قال لك احنا قلنا زمان عشان الحكايه تتضح في ذهنك انت حي الان وخلقت من ابيك الحي بميكروب حي انتقل من ابيك الى البويضه في الام يبقى انت حي نشأت من ايه؟ من حياة المنوي، الحيوان المنوي اللي دخل في البويضة الحية، والحيوان المنوي ده جاي من ايه؟ من أبوه طب وأبويا حيوانه جه من ايه؟ من جده، ومن جده جه من ايه؟ من جده، سلسلها بقى كده يبقى كأن كل واحد فينا فيه ذرة بقيلة من آدم. شهدت الحادثة وشهدت أخذ العهد ألست بربكم وإلا فالجاهلية اللي جاها عصرها محمد ليهديها ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض طب ديت لهم منين؟ قال لك تنوقلك من العهد الأول دي مسألة ما فيش حد ليه؟ لأن ما فيش حد من خلق الله اجترأ عشان يقول انا خلقت نفسي ولا خلقت الناس فقضية ظلت سليمة سليمة مع الفساد اللي هم فيه تبقى دي بقية ايه جاية منين جاية من الاولانية من اولى كده 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 ولا حدش ادعى غيرها ولو كان حد ادعاها ما كانتش تيجي القضية دي ولا لا تبقى دي من خميرة ايه من خميرة الست بربكم يبقى الفطرة بدليل ان الانسان اذا اكتنفت به احداث والاحداث تسوءه او تقضي عليه وكل الاسباب ما نفعتش يقوم شيء في بطنه كده يقول ما تروح يا اخوان اللي اوجدك يقول يا رب الله ايه اللي خلى فيها يا رب؟ الفطره دي فيك ما سلمتش نفسك ما فيش شرك هنا 
مرحت الصنم مرحت الشجرة مرحت الشمس ليه يا سيدي قال لك وانا اكذب على نفسي بقى طب المسألة احنا كنا عاملينها نص ونص انما دي مسألة حروف فيها بداهي من نروح للحق بقى اه يبقى دي اسمها ايه الفطرة التي خلق الله الناس عليها فطرة الله التي فطر الناس عليها ومدام الله فطر عليه يبقى لا تبديل لخلق الله وليس ما استطاع أحد أن يقول أنا خلقت السماوات والأرض ما استطاع أحد أن يقول أنا خلقت نفسي وخلقتكم أبدا ذلك الدين القيم الدين الحق بقى ولكن أكثر الناس لا يعلمون برضو لا يعلمون العلم اللي هو إيه العلم اللي قلنا مرحنا قضية مجزوم بها وهكعت وعليها فعليه أدليه منيبين إليه منيب يعني إيه أناب يعني إيه رجع وقطع صلته بغير الحق ما ملوش علاقة بالخلق دي أبدا في العقائد وخلى علاقته بمين ومدام منيبين ولذلك بيسموا ده الناب ناب يعني إيه لأن ليه قطع الأشياء ويسموا أنابة خلاص ويسموا إتابة وناب إلى الرجل وثاب إلى رفضه كلها بتدل على إيه عن الرجوع ومدام فيه رجوع يبقى فيه أصل رجعت الإيه الأصل بتاعك اللي هو اللي أصل إيه أصل الفطرة منيبين إليه وما أكفش أن تنيب إليه وترجع إلى الله والله يبقى بلد ثم تترك منهجه الذي شرعه لخدمة حركة حياتك أنبت إلى الله يبقى الإمام بس بدي ما تنفعش لازم تأخذ منهج ربنا وتقيه وتطبقه ولذلك عنا قلنا إلا الذين آمنوا بس بس ولو عامل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالإيه لأنه فايدة الإيمان إيه فايدة الإيمان أنني آمنت بأن ذا الإله الحق والمنهج بتاعه هو الصدق إلا حينفعني في حركة حياة الدنيا ويوصلني إلى سعادة قليلة في الآخرة واتقوه اتقوا غضبه اتقوا اجعل بينك وبين غضب ربك وقاية والوقاية دي تبقى في إيه افعل افعل لا تفعل لا تفعل تعمل ايه ولذلك احنا قلنا زمان يجب ان تعلموا ان اللفظ الواحد يستعمل في شيء وقد يستعمل في شيء اخر وتفهم انهم متضاربين الم يقل اتقوا الله وقال اتقوا الناصر قال اتقوا الله وايه واتقوا الناصر ازاي ده اتقوا الله واتقوا الناصر لان معنى اتقوا الله اجعل بينك وبين غضب الله عليك بالعذاب وقاية واتق النار على ثم تمسكش ما هي المعنى واحد ما هي المعنى ايه واتقوه واقيموا الصلاة الله قال لك ما احنا بنقول الصلاة عماد الايه عماد الدين ايش معنى اما قال لك لان بقيت الاركان اركان الاسلام احنا عارفين انها خمس الصوم بنبقى شهر في السنة والزكاة لما يبقى عندي فلوس ويحلحول ولا يجي زارح مش كده والحاج امتى مرة في العوم لكن الصلاة مش بنقول كل يوم ده كل يوم خمس ايه خمس مرات 
إعلان الولاء لله إعلانا دائما كل يوم خمس مرات وشوف بقى شوف العظمة شوف عظمة الإنسان عند ربه اللي يجعل له خمس أوقات يفرض عليه أنه يروح يقابل ربه يفرض ده أنت لما تقول تقابل الرئيس ولا تقابل تبعث في الأول تستأذنه يا يوافق يا ما يوافقش وإن وافق يبعث لك يقول لك هتتكلم في إيه تقول له والله ده عشان موضوع كتو 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 كيت طيب تعالى يحدد الزمان ويحدد المكان ويحدد الموضوع اللي هتتكلم فيه وتروح وبعدين تاخد الوقت المناسب لمنزلتك عنده ثم يقف ينهي المقابلة ربنا ما عملش كده ويا خلقه ربنا حتم عليه وقال لك ايه وعمل شوفات تجيني كل يوم خمس مرات الله تبتني لما شوفها مرة في العمر الواحد بضجة لأن لك تجيني خمس مرات وانت تجيني تتكلم في اللي انت عايزه تناجيني كما تحب وانت اللي تنهي المقابلة وانت اللي تقول لي السلام عليكم الله 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 انت اللي تنهي المقابلة كمان قال لك وانت اللي تنهي المقابلة واسمع وان حبيت تعتكف وياي مش هردك ايه الحكاية دي تبقى دي عبودية ولا سيادة دي سيادة ولذلك الشاعر قال ايه حسب نفسي عزا باني عبده بقى تبقى عبده تبقى قال لك اه يحتفي بي بلا مواعيد ربه هو في قدسه الاعز ولكن انا ألقى متى وأين أحبه على كيف وانا ننهي المقابلة أقول السلام عليكم بقى مش هو اللي يقول السلام عليكم قوم بقى ولا ما يبقى ذا ربي قال وأقيم الصلاة أدوها على ما أحب منكم ساعة ما نديك وقول الله أكبر تجيني انت مش جاء عشان تسندي انت جاء عشان تمسح بشحلة إيمان ويقين عند ربك شب بقى آلة مصنوعة وتلقى صانعها كل يوم خمس مرات فيبقى فيها عطب ما يبقاش فيها عطب ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا النصاحة يقول من حزبه أمر فليتعلم مني أنا إذا حزبني أمر يعني عز علي وأسبابي أقوم لمين أقوم للصلاة يروح لربي وانا انبلد يا مؤمن به ليه يروح له طب يعمل إيه ربك وانتعب تصلي أصل ربي غيب اللي يعملوا فيها برضو غير ده القلب الوداها للراجل يعمل حتى السلك قد كده لأنه ما قد يجيب حتى السلك ويعملها لأنه تتصلح وهو غير يعمل المسألة غير الزاهد من يعرفش نحن نسألها بقى يبقى إذن وأقيم الصلاة لأنها إيه ولذلك قلنا قديما ولمنزلة الصلاة في الأركان ما جاتش بالواحد ما جاتش بالواحد قال لك طب ما نشوف إحنا لما يكون مثلا الرئيس او المحافظ عنده حاجة عادية بتمر على المراحل العادية ولا يتدخلش حاجة همات شوية يقوم ايه يقول لله امسك التليفون يقول للموظف اللي عنده والله انا بعت لك المعاملة الفلانية مش عارف ايه بالتليفون خدت اهتمام ازد ولا مش مش روتيني بقى دي خلاص طيب حاجة اهم من كده شوية يقول له تعالى عند المكتب بس أنا عايزك يروح له يقول له والله الموضوع ده الله أي الصلاة حصلت كده 
كله بالوحي الا مين؟ الا الصلاه، جت مين؟ بالتكليف المباشر. واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين، اهدي الوقفه بقى هنا بقى. بقى بيقول منيبين الي واتقوه واقيموا الصلاه وبعدين يقول ولا تكونوا من المشركين، بقى اللي يعمل ده كله هيبقى من المشركين؟ قام قال لك مش المشركين اللي هم اشركوا مع الله الها اخر اشركوا مع الله نيه اخرى. يعني هو عمل اللي ربنا عايزه. وبعدين يعملوا علشان الناس يقولوا ده فلان ده راجل طيب. هو عمل مسجد صلي زكى فلوس كتير هو عمل اللي ربنا امر بيه بس عملها لمين؟ عملها للناس. عمل الشرك بقى. الله نقول له يعني معناها اما قال لك هو عايزه يعمل يعمل مش يعمل رقاق الناس يعمل لانه لما يعمل انتفع الناس ومن اللي خاب هو نفسه ولذلك يقول لك ايه العمل من اجل الناس رياء وترك العمل من اجل الناس شرك يقول لك والله انا مش عايز اذكى عشان يقولوا ده انا بتباهى بالزكي لا يا اخويا ده شرك بقى ليه لان في الاولانيه الناس انتفعوا الناس انما في الثانيه الناس ما ايه ما انتفعوش فده شرك وشرك خاص يبقى ولا تكونوا من المشركين يعني ايه الشرك الايه الشرك الخفي ورسول الله الاسوه للامه الايمانيه قال ايه اللهم اني استغفرك من كل عمل خد الناس اهو استغفرك من كل عمل اردت به وجهك في اكثر من كده بقى فخالفني فيه ما ليس لك اهدي الحته بقى اللي دقيقه يعني تعمل العمل وقصدك منه مين قصدك الحق سبحانه وتعالى ولذلك اللي يعمل العمل الايمان في عمل تعمله ربنا يجازيك على قدك في واحد عمل الصلاح كده لانه لقى إن الصلاح بتاعه بيمنعه عن مصاريف سوق وعن مجال السوق ومش عارف إيه ودنيته بقت كويسة وبيوفر وأموره ماشية كويس وبتاع. حاملها للدين خلاها ومن الناس من يعبد الله على إيه؟ خلاص أسابه خير يبقى مبسوط يبقى عمل لدي. أدي واحدة. مش صح إن في واحد تاجر يعمل صدق ويعمل مش عارف إيه وبتاع عشان يبقى له زباين كتير؟ صح ولا مش صح؟ طب خلاص وتجيله الدنيا ويعمل مش عارف إيه. عملت لي خذها من كان يريد حرث الاخره ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها واحد يروح لواحد علشان عايز مثلا ياكل لقمه طيبه عنده وواحد يروح لواحد ما فيش في باله اللقمه الطيبه دي عشان يقعد يسمع له منه كلمتين حلوين اللي وساب واحد دخل كده لا مائده الطعام منصوبه ومش عارف ايه فتلها فيها وشافه ولعابه شال وراح قاعد على اول كرسي وقعد يجوع. وواحد قال فين رب البيت؟ كان رايح على رب البيت عشان يقعد شويه وياه. وتلها عن مين؟ تلها عن الطعام. الراجل الشاعر عبر عندي ازاي؟ قال انا قصدت بالرقب من اهوى. خد ركبه وياه كده ومش عارف ايه وراح لمين؟ للي بيحبه، قصدت بالركب من اهوى وقلت له هيا كلوا يعني اطعموا 
وخذوا ما حظكم فيه لكن دعوني ألاقي من أؤمله عيني تراه ووجداني يناجيه أهذا زي دبح وحل يأكل وبعدين دخل لها الطعام أعب كلب ويمكن واحد تاني بقى درس الحكاية قال ده الواد البواب عنده جوزه وبيمشي كيف كده وبتاع يقول يسيب اللي بياكله مه وينفقط عند البواب راح ياخد حظه طيب وواحد تاني قال لك لا ده في الاوضه بتاع الخدم دي بنت خدامه انها شكلها حلو او كده الواحد يروح ليه الله بقى كل واحد خد ايه اللي جه هنا ويا الركب كده كل واحد ودوك راح لمين للمنى بتاعه بس او كذلك الله ربنا عايز يعمل العمل لمين لوجهه انما ان كنت عايز تعمل العمل للدنيا يدهالك وان كنت عايز تعمل العمل للجنه يدهالك وان كنت عايز تعمل للنار عشان ما تدخلش يدهالك وبعدين فيه فرق ان تنعم بنعمه الله وان تنعم بالنظره الى الله لان انا باكلش عن جوع ولا عن حاجه ابدا يبقى ده يعمل ايه ولذلك هنقول في الشهداء ايه الشهداء ربنا يقول ايه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ايه امواتا بل احياء بس احياء عند ربهم ادي المسألة عند مين عند ربهم ادي العندية ليه لان الرجل اللي ده الناس بتاخد المسائل عشان ترفي حياتها هو يسيب حياته كده عشان ربه يقول له ما فيش الا انك انت تنظر لي انما الباقي دي العدويه قالت ايه اللهم ان كنت تعلم اني اطيعك طمعا في جنتك فاحرمني منها وان كنت تعلم اني اطيعك خوفا من نارك فادخلني فيها ولكني اعبدك لانك احق ان تعبد ولذلك هناك آية في القرآن أعوذ بالله من الشيطان وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ويؤمن بالله بيعمل التنفيذ بتاع برضه إنما إيه منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين إيش شرك الإيه الشرك الخفي نعم المشركين اللي هم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فرقوا دينهم زي ما قلنا ده رايح في الركب ويا المحب عشان الطعام وده رايح عشان يمسك الجزء عند البواب وده رايح عشان يبص البت القدامة وده رايح عشان يقعد هذا اللي فرقوا دينهم وكانوا ايه ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وكل حزن فرحان باللي عنده ليه لانه عمل له سلطة زمنية سلطة زمنية يعني ايه ام قالك اليهود كما قال الله قطعوا في الأرض وقطعوا في الأرض أمما مزابوا في البلاد اللي رحوها في ناس كتير شعوب تروح بلد وتزوبوا فيها وبعدين ما تعرفش ذلك إنما هم يروحوا إيه أمة يعني تكونوا حارة وريبين من بعض تقلدهم واحدة ولبسهم واحد وعملهم واحدة في جماعة منهم قم سكنوا المدينة اللي سكنوا المدينة دولي عندهم في الثورة ان نبي سيظهر من العرب 
صفة كيت وكيت 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 فهم عشان ينتظروا ظهور هذا النبي هم أهل كتاب فاصطدموا بالجاهلية اللي بتعبد الأصنام حصل العراك بينهم من بعض قبل ما يظهر سيدنا فكانوا يقولوا للجاهلين ايه اللي يعبدوا الأصنام والأوثان أظل نبي يظهر آخر الزمان سنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم ونقطعكم حتت مين اللي بيقول الكلام ده لأن عندهم ايه يعرفونه كما يعرفون أبنائه عارفينه طب كفروا أنتوا جيتوا بالبيت دي قاعدين عشان تنتظروه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ليه لهم سلطة زمنية عايزين يحفظوا عليه النبي جيه بقى محدش له بقى كلام ثاني هنا معدش سلطة زمنية وهم كانوا أهل المال وأهل الحصول وأهل العلم وهم اللي كان لهم بتاعوا النبي حيجي بقى إيه خلاص فسلطة زمنية خلتهم يقولوا لا اللي شابت منهم على دينه آمن كعبد الله بن سلام وغيره وآمنوا تبعوا الدين تبعوا يبقى إذن السلطة الزمنية هي اللي بتقيه هي اللي بتخلي الناس تسيب الحق اللي كانت مؤمنة به وتتبع السلطة الزمنية زي مثلا بنشوف ناس مثلا أبوهم رجل صالح ومعتقد وله أشياء تدل على أنه كريم على الله والناس بتعتقدوا من أبيه وتروح تستهيره في المسائل وبعدين يخلفوا ثلاثة أربعة وبعدين ينتقل تلتفت الثلاثة الأربعة كل واحد منهم عايز هو يبقى الإيه هو الخليفة ما يرضوش بواحد كل ده يعمل له سهلة وده يعمل له سهلة وده يعمل له سهلة آه إيه اللي خلت سهلة تظهر السلطة الزمنية السلطة الزمنية دي هي اللي انت شايفها الآن كم جماعة إسلامية في البلد ما بينعدوش كتير طب الحق مع مين كل واحد عايز يبقى امير يبقى السلطه الزمنيه اللي بتتاهدي ولو اتبع الحق اهواءهم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ومعنى شيع يعني ايه شيع الشيعة المتعاونه على امر من الامور خيرا كان او شرا خيرا زي وان من شيعته الى ابراهيم مش كده طيب وايه والثانيه بقى الثاني قال ايه ان فرعون على في الارض وجعل اهلها شيعا الله يبقى كلمه شيعة التي تتعاون على امر وتتعاون وياه علشان يعملوه تكون في خير وتكون في ايه هناك الايه هناك اعوذ بالله من شر هو هو القادر على ان عليكم عذابا من فوق او من تحت افضلكم او يلبسكم شيعا ويتيق بعضكم بأس ايه بأس بعض من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون خلاص كل واحد بالسلطة كده ودعا يبقى ودعا يبقى ودعا يبقى ودعا يتنطح ببعض بقى وبعد ذلك يبين الحق لنا ان الذين يكفرون بالله 
أو يتمردون على منهج الله يظلون هكذا في حالة الرخاء فإذا أصابتهم شدة أو بلاء لا تقوى أسبابهم على دفعه لم يجدوا ملجأ إلا الله فقال إيه وإذا مس الناس ضر الضر هو الشيء اللي بنتضرر منه الشيء اللي ما تستطيبوش النفس دعوا ربهم الله انتوا في الوقت اللي فيه انتوا سلوكي رد ولا ايه الحكاية زي العرب لما الوحي فتر عن رسول الله ام هم من بسطهم قالوا ان رب محمد قد قلاه طب ايش معنى دلوقتي فهمتم ان محمد له رب في ساعة الكره وبساعة امنتوا به ولما كان بيقولكم يحلي ما امنتوش يبقى انتوا يعني امنتوا بانه له رب ام انهم طيب ما ودعك ربك وما قلب وكشفوا هم قالوا ان رب محمد ادخل وإذا مس الناس ضر أي شيء يتضررون منه وأسبابهم لا تفي بالخلاص منه يبقى لا يج... ما يكذبوش نفسهم بقى احنا ضربنا المثل بتاع الحلاق الحلاق اللي كان هو بي... بيطاهر وبيعالج وبيدحقان هو اللي في البلد بقى ما فكال لهو في يام الدنيا ما كانت لسه يعني ما تنورش وبعدين واحد ربنا خوع بصرت ودى ابن كلية الطب ويحاضر كلية الطب وتخرج وجيه في البلد عمل ايه عمل عيادة من اللي يتضايق منه هيقفل عليه الباب يقوم الحلاق ملوش سيري الا مين هم عارفين حاجة ده شوية مش عارف ايه ده لا لا ويقعد بقى يقطف وبعدين الحلاق راح ابنه ساخن ومش عارفين يعالجه وعمل له كذا كذا اللي بيعملوه ما نفعش هم بالليل لف كده وساعة الناس مناموا وخذ الوضع وراح لمين للدكتور فظبطوا ناس الغفير وشيخ الغفر قالوا رايح فيه قالوا تبعوه لأول رايح عند الدكتور لما ابن النعي ما غشش نفسه راح لمين اهو بهم بالشكل جاء لهم ضر فوق اسبابهم يبقى مش عايزيبوا نفسهم بقى يروحوا لمين واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يسيقون رجعوا تاني لله طب الآيات دي عرضها القرآن عرضا إفراديا في الإنسان وإجماعيا في الناس وإذا مس الإنسان إيه ضر دعا ربه منيبا إليه هذا الإنسان وإذا مس الإنسان إيه؟ ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره دي في الإنسان الواحد قال لك ما ينفعش في إثبات الله لأن الإنسان الواحد يمكن يستجل أمام ربه اللي كان عصي ويروح له حد شايفه هم قال لك لنا حاجبة في الناس كلها عشان يفضحوا بعض كلهم قبل بعض كده ويا بعض فجبها في سورة الناس جبها في سورة الناس مرة في البرق ومرة في البحر فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين 
فلما نجاهم الى البر مش كده؟ اه ادي واحده وجابها في الايه؟ ادي في البحر وجابها في البر هنا واذا مس الناس جبهه جماعيه علشان ايه؟ يفضح الكافرين به امام بعض ويمكن بقى يجتمع في دول كلهم ناس كانوا بيقلبوهم على الله وبعدين هو وهو نفسه فيه يدعي وياه يبقى انكشف ولا ما انكشفش يبقى اذا كلمه الناس عشان تكشفهم امام ايه امام بعض واذا مس الناس ضر تفيد يعني ما هوش الضر يدل على ان اي حاجه يعني يرجع الله دعوا ربهم منيبين اليه ثم اذا اذاقهم منه رحمه اذا فريق منهم بربهم يشركون هنا كلمه اذاق الذوق هو حس الطعام في الحندره هنا فوق بعد ما يتجاوز هذه ولا تشعر بالمعنى ولذلك الفريف يقول لك كل اللي يفوت اللسان بقى نسان تبقى اللذه كلها فين؟ اللذه هنا في البق بقى الازاقه ساعه ما نذيقه والازاقه دي هي اقوى فعالات النفس في استقبال الموجود ولذلك الله سبحانه وتعالى يضرب لها المثل في قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأذاقها الله لباس الجوع والخوف طب اللباس ده مستوعب الجسد كله والجوع يبقى في البطن والخوف يبقى في القلب ايه فايدة لباس قال لك ده الجوع مش بس في البطن في كل جارحة ملفوفة كده بس والخوف مش في القلب اه يبقى جاب كدمة إزاقة لأنها إيه؟ أقوى أنواع الإدراك أقوى أنواع الإدراك ثم إذا أذاقهم منه رحمة كلمة منه دي أذاقهم منه هو من الله يعني ملهاش أسباب ولا أذاقهم بدل الضر رحمة أذاقهم منه يعني خلصهم من الضر بإيه؟ برحمة. قال لك أذاق كمان تدل وإن دلت على الانفعال الشديد للمستقبل إنما تدل على أنها تناول خفيف ولذلك يقول أنا دقت الطعام دقت يعني إيه؟ يعني ما أكلتش منه لما ندقته وتقول والله فلان ده انا ما دقت له طعام مش ما اكلتش ولا الدق حتى الدق ده الست بتعمل بتاع كده يبقى ده اسمه ايه؟ طب وليه كده عبر عنها بالاذاقه ليه؟ قال لك مع انها قويه انما مش مستوعبه ولان الرحمه هنا بس في الدنيا الضر ده هو بس انما الباقي لسه في الاخذ ما فيش فيه اذا فريق منهم بربهم يشركون طب هناك اذا فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين 
فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ما قالش فريق إنما هنا إلى إيه فريق أم قال لك لأن هنا ما جابش سيرة البحر يبقى إذا مسكم الضر على إطلاقه من أي نوع وما دام الضر نسيت في البحر يبقى هذا ضر البحر وركبوا في الفلك وجماعة محطورين وعادة كان زمان ما بيركبوش الفلك ده على أن وسيلة انتقال ده وسيلة طرف كل واحد عامل له زي ما زي زمان كل واحد عامل له ايه ايه ياخد وياخد فيه الشلة بتاعته والشلة بتاعته لازم يكونوا مجتمعين على شيء بيحبوه زي العوامات اللي كانت زمان العوامات كلها شلة يبقى كلهم جماعة يكونوا على مذهب واحد وطريقة واحدة وسلوك ايه واحد ويبقوا مدام كانوا بقى في الفلك يبقوا كلهم لبط اذا هم يبقى كلهم ربنا ينجيهم وكلهم يبقوا مشركين انما اللي في البر بقى واخد الصالح واخد الصالح واخد الكويس واخد مش عارف ايه يبقى لما ينجيهم الكويس الحمد لله واللي مش كويس يرجع ثاني الايه فهناك قالهم كلهم يعني وهنا قال اذا ايه اذا فرحوا ان شاء الله واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه ثم اذا اذاقهم منه رحمه اذا فريق منهم بربهم يشركون كلمه اذا دي توحي بانهم لا 